0: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Regresó, está aquí con nosotros Isabel. ¿Cómo
1: estás? Hola, Fepo. Muy bien, muchas gracias. Qué gusto estar aquí otra vez. Qué, qué gusto
0: que estés aquí de nuevo con nosotros.
1: Sí. Oye, a ver. ¿Qué pasó?
0: ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Nos dices, por favor?
1: Claro. Mis redes sociales son Isabel Pino Flores, tanto en Facebook como en Instagram. Y las redes sociales de mi cafetería son Café Ishtar, tanto en Facebook como en Instagram. Aparte, tengo otra página que se llama Triple Diosa, que es la de mi tiendita esotérica. Ah, ¿sí? Que también está en Facebook y en Instagram. Okay. Entonces, eh, nada más que si me quieren contactar, que por favor sea a través de Messenger, de uh -huh. Facebook, porque es el que tarda un poco menos en contestar. Ahorita ya no más pendiente de Instagram. Pero prefiero que sea así y que me tengan paciencia. Soy una mujer de negocios.
0: <risa> se, te, se te satura, ¿verdad?
1: Sí, mucho. Y, y, y se siente bonito porque pues, es mucha gente ¿no? que, que está como poniendo su confianza, me cuentan sus historias. Algunas las he respondido, la mayoría no he tenido como la oportunidad. Ajá. Pero ya pronto haré un, un, una actividad para, de preguntas y respuestas. ¿En vivo? Eh, sí, en un en vivo en, en Instagram. Okay. Este, no ¿En sé ¿Instagram si o Facebook? Eh, en uno de esos dos, pero creo que Instagram es más es eh, sí, Es, mejor. es más, más fácil. Es más fácil. Entonces, este, eh, no sé si para cuando salga este capítulo eh, sea antes o después de.
0: Yo creo que va a ser este va a salir después.
1: Ah, ok pero pues de todas maneras voy a tratar de hacer eso como lo más recurrente posible, porque pues la verdad es que sí, sí son muchas personas y más que nada para poder responder como las preguntas de las personas que ya me escribieron, obviamente de manera anónima, porque son cosas a veces muy personales, okay. pero sí, sí va a ser como, o sea, sí prefiero que sea como en ese tipo de espacio. Porque responder un mensaje escrito me lleva mucho tiempo, ¿no? Ok. Entonces, pero sí, sí pido como paciencia y, y todo. Y pues muchas gracias a la gente, la verdad, por la confianza, ¿no? Qué chido, qué chido. Sí, sí, sí. Sí,
0: muchas gracias, gente. Yo igual, este, discul a veces me ponen, oye, eh, si te gustó mi historia, contéstame el correo. Muy rara vez me pongo a contestar correos. Porque soy, soy una persona que cuando escribo, mm. como que no te pongo así de... Sí lo leí gracias, o sea, uh -huh. hola, ¿cómo estás? Gracias, tengo una claro. duda Y me pongo a, a, a redactar, entonces tardo un montón y prefiero ocupar ese tiempo en leer más correos electrónicos Claro. Lo mismo con los comentarios, me mandan a mis redes personales Es muy rara la bandeja de Instagram O sea, por alguna palabra que Instagram considera que, que no te va a gustar o una cosa así Porque no tiene ni groserías ni nada eh, Feliz cumpleaños, Fepo fue hace un mes, ¿no? Y lo estoy viendo apenas, uh -huh. porque está así como que bien profundo en la bandeja. O sea, en la bandeja de, es como, como los que te llegan de gente que tú no sigues ni... Y, y así, ¿no? Y ves, y hasta abajo hay unos que dice mensajes, creo que no deseados. Uh -huh. Y sí. le das clic y te aparecen como 15. Pero si te quedas hasta abajo un momento, te cargan otros 15 y así. Sí. Y uh -huh. lo descubrí hace unos días. Entonces, sí. me puse a contestar mensajes me mandan historias por ahí, las pierdo, tiene que ser al correo. Bueno, sí, nada más, lo mismo que dice Isabel, paciencia. Tengo una pregunta bien importante que hicieron. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama este líquido?
1: Agua florida.
0: ¿Agua florida? Sí. Eh, ¿Se puede decir qué es o para qué es? Escriba. Sí,
1: el, el agua florida es una loción mágica, por así decirlo. Uh -huh. eh, eh, tiene Bueno, tiene también funciones físicas, ¿no? Está hecha a base de romero, cítricos, eh, clavo canela, bueno, hay varias recetas también y sirve justamente para limpiarse, para poder poner antes de dormir, para protegerse, ah. incluso también sirve como para deshacer trabajos, es parte como del ritual de limpieza para deshacer trabajitos, purificarse. Entonces, ¿Es un poquito como
0: un amuleto líquido?
1: Sí, algo así, ¿no? este Yo, este, por ejemplo, que, que tú tienes, que uh -huh. es la que te di, uh -huh. yo la preparo, yo la macero, ah. eh, este hay... En otros, en, realmente en una buena tienda esotérica tienen que tener agua florida. Hay una marca como que específica, o esta tiene etiqueta y todo, Ajá. que esa se ve como transparente, también está muy bien. Lo que sucede es que, porque dicen, luego van a ver que hay de diferentes colores, ¿no? Esta, si tú la abres, se ve cafecita, sí. ¿no? Eh, pero, porque no le está dando la luz? Justamente la botella es ámbar, porque los taninos de las, de las plantas Ajá. se degradan con la luz. Entonces, y como esa botella de esa marca es como transparente, uh -huh. pues se degradan los aninos, pero sigue estando la esencia ahí, ¿no? Entonces, este, realmente es algo que pueden utilizar como loción para después del baño, para antes de dormir, para antes de salir de, de, de su casa, o incluso la pueden tener en la oficina, si se hay mala vibra en la oficina, pues le echan ahí el... Al escritorio, ser, al escritorio jefe los ojos. Al sí, mal vibroso sí, sí. del jefe, ¿no? Así. ¿no? No garantizamos que deje de ser mal, mal vibroso el jefe, pero por lo menos tú te vas a limpiar de su mala vibra, a mi Compañera ¿no? de
0: trabajo, toma.
1: Sí, se le conoce como Agua Florida o Agua de Florida, que es una de las primeras lociones que salieron en el, este, como a la venta, ¿no?
0: Mira, en, en un capítulo que se estrenó. Ayer, huele bien rico. Huele bien rico. ¿Quieres? No, ¿tú, gracias, tú ya gracias, yo, yo,
1: yo ya tengo mi.
0: ¿La tengo siempre aquí? Fíjate cuánto le queda
1: Sí, y, y la verdad es que te ha durado bastante ¿eh?
0: Es que solo lo utilizo cuando estoy grabando uh -huh. O sea, se cuenta que antes de, de iniciar una grabación O en vivo Me he hecho uno o dos uh -huh. La vela, este, el, el agua, la... como siempre, y ya Pero es esta En el capítulo que se estrenó ayer martes Que, bueno, cuando estén viendo este episodio fue hace dos o tres semanas Pasó algo bien fuerte. Wow. Super fuerte. Okay. Yo la verdad es que cuando nos apagaron las luces con Julio y con la primera vez con Ale, pues sí me espanté, me, pero más que espantarme como que me sorprendí porque yo ya sabía lo que te había contado uh -huh. que algo estaba mal, que de hecho por eso me diste esta. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí.
0: Y, y entonces estaba como como que me dio pena porque se estaba se estaba la primera vez porque se estaba grabando. Y me dio, es bien chistoso, me dio pena que ocurriera y que todo el mundo lo iba a ver. Porque inmediatamente pensé, de entrada no me van a creer. O sea, es tan fácil apagar una luz y uh -huh. eso, ¿no? Lo bueno, bueno, no lo bueno, malo, 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 pero, pero lo bueno que apoyó lo que ocurrió es el hecho de que se es cuando se presenta una sombra así fuertísima, fuertísima yeah, aquí. Yeah, yeah. Que la vi hasta que me etiquetaron. En el video Esa, Ese Ni capítulo editando. no ha salido No, ese, ese fútbol ya salió Fue el ah. 34, me parece Ah, ok, ok, ok Ya tiene tiempo Después fue lo de la limpia
1: Ajá, uh -huh. este, ah, ya, esto. sí, es cierto sí.
0: Pero, en el capítulo de ayer Que se grabó hace una semana más o menos eh, Bueno, cuando vean tres cuatro semanas Estaba contando una historia muy fuerte un, un enfermero Que se llama Eric Urdapilleta. Ok Estuvo súper fuerte Entonces, yo estaba muy clavado en sus historias Está, Son... Es que ese, ese tipo de profesiones te llevan a esas cosas duras, ¿sabes? Sí. Y yo estaba así como, como escuchando lo que decía. No, no, no es que tuviera dudas, para nada. O sea, por eso lo invité, porque yo ya conocí una historia y yo estaba así como de, qué fuerte, qué fuerte. Y yo pongo una musiquita, uh -huh. como para entrar en ambiente, mientras sí, sí, grabamos. Sí. Estaba yo en eso y de repente es un accidente entre... Es una familia que el papá creo que se quedó dormido, se salió, se fue a estrellar contra un árbol. Se murió... Eh, bueno, en ese momento parecía que se había muerto la esposa y la hija... Y él también. Entonces, eh, no, te, no te voy a spoilear la historia... Si quieren uh -huh. vayan a verlo, se llama... Eh, es el capítulo 45, Movias de Nazca, parte 1... Y horridos relatos de un enfermero. Entonces, eh, cuando está contando esto... Digamos, en la historia, yo ya sabía que... Pero era lógico que el señor estaba muerto. Pero cuando habló de la niña y la mamá... Y que estaban vivas yo sentí como que así de uf al menos no pero mientras estaba hablando de eso yo te juro que aquí o sea no afuera como cuando hablaba el perro uh -huh. algo así aquí en, en los cascos escuché una niña riéndose pero como como jugando o sea no no de riéndose de burla para uh -huh. nada sino como una memoria de un juego así que que esa risa de felicidad uh -huh. y me, me me un escalofrío muy fuerte justo después de eso él dice que la niña muere y yo sentí así, ah, pero hasta sentí que se me bajó la presión, Isabel, horrible. Y entonces yo estaba muy clavado mm. en la historia y antes y después dice que, que el hombre, perdón, el hombre parecía que estaba vivo y que ellas habían muerto y después resulta que estaban vivas. Y en ese momento que estaba diciendo eso, yo dije en el en vivo, en el vivo de la grabación, que había escuchado a un hombre hablando, pero no escuché a un hombre hablando, escuché a un hombre gimiendo de dolor. Y fue muy claro, entonces yo me, yo me hacía así, ah, porque la verdad es que estaba llorando. Claro. O sea, se, sentí, fue muy... Me, ay, me dio mucho miedo, me dio claro. mucho miedo. Y me acordé y me eché. Uh
2: -huh.
0: Y le dije, toma, ponte Me dijo, no te voy a dejar nada malo. le dije, no, no por eso. O sea, es que como... ¿Sabes qué dicen? Que no es una invocación, sino una evocación.
1: Exactamente, sí. Sí, porque y estás corre. contando una historia que le pertenece a alguien más y que tiene además una serie de movimientos, o sea, una serie de vibraciones, pues obviamente sumamente bajas, que son dolor, incertidumbre, este, un poco un poco terror, ¿no? O sea, uh -huh. el asunto es terrorífico, una familia que se estampe en, en un auto, o sea, es una cuestión de, de terror, no todo lo que es de terror es de fantasmas, sino de situaciones, ¿no? Entonces, eh, obviamente estás evocando energías, pues de baja vibración y tienden a manifestarse ciertas cosas, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, no me parece nada raro que, que, pues, todo eso y que hiciste bien en, en como decir, bueno, ya me limpio sí. de estas emociones. Y de, de hecho, esto. cortamos. ¡Wow!
0: Después de eso, un momento después, le dije, ¿sabes qué? O sea, yo me di cuenta, trataba de hilar ideas, pero seguía nervioso, porque seguía pensando en eso. Claro. Entonces, le dije, vamos a parar un momentito, necesito tomar así unos minutos. Fueron como 15 minutos. Tomé agua, me fumé un cigarro, eh, o sea, cómo sí. como dejarlo ir. Cuando estaba editando, uh
2: -huh.
0: sí se, o sea, imagínate eso. Estaba yo clavado en la edición y se alcanza a escuchar bien poquito. No sé si ya para cuando sale este episodio ya subí las evidencias. Mm, ocurre mientras hablamos, pero sí se escucha. Sí, sí se escucha. Y este. Sí te, yo sí te creo. Gracias.
1: <risa> yo sí te creo.
0: Y ya, o sea, nada más, nada más es eso. Tengo unas preguntas al respecto. Pero antes, sí. si te parece, ya para dejar este tema, nos, nos vas a contar algo,
1: ¿no? Pero, bueno, eh, varias cosas. Te ajá, quería. Ahorita eh, que, que to, tocas este tema, lo voy a tratar con muchas pinzas porque es una cuestión como muy, muy delicada y muy personal. Uh -huh. Una de las personas que me contactó para lecturas, pues ya eh, le hice su, su lectura virtual en videollamada y todo. Y ya estando ahí. Me pregunta, o sea, yo no sabía para qué me estaba pidiendo ajá, ajá. La, la, la sesión. Y me dice: Es que quiero saber si mis familiares desaparecidos siguen vivos, ¿no? Yo en ese momento, o sea, justamente lo que tú sientes, ¿no? Me se me, erice, me erice. Uh -huh. Y dije: ¿Cómo voy? <ríe> ¿Qué voy a contestar, no? Y, y fue una. Fue una pues reacción sumamente como inesperada para mí, fue una pregunta sumamente inesperada y una y un panorama sumamente pues gris, ¿no? D duro, sí. negro y este y es, es también como muy normal e incluso pienso que habla muy bien de ti que te haya sensibilizado, sensibilizado tanto ante esa situación porque pues no es cualquier cosa, ¿no? Y es una cuestión que también en este en estos temas paranormales también uh -huh. hay que aunque estamos hablando de fantasmas y cosas y todo, tratar de abordar ese tipo de temas con, con mucho respeto también, sí, claro. porque estamos hablando de las familias de otras personas, ¿no? Que es algo que, que siempre quiero como dejar muy en claro, de, más más allá de dejarnos llevar por el morbo, estamos hablando de seres humanos que sí. están están viviendo una situación sumamente dura y que la están compartiendo, ¿no? O sea, la están compartiendo y, y y no es fácil hablar de, de este tipo de, de cosas, ¿no? Entonces, sí, como cuidar esta cuestión del respeto ante, ante el tipo de temas, ¿no?
0: Sí, de hecho, a veces, eh, y se los comento, porque ya ves que me hacen un montón de memes. Uh -huh. O sea, si, si, si van a tomarlo a burla, aquí estoy yo, o sea, a mí no me molesta, claro. ¿me entiendes? O sea, hagan un meme conmigo eh, eh, y ya, ¿no? Pero, eh, justo a, Pasa mucho en los temas paranormales y ve que extraño. En los temas paranormales y en los temas de conocimiento. Es uh -huh. decir, donde, donde hace falta más conocimiento uh -huh. y estudio, surge la broma. Sí. Y en donde hay mucho estudio, surge la broma por desconocimiento. Claro. que es esa, esa es la cuestión. Es muy fácil burlarse de situaciones de las que no somos partícipes o no tenemos el conocimiento. Claro. Sin embargo, yo creo que esa debiera ser una máxima si esa burla va a ser eh, no incomprendida porque la comedia se basa también en, en, en ser eh, molestar incomodar, por supuesto
1: hay límites, ¿no?
0: exacto, si hay un sufrimiento de por medio claro. de una persona de una sola claro o sea, date cuenta en tu corazón que no quisieras que pasara lo mismo o sea, no te, puede, o sea te puedes burlar de, es una tontería este... De Billy Mayer, ¿no? Uh -huh. Porque dice que tiene un contacto con seres extraterrestres. Pero si se muriera uno de sus hijos... Pues de eso no.
1: No, claro, ¿Sabes? está de más. Está de más y, y, y creo que la, la comedia justamente... A, ahorita muchos... Ay, es que es la comedia, no, espérate. O sea, tiene que tener límites, ¿no? O y sea... de hecho,
0: yo diría... En mi personal punto de vista... Si eres un profesional de la comedia...
1: Tienes que ser más inteligente.
0: Puedes ser más inteligente... Y si eres un profesional de la comedia, puedes encontrar la manera de contar ese chiste de otra, de otra forma. O sea, sí. hay formas de contar el chiste de, de familiares muertos de, y de cosas terribles sin tener que mencionar a la persona. Sí, claro.
1: ¿Cierto? Sí, sí, y, y, y es que es eso, o sea, eh, es, 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 hay, hay de formas a formas, ¿no? Una cuestión es incomodar y mostrar una realidad, incluso de cuestionarnos de, ay, ¿por qué me estoy riendo de esto? Que es parte también de la cultura mexicana, de todos hacemos una broma, o sea, nuestro Exacto. día de muertos es una fiesta, ¿no? Entonces, no. Es, y eso está bien, en parte creo que muchos, muchos, muchas personas profesionales de la salud mental han dicho como, el humor es parte de un proceso de sanación, sí. pero... Hay, hay de bromas a bromas, hay, hay de, que, de chistes a chistes, ¿no? Claro, es
0: que la muerte no es sufrimiento, a veces sí, pero si yo me burlo de la muerte como mexicano o uh -huh. muchos latinoamericanos que lo hacen, está bien, sobre todo si soy un profesional de, de, de la comedia. Claro. O sea, yo escucho varios podcasts de comedia y hacen chistes muy, muy fuertes, Te voy a mencionar a uno que no es que tenga un podcast, pero hace programas y roast, uh -huh. etcétera, en Estados Unidos, se llama Anthony Jeselnik. Ajá. Uh -huh. Él de plano te dice, o sea, al principio, en su show, y tiene uno en Netflix, te dice, sí, voy a contar un chiste. Si este chiste te molesta, no continúes bien. Porque esto es lo más blanco que vas a, vas a tener en este programa. Pero no está hablando de una persona en específico ni burlándose de su dolor. No, claro. Entonces, cuando tú recibes una llamada o le lees las cartas a alguien ni vos que te burles de esa persona. No, ahí. No, no. Pero tampoco se valen los comentarios burlarse de esas personas. No,
2: no, no,
1: para entiendes? nada. Porque para estamos
0: nada. muy cercanos nosotros en contacto con las personas que están viviendo estas situaciones. Entonces, mm. el permitir que la gente se, se burle, o sea, no es permitir porque yo no soy ley para decir estas cosas, ¿no? Mm. Pero sí asumes que, que las personas van a, a tomar... La situación desde el respeto, sobre todo sí. porque este podcast es desde el respeto. Digo, el viernes, es, ¿tú sabes que es más relajado? Sí, claro. Pero también, ¿no? Sí,
1: no, y, y eso es algo que, que yo, yo he notado mucho, ¿no? Que tú todo el tiempo estás invitando al cuestionamiento y a, a, a respetar, ¿no? Incluso lo he visto, yo misma lo he visto en los chats cuando se hacen los estrenos o los en vivos. Que cuando alguien ya se está pasando de lanza, ¿no? Pues sí, o sea... 10 segundos
0: no lo dejamos este, comentar.
1: Claro, porque... Y está bien, porque tiene que haber un límite dentro de, de, to, de todo eso, ¿no? Y, uh -huh. es, y está bien. Y, y, y sobre todo eso, como respetar el proceso de duelo y no hablar de, de la de las... O sea, si vas a hablar de una situación, eh, tienes que cuidar como esas susceptibilidades, ¿no? O sea, este... En, como por ejemplo igual este el comediante que es, es el cojo feliz Ajá. este él todo el tiempo se está burlando de, de su situación y hace sí. chistes del cáncer pero porque él se lo está hablando desde su experiencia ¿Sí? no entonces sí. este y eso es algo que eh, muy importante y por eso se le invita constantemente a la comunidad que se dedica a la comedia que pues, sean más responsables que el mundo tiene que cambiar que muchos de las de los estereotipos que se han generado de las discriminaciones y todo han sido a partir del humor no entonces Así es. o sea han sido una herramienta también para segregar entonces, y dividir
0: es que, es que no es que no se puedan hacer los chistes
1: Sí es se la, pueden, Es la forma. Es la forma, claro. exactamente. Por eso
0: es que yo digo profesionales de la comedia. Claro. Profesionales. Pero yo, no porque, porque profesionalmente se pueda hacer comedia de estos uh -huh. temas, yo, específicamente yo, claro. tengo el derecho de, de, uh -huh. de escribir en, en un comentario o mandarte un mensaje escudándome en la comedia. Es que yo uh -huh. no me dedico a eso. Claro. Entonces, yo no tengo... Es como un doctor. Sí. Un doctor que estudia para hacer... Eh, Cirugía corazón abierto, pues él sí puede hacerlo, pero yo no. Es súper irresponsable sí, que claro. yo te diga: Yo te, yo te opero. Ahorita consigo un órgano y te cambio el tuyo, o, no. Llamamos
1: a Pachita, ¿no? Bueno, ah, y, y voy a tocar ese tema al ratito. Sí, claro.
0: Porque este, este es el capítulo tan esperado ah, sí. que por eso tenías que ser tú, Isabel. Ay,
1: gracias. Sí. Corazonzote de Hablando sí. corazones,
0: sí. Eh, vamos, bueno, vamos a platicar. Dale la extraño El extraño caso de Jacobo Greenberg Va. Les aseguro que les va a volar la cabeza, como siempre. Ajá. Ah. Ahora sí, cuéntanos. Ah,
1: bueno, eh, te, te traje una historia. Ok. Que es una historia súper marcada en mi familia. Yo no la viví porque yo tenía como un mes o dos meses de nacida. Ok. ¿No? pero fue, fue una, es una historia que ha marcado mucho la, la, el momento, o sea, como la memoria cultural de mi, de mi familia no uh -huh. bien eh, y además ahí está un mapeo de la ciudad de Mérida ¿no? eh, yo yo este, nací, o sea, nací acá en la ciudad de Mérida uh -huh. eh, y pues en el, en el momento en el que nací mi familia vivía en una casa muy antigua eh, como de la época de finales del porfiriato que está en la colonia Chuminópolis.
2: Okay.
1: Ahorita ya no vivo ahí. Ajá. Eh, está junto a una refaccionaria que se llama La Sirena. <risa> este. <risa> pausa comercial. Eh, no es cierto. Este. Y eh, la pueden ver. Ahorita la casa está pintada de amarillo. Yo ya no vivo ahí. Hace, hace tiempo que se vendió la casa. Después de que mi papá murió. Ajá. Bueno. Entonces, esa casa tiene una historia. Eh, que bueno. Eh, mi mamá. Y mi papá, antes, eh, ya habían nacido mis hermanos. Ya había nacido mi hermana y había nacido mi hermano. Mi hermana a mí me lleva 13 años y mi hermano me lleva 11. Ok, okay? 13 y
0: 11.
1: Exactamente. Hay I mean,
0: mucha diferencia.
1: Sí, okay. en ese entonces, cuando ellos más o menos se pasaron a vivir esa casa, uh -huh. mi hermana tenía cuatro y mi hermano tenía dos. Ok. Ok. Entonces, era una casa que vieron en venta y mi, como a mi papá le gustaban mucho las cosas antiguas, Mandó a preguntar a mi mamá por la casa, porque mi mamá era la sociable, ¿no? La Sagitario Sociable y todo. Este, y mi mamá fue a preguntar y le respondió, le abrió la puerta un señor que era un doctor. Le vamos a decir el doctor Canto, solamente su apellido, ¿ok? Eh, entonces, y él le abre la puerta y la recibe, le muestra la casa y todo. Y mi mamá estaba fascinada porque, pues imagínate, era una casa... Con un jardín grande, con varios cuartos, con una cocina gigantesca y un patio enorme lleno de árboles frutales. De hecho, era más patio que casa, ¿no? Okay. Y eso que la casa era grande. ¿no? Entonces, este. Y ya estaba mi mamá fascinada y llega la hora de la verdad y le dicen, uh, y le pregunta a mi mamá, bueno, ¿y cuánto está pidiendo? Y el doctor le dice, bueno, pues estoy pidiendo tanto. Y ahí mi mamá dijo, o sea, mi mamá ya sabía que no O sea, para como estaba la casa y todo ya sabía, porque ella sabía cuánto tenían mi papá y ella Y
0: no les alcanzaba Y
1: sabía ella de a plano, ¿no? Que no les alcanzaba, pero pues no se perdió el turno y, y, y entonces el doctor le, le, le dijo Y bueno, ¿pero cuánto tiene? Le dice mi mamá, no, pues tengo tanto apenas No, es muy poco Y ya, entonces de todas maneras El doctor le pidió a mi mamá eh, su número, o uh -huh. sea, el número de teléfono de la casa o cómo contactarla y ya tiempo después, no sé exactamente cuánto tiempo después, el doctor se comunica con, con ellos y les pide que vayan a hablar con él ¿no? Okay. y les dice ¿cuánto pueden conseguir? o sea, así si les doy tanto tiempo, o sea tantos meses ¿cuánto pueden conseguir? y mis papás, no, pues si hagamos hacemos esto, esto, esto y lo otro, pues tanto, ¿no? Está bien, se las dejo ese precio. Y Ay, mi, mis papás así de qué? Sí, nada más tengo una condición. Yo quiero morir. Yo yo tengo un diagnóstico, les dijo, y yo sé él era doctor. Ajá. Y yo sé cuándo me voy a morir y quiero morir en mi casa. Ay, güey. Entonces, la casa no se les va a vender hasta el momento en el que yo me muera. Ahí ves a mis papás, oiga, ya se murió, no, no es cierto <risa> <risa> ¿Ves? Esa es una manera de... <risa> La hablaba por teléfono, ah, sigue vivo <risa> Es una manera de hacer comedia, <risa> no es cierto Entonces, eh, bueno, entonces mis papás como que se apuraron y consiguieron el dinero y todo ¿Y, le, y él, qué pasó?
0: ¿Cuánto tiempo más o menos eh, les dijo que le quedaba de vida?
1: Como seis meses, Ah, ¿ok? sí, cuestión de meses Por eso les dijo,
0: ¿en este tiempo cuánto pueden conseguir? Antes de que él muriera
1: Exactamente okay. Exactamente. Uh -huh. Entonces él dejó como que todo arreglado Con notarios y todo Con la promesa de venta De hecho había un anticipo de por medio Y todo eso que era lo que ya tenían Con la promesa de juntar Lo que habían pactado y todo el rollo ¿no? Bueno Llega la esperada muerte del doctor Y este Y ya se mudan A, a la casa ¿no? okay. Se mudan mis papás Y todo Y como que en ese lapso de mi familia, repito, mi hermana tenía cuatro años, uh -huh. mi hermano tenía dos. Como que en ese lapso no me cuentan como que les haya pasado algo paranormal, ¿no? Hasta, desde el principio. Ajá, de, desde el principio. Uh -huh. Obviamente estaban como todos muy felices porque era una casa enorme y así. Y, y ya. Yo nazco en agosto, ¿ok? Yo nazco en agosto del 89. Ajá. Uh -huh. Como para octubre de ese mismo año, mi hermana tiene un sueño, ¿ok? Mi hermana sueña con... Eh, bueno, para ir al patio había que bajar como unas escaleras, ¿ok? Porque la casa estaba como por arribita y para ir al patio había, había que bajar unas escaleras. Entonces ella como que era de noche y quería salir al patio y que había un hombre vestido de blanco... Eh, con sangre acá en, en, en la ¿En cara, en la, en, la mandíbula. Ah, en la mandíbula Y que le estaba tirando piedras desde el techo Como para que ella no saliera Y a ella le dio mucho miedo no mm -hmm. Y entonces eh, mi hermana despierta Cuando ella despierta escucha que el perro estaba aullando De una manera que parecía que lo estaban matando Y... ¿okay? Y se, y se sentía, dice mi hermana, como una vibra súper, súper fea. Dice, yo no sé cómo le hice, pero me tapé y, y me, me dormí otra vez, ¿no? A la mañana siguiente. Cuando, bueno, para... En, en esa casa la distribución era que el, el comedor daba a, unas, a una puerta que era la que daba hacia el patio. Y al ladito tenía otra puerta que conectaba a la cocina, pero que también era... Ese patio funcionaba como... Ese espacio de la puerta funcionaba como un cubo de luz. Entonces, la estaba una puerta aquí y estaba otra puerta acá, ¿no? Esta daba para el comedor, esta dada para la cocina. Había una pared Ajá. y otra... ¿Por qué lo estoy explicando? Porque es, es importante, ¿no? Y otra que daba la puerta que era del, del comedor a la cocina, ¿no? Entonces, y el patio eh, tenía como rejas. Para ese entonces, mi papá ya había dividido el patio en dos partes, ¿ok? Que... Si sacamos cuentas, ya habían pasado como 10 años más o menos sí. de que se habían mudado a la casa. 9, 10 años. Entonces, la división del patio era, tenía como una balaustrada y una reja. Y los, el perro, aparte, tenía su propia perrera. Entonces, esas dos rejas que dividían el patio, o sea, la entrada del patio, el patio y la, y la, la perrera... Lo cerraban todo con candado en las noches, solo dejaban la parte, de, eh, o sea, la perrera no la dejaban con candado para Ajá. que el perro pudiera salir en caso de que alguien se metiera y todo claro. eso, ¿no? Pero era solamente a la segunda parte del patio, no a la primera, las otras dos le ponían candado. Ajá. Entonces, esa misma mañana, cuando mi mamá abre la, las dos puertas, el perro se mete a la casa y, y se dio cuenta que las rejas estaban abiertas. wow entonces, mi mamá en ese momento pensó que como el perro era de mi hermano, seguramente que mi hermano no cerró bien las rejas y el perro se coló.
0: O se le olvidó y las dejó abiertas. Exactamente,
1: ¿no? Entonces, y el perro se metía bajo la, el comedor que daba frente a la puerta del patio, entonces que acechaba, se asustaba, se acechaba el patio, se asustaba y se volvió a meter, y ten, eh, ese perro hacía algo que este le llamaba mucho la atención a mi mamá que el perro constantemente buscaba meterse a mi cuna conmigo y se ponía en donde están mis pies. ¿No? Y este. ¿Era un perro pequeño? No era un perro grande. Bueno, era un perro mediano. O sea, se acercaba a la cuna, ¿no? O sea, se, metía dentro o de sea, mi subía. cuna subía. Subía a la cuna. <risa> ¿Se acostaba contigo? <risa> se acostaba a mi lado. <risa> sí. Entonces a mi mamá no le gustaba eso, claro. ¿no? Creo que a muchas mamás de esa edad no les gusta eso. <risa> Entonces, este y, y obviamente mi mamá como que vio La actitud del perro y le dijo, ¿sabes qué? Le dijo mi hermano, lleva a, Al perro al patio, porque se va a meter En algún momento a la cuna de tu hermana ¿No? Y en eso mi hermano Pues estaba llevando al perro Y ya estaba llegando al, a la segunda parte Del patio Y empieza, o sea en, Se estaban, hace cuenta que se estaban arreglando Para ir a la escuela, ¿me Ajá. explico? Era una mañana para ir a la escuela Y de hecho ya se estaba haciendo tarde entonces, en ese entonces mi, mi, Estaban mi hermana, una prima mi, Y mi mamá Y yo de bebé, Ajá. éramos las únicas Que estábamos en la casa Porque mi papá estaba de viaje además ¿no? Y eh, el caso es que Empieza a gritar mi hermano En el fondo del patio Mamá, mamá, vengan, algo le está pasando Al perro Mi mamá salió despavorida porque creyó A mi hermano ya le había mordido antes un perro en la cabeza ¿no? Ah. Mi mamá creyó que el, que perro, el perro le había mordido a mi hermano otra vez, ¿no? Otro perro. <ríe> y este... Y resultó que no, que en el momento, o sea, todos bajaron así corriendo al, al patio. Y cuando llegan así, jala mi mamá, mi hermano, <ríe> se quedan así. ¿Cuál fue la escena? Que el perro estaba como teniendo una serie de ataques, pero como si lo estuvieran agarrando y azotándolo contra el piso, ¿no? Y se veía como se sumía su panza, como si, si lo estuvieran pateando, ¿no? Ay, no inventes. Y pero no se veía a quién, solo se veía el perro azotando, y de hecho ya esta tenía sangre en el hocico ¿Qué? y estaba así mal, mal. O sea, era como si alguien lo estuviera agarrando y azotando y así. Entonces, este, todos estaban como que no sabían qué hacer, no, no querían agarrarlo, no sabían si estaba convulsionando o algo. Pero mi hermana y mi hermano, o sea. Y mi mamá, ahí presentes decían, es que el comportamiento ni siquiera era de una convulsión, era como si alguien lo estuviera agarrando y azotando contra el suelo. Y en una de esas, el perro reacciona, se voltea y se para en dos patas. Y empieza a caminar en dos patas y con las de enfrente, con las de arriba, como que si estuviera empujando algo, entonces camina en dos patas y caía se volvía a levantar, caminaba en dos patas como si estuviera empujando a alguien Ajá. y se lo lleva al fondo del patio, ¿no? Y como habían muchos árboles y arbustos y cosas, no, no, o sea, lo perdieron de vista, ¿no? Llegó un momento en el que lo perdieron de vista y en ese momento se acordaron que me llevaron sola dentro de la casa, ¿no? <risa> <risa> y, y, y mi mamá, ¡ay, la bebé! Y agarró a sus hijos, agarró a mi prima, ¡métanse, es un mal aire, es un mal aire! Dice mi mamá, ¿no? y cierran puertas, ventanas encendió mi mamá veladoras y todo el rollo y mi, mi hermano estaba obviamente súper asustado por su perro y preocupado por su perro ¿no? bueno eh, mi mamá como con tal de que es, despabilaran y no se engancharan y luego dice, luego veo que soluciono con el perro empezó a hacer que se vayan a la escuela pero cuando vio la hora, como mi hermana creo que ya estaba como, como en la secundaria creo eh, ella tenía que agarrar un camión y ya no alcanzaba, o sea, se estaban pasando los camiones Pero mi hermana no tenía ganas de ir a la escuela uh -huh. Y mucho menos después de lo que había visto, ¿no? Pero a mi hermano sí lo querían llevar a la escuela Porque luego él como que se sugestionaba mucho, ¿no? Claro Y entonces mi mamá le dice, bueno, den la vuelta Le dice mi, a mi hermana y a mi prima Den la vuelta Para que tu hermano vea que fueron a la escuela Y él, y lo, y él sí vaya, ¿no? Ajá y entonces, este, pues ya mi hermana estaba caminando y estaban platicando. Y justamente mi hermana le estaba platicando su sueño a mi prima, ¿no? Y en eso cuando estaban como dando la vuelta a la manzana, mi hermana no se había fijado del camino que estaba tomando y se topa de frente con mi hermano. Y mi hermano fue a la escuela. Y ya, ¿qué le dice, no? Y le dice, oye, es que te quiero contar algo. Qué bueno que te veo porque te quiero contar algo. Es que... Pues me logré escabullir y me fui a ver al perro, le dice mi hermano a mi hermana Ay, ¿qué pasó? ¿Sigue vivo? Sí, sí sigue vivo, lo acaricié, está, estaba acostado y todo, pero sí seguía vivo Ah, y, y, ¿y no sabes qué le pasó? No, pues lo medio revisé, pero no, no encuentro nada, ¿no? Pero cuando yo estaba bajando al patio, antes de que yo me, acer me pudiera acercar al perro Vi que había un señor vestido de blanco junto oh, a él, manches. que estaba todo sucio y tenía sangre acá, le dice, ¿no? No oh,
0: manches!
1: Y mi hermana, o sea, ella no le había contado el sueño a mi hermano. Sí, no, en el
0: sueño de se le bajó la, la sangre a los sí, pies. Sí, claro,
1: ¿no? O sea, este, le, le, le dio azúcar, le dio todo, ¿no? <risa> y se quedaron así, y, y ya, bueno, acompañan a mi hermano a la escuela, mi hermana regresa y, y todo, y llaman... Así se cuenta, un rato después Llaman que, que mi hermano se, se había desmayado Y todo, por todo el shock y así, ¿no? ¿En la escuela? En la escuela okay. Bueno, en lo que... Antes de que llamara a la escuela Mi mamá había llamado a un primo suyo Que es un tío de nosotros Ajá. Para pedirle ayuda con el perro no uh -huh. A ver que, si lo podía revisar Si había que llevarlo al veterinario o algo, ¿no? Claro Y cuando llega mi tío Bajan al patio y ven que el perro ya estaba muerto. Pero lo más impactante de todo es que el perro estaba tieso. Tieso, 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 muy tieso. Al grado que lo intentaron meter en una caja para llevárselo y en la caja se rompió. ¡No manches! Te lo juro, eso es lo que me, me cuentan, ¿no? O sea, y que estaban como muy, muy, muy impactados, ¿no? O sea, y mi hermana y mi hermano no tenían conocimiento del señor que había vivido antes en la casa. Es algo que... Claro. Que nunca, mis, mis papás nunca sí. tocaron ese tema, ¿no? Entonces, eh, y ahorita te voy a contar porque me contaron a mí esa historia. Uh -huh. Bueno. Entonces, este, mi tío juraba que el perro se había muerto a las 3, 4 de la mañana. Claro. ¿no? O sea, dices que ese para perro que ya esté tieso. para que esté en ese nivel de, de tensión su musculatura es, o sea, es, 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 que ya esté muerto desde la madrugada, y mi, mi mamá, no, yo lo vi pelear contra quién sabe qué, ¿no? Entonces, y ya luego se pusieron a indagar mi hermana y mi hermano, y fue que se enteraron de pues la existencia de un doctor que vivía antes ahí. Y pues la descripción coincidía mucho. Ahora, agárrate, porque averiguaron de qué murió el doctor. ¿De qué murió? De cáncer en la mandíbula. No, mames. <ríe> Ahora, la razón por la cual a mí, mi familia me contó esta historia es porque yo una vez, el cuarto en donde mi hermana y yo dormíamos era el cuarto del doctor, que este, estaba pegado a lo que era la biblioteca, que era la oficina o el consultorio del doctor. Ajá. ¿Ok? ok entonces, este. En, en, ay, don, ah, yo eh, una noche, pues vi. O sea, yo, yo, yo estaba ahí y vi que entró un hombre con pelo muy delgadito. Pero esta vez, yo, o sea, yo no lo vi con sangre en la mandíbula ni nada de eso, ¿no? Yo lo vi vestido con. ¿Pero, eso. pero a los dos meses? No, 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 no. Ah, no, o sea, no después, ya grande, yo, yo ya grande, como por ahí de los. 10 años, 11 años, Ajá. pues vi a, a, a un señor que entró al cuarto, o sea, atravesó la puerta y lo vi con su traje de doctor antiguo, Ajá. ¿no? Eh, hasta, me acuerdo que se tenía como un reloj y todo y me volteó a ver, me medio sonrió Ajá. y siguió como hacia donde está la... La, la biblioteca, ¿no? Como yéndose para la puerta como de la Como si fuera a su oficina. Como si estuviera yendo a su consultorio. A su consultorio, ¿no?
2: ajá.
1: Y justamente más o menos como a esa edad, entre los 11, 12 años, una vez nos visitaron unas personas, nos tocaron el timbre y nos preguntaron por el doctor. Si éramos familiares de él y le dijimos que no, que eh, mis papás habían comprado la casa. Y la señora se puso a llorar de... de de, no sé qué, bueno, como de nostalgia, porque de él, ¿no? él, él ajá, él fue su, su doctor, su pediatra ajá. y dice que era muy bueno, que ayudaba mucho a las mujeres, que ayudaba mucho a las personas que era una persona muy buena y justamente, es me acuerdo que yo esa vez que lo vi, yo no presté como demasiada atención, yo solo recuerdo que vi la, así pasar a alguien y dije creo que me estoy imaginando esto, ¿no? y, y en una de esas, eh yo le yo le pregunté a mi papá, eh, antes de que nos fuera a visitar esta señora Le dije, oye papá, no sé si estoy loca, pero me pareció ver a una persona así, 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 así Y mi papá así con el ojo cuadrado, ¿no? Y ya fue que me contaron la historia Creo que estaba mi hermana presente y entre mi hermana y mi papá me contaron la historia Pero mi papá no la presenció tampoco Yo luego fui indagando y preguntando y fue que, me, que, que, que te estoy contando a ti esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero a mí la historia no me encajaba con lo que sentí, y luego tiempo después, con, con la visita de esta de esta paciente del doctor, que yo dije, como una entidad que era buena en vida va a hacerle daño a un animal inocente. Eso es
0: lo que te iba a decir, Ajá. ¿No?
1: Resulta que, o sea, yo con el paso del tiempo me fui enterando que esa colonia en donde yo donde yo vivía, en la Chuminópolis, antiguamente era eh un campo de azúcar, azucarero Ajá. ok y de hecho mi casa fue una de las casas que se fueron construyendo después de lo que ahora conocemos como la casa de la cristiandad Ajá. que era que era la hacienda, no era el dueño de la hacienda, la, la colonia se llama Chuminópolis porque eh, Chumin significa domingo que el dueño de esa como de esa finca, de cuenta, era eh, Domingo Sosa, por eso la avenida que está por ahí se llama Domingo Sosa. Ah. Entonces, este... Y ahí se notes, o sea, de hecho, en mi casa había un pozo. Uh -huh. de, mi papá, de hecho, tapó ese pozo eh, al poquito tiempo que, que se mudaron a esa, a, a, a esa casa, porque habían bajado y, este... En, y encontraron como corriente. ¿no? Uh -huh. o sea que había que había como caverna y corriente y de hecho cerca de esa de, de la casa hay una taquería eh, de, eh, donde hay un cenote abajo que obviamente está contaminadísimo no este pero pues obviamente las pues las plantaciones de azúcar y todo y se hacían cerca de donde había agua y pues obviamente hay cenote uh -huh. ¿no? ahí y nosotros sabemos que los cenotes son portales uh -huh. me explico entonces, yo, yo la teoría que tengo ante esa situación es que para octubre se empieza a rasgar el velo entre las, las dimensiones, ¿ok? Así es. Eh, porque viene el cierre de un ciclo, es el cierre de la rueda, la apertura de una rueda nueva, etcétera. Entonces, lo que yo, según mi lo poco que sé y así, mi, mi intuición es que seguramente el... La, había un portal, a uh -huh. lo mejor por el pozo No lo sé Y a lo mejor quiso entrar a la casa Una entidad Una entidad oscura Sobre todo porque había un bebé nuevo Ahora bruja Un bebé de bruja No, es cierto? no por darme demasiada importancia tampoco no Pero tienden a pasar esas cosas ¿no? Creo que ya sé
0: por dónde vas a ver. Entonces
1: que intentó entrar a la casa Y el doctor lo que estaba haciendo Era protegernos Porque él estaba muy enganchado con su casa y obviamente con, o sea, iba a cuidar a quien cuidara su casa. Ajá. ¿no? Y además que pues si él se dedicaba a, a cuidar a las personas es como lo más lógico. Entonces mi teoría es que él estaba intentando proteger, por eso mi hermana... Seguramente mi hermana no te no estaba teniendo un sueño, estaba teniendo una proyección astral. Uh -huh. Y el doctor la estaba metiendo a la casa.
0: Aventando piedras, para, aventándole que no piedras para
1: que ella no saliera, porque había un peligro inminente, uh -huh. ¿no? En, desde el astral, porque acuérdate que si tú viajas en el astral, así como tú ves, te ven. Así es. Entonces. Eh, seguramente, es lo, yo de hecho eso lo comenté a mi hermana y me dijo, me hizo sentido, pero de, no dejé de sentir miedo. Le dije, pero no sentiste miedo por el doctor, sino por lo que había allá afuera. Así ¿no? es. Entonces, y que seguramente estaba intentando, y en una de esas, pues se me, el perro se metió en el doctor. Digo, perdón, el doctor se metió en el perro ¿Ah? para, para, para proteger la casa y protegernos a nosotros, ¿no? Y por eso. Por esa razón a lo, mejor el perro, a lo mejor el perro ya lo había matado la entidad de la madrugada, ya sabes. Cuando se,
0: se abrieron las rejas.
1: Exactamente, y, este, y el doctor pues se, a lo mejor se metió, porque luego eso he escuchado que tienen a hacer a veces los espíritus, tienen a pose como los animales, los perros tienen, a, tienen un canal también abierto, que es por eso ellos que pueden ver cosas y así. Entonces probablemente eso fue lo que pasó. Por el, eso el perro empujaba algo. Por eso el perro empujaba algo porque lo estaba llevando atrás a los límites de la propiedad.
0: Y luego tu hermano había visto al doctor con el perro porque era como, como un agradecimiento, ¿no? Estaba con él como
1: pues yo creo que lo gracias". estaba lo estaba lo estaba acompañando a, a, a pues ya trascender al perro, ¿no? O algo así. Entonces esa es la historia como del monje blanco. <ríe> así le así le así lo nombraron mis hermanos, ¿no? El monje blanco. Y de hecho que había un jardinero, mi hermana me cuenta que había un jardinero, un señor que cada vez que entraba y pasaba por esas puertas, ¿no? Por el pasillo, mi mamá siempre lo invitaba a comer y lo metía a la cocina y le empezaba el señor a hablar, a hablar en maya en el patio. No era un jardinero, perdón, era un señor que mi mamá este en, iba a visitar a mi mamá uh -huh. que vivía en cierta condición como... Y que pasaba este señor eh, Creo que se llamaba Don Jaime Que él era maya hablante
2: Ajá.
1: Y pasaba y saludaba a alguien en el patio Y le hablaba en maya no Que no sé qué él. Entonces la, que le hablaba en maya y saludaba Y mi, entonces siempre como que lo veían Y decían bueno Hasta que le preguntaron Oiga, ¿a quién le habla Don Jaime? Y Don Jaime contesta Al jardinero que está ahí atrás Es un señor vestido de blanco se <risa> quedaban no así. ¿Qué? ¿Qué
0: tiene sangre aquí, no?
1: <risa> ah, pues no no no, 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 no. no creo que lo haya visto. Yo no lo vi con sangre, ¿no? O sea, entonces, y creo que también era lo que, como que lo que quería. Eh, tal vez el, el, si el doctor quiso tener la intención como de asustar, pero era para que sí. mis hermanos se mantenieran a raya para proteger, ¿no? Y yo, y yo siempre he sentido como esa, esa presencia. Hemos sentido que está como en el patio. ¿no? En, como cuidando y en, justo en el patio es en donde pues además eh, era en donde yo hablaba con los árboles porque yo veía viejitos en los árboles y es una historia que luego te contaré ¿no? pero pero eh, pues al, al haber como muchos elementos de la naturaleza y todo, yo pienso que ahí a lo mejor había un portal ¿no? y él por eso él todo el tiempo estaba
0: por los cenotes, ¿no?
1: exactamente, uh -huh. de hecho el, el dueño después de nosotros ahorita ya no es el mismo dueño, es otro Quiso construir una piscina uh
2: -huh.
1: eh, y, Pero aquí ya saben que para construir una piscina abajo Hay que este, dinamitar no Porque la piedra es muy dura uh -huh. Y eh, eh, empezaron como a quitar la tierra no Y empezaron a, a hacerle espacio a, a exponer la laja ¿no? Y en eso cuando empezaron a exponer la laja Se dieron cuenta de que la, el... Pues el pozo que se había... La fosa que habían hecho... Se llenaba de agua desde abajo... ¿No? Agua lodosita y todo... Este, se llenaba desde abajo... Y creo, no sé si el arquitecto... El ingeniero el albañil... Alguien le dijo al señor... ¿Sabe qué? No dinamite para hacer la piscina... Porque si usted hace eso... Puede causar un socavón... O en alguna parte de su casa... O en alguna parte de la colonia... No
2: manches...
1: Porque esto es caverna... me dice, ¿no? Entonces... Sí
0: se va todo para abajo. Sí,
1: no, o alguna parte que a, hay una estructura pues más frágil, santo rollo en el que se iba a meter el, el, no, el, el señor este, ¿no? Entonces lo que hizo fue como limpiar muy bien la laja y piscina con piso de laja, ¿no? <risa> <risa> y así, ¿no? Sí, esa es la historia, ¿qué te parece?
0: ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. No, la verdad es que hasta cierto punto, eh, fíjate que me han llegado historias de, de animales, un perrito que se llama Goyo... Cosas que yo he vivido con, con la rutila... Me parece súper... Yo soy, yo estoy de acuerdo... Con lo que dices de... Obviamente el doctor no atacó al perro...
1: Sí, yo no creo eso...
0: Sino que el perro ayudó al doctor... Uh -huh. A sacar algo más... Sí... Y quizá el perro como dices... Quizá el perro ya estaba muerto... Porque eso que estaba ahí lo atacó... Y el doctor se, se, se dio la tarea de, de evitar que tu hermana saliera... Porque, de hecho, después, cuando este señor, Don Jaime, lo uh -huh. saludaba y hablaba con él, debe haber sido bien chistoso porque seguramente lo encontró en algún momento en el patio uh -huh. y le haber dicho, este, sí, ¿usted quién es? Y, obviamente, si le dice el doctor, pues, sería como, como... Sí.
1: No, eh, yo tuve un, como un, aquí, un, un flash. No, el señor no era, el Don Jaime no era el jardinero. No, no. Ajá.
0: Por eso, don Jaime saludaba al doctor Ajá. y pensaba que era el jardinero. Ajá, exactamente. Pero yo creo que a lo mejor en algún momento no es que pensara que era el jardinero, sino que el doctor ya estaba tranquilo. Y lo que lo veía hacer, uh
1: -huh. pues
0: estaba cuidando sus plantas, ¿no?
1: Ajá, o sea, Las plantas sí, de la casa. exactamente. Y él asumió que era el
0: jardinero o quizá en algún momento lo vio y le dijo, hola, ¿no? Y le dijo, ¿qué tal? Y dijo, ¿tú quién eres? Uh -huh. Y si decía, soy el doctor... El dueño de la casa, y ahora sí como que iba a haber un, un, un rollo ahí raro. Y entonces, para evitar como que el conflicto, soy a
1: lo mejor el, le
0: dijo, soy el jardinero Trabajo acá. Trabajo aquí, mira, ¿no? Sí, Cuidado claro. Plan, sí, aquí
1: cuidando, ¿no? Aquí, ya sabes, o sea... Sí, porque el señor, o sea, don Jaime le hablaba en maya, ¿no? Es al, 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 chistoso, al, ¿no? Al, que la comunicación sea así. Sí, y me... O sea, bueno, me llama mucho la atención. Probablemente igual y el doctor hablaba maya, porque, pues... Lo... O ya en ese punto... Sí, o también desde, desde el otro, pues el, el, el lenguaje es un límite de comunicación de nosotros que estamos en esta, ¿no? Claro, porque por,
0: porque por ejemplo, Pachita, a través de ella, hablaba Cuauhtémoc. Exactamente. Pero Cuauhtémoc no hablaba español. No. Pachita sí.
1: Uh -huh.
0: Y Cuauhtémoc a través de Pachita... Se comunicaba en español.
1: Exactamente. O ella lo entendía. Es que esa es la cosa: que a lo mejor ella lo entendía. No, no hay un, no hay una barrera del, in, del, del lenguaje en el Es que ella, ella, el mundo ella era, espiritual. era el
0: automóvil que. Bueno, el, era la carcasa y la carcasa habla en español porque ella no recordaba eso. Mm o sea, ella entraba en el trance, pero ella no recordaba lo que pasaba, claro. tenía ciertas visiones más no del habla, sí, o sea, sí, no lo iba sí. traduciendo, claro. ahorita te voy a contar algo porque ahorita que entramos a sí, Jacobo sí. Greenberg, hay una parte o sea, hay un pedacito que me gustó, que, que rescaté de Pachita para, nada más para, para la gente que, que no sepa en absoluto qué es un cenote es un, en, en, esta, en esta zona de México y supongo que en otras partes del mundo, uh -huh. pero en esta zona de México se le, se le llama cenotes que los mayas, bueno, hay unos súper famosos son como ojos de agua en cuerpos cavernosos bajo tierra uh -huh. algunos están totalmente cubiertos, hay otros que como como socavones, hay un, uh -huh. hay un, un hueco, entonces tú vas así en, este, en esta zona que es totalmente plana y de repente en medio de la selva o en el patio de tu casa, en la escuela donde yo estudiaba la prepa, había un cenote uh -huh. hay un Costco, aquí muy famoso sí, sí, supermercado sí. que tiene un cenote entonces tú Está todo plano y hacia abajo hay una caverna con un ojo de agua dulce. Uh -huh. Y generalmente son súper bonitos.
1: Sí, pero los que no están contaminados.
0: Los que no están contaminados, <risa> pero hay una potencia energética bien fuerte.
1: Sí, claro. De hecho, yo tuve una experiencia. ¿La puedo contar?
0: Por, por sí. favor.
1: Eh, para el Día de las Madres de este año, eh, llevamos a, a mi suegra. Yo, yo tengo amistades en Homún, okay uh -huh. Eh, que además eh, el pueblo de Jumún tiene una lucha ahorita contra una mega granja que pusieron ahí sí. y, y todo eso, ¿no? Entonces. Están suciando las aguas. Sí, de hecho ya están como ya viendo el cierre permanente de, de esa granja, ¿no? Y está uh -huh. cerrada temporalmente, pero ya están en los juicios para el cierre permanente de la granja. Ya no le conviene ya a la empresa, para lo que se han tardado. Es que... eh, pero bueno. Y obviamente no le conviene al pueblo de Jumún no tener esa granja. Entonces. Llevamos a, a, a mi suegra a cenotear, ¿no? uh -huh. a conocer varios cenotes, justamente con los de eh, Canan Sonot, que son eh, los guardianes de los cenotes, o sea, los miembros... ¿Canan eh, Sonot? Canan Sonot significa guardián del, del cenote. Canan. ¿Son personas? Sí, okay. son personas. Eh, es, así se llaman O sea, así se llama como los líderes De los, los que han hecho este movimiento Contra la mega granja, ¿no? Ah, ok Entonces, este Lo llevé con unos cuantos de, de ellos A que conozcan los cenotes de ellos Y en uno de... No voy a decir cuál eh, Cuál es el nombre de ese sonate Pero en uno de esos eh, Pues había unas como Para aventarse, ¿no? Entonces la gente se estaba echando clavados Y clavados y clavados y yo me fui en la... Una, como que yo de repente me sentí como atraída a una parte del estro. Yo no me estaba echando clavados. Uh -huh. No sé, me daban ganas, pero no sentía el... Como que el permiso, ¿no? Ya sabes que para entrar a un cenote tienes que pedir permiso a los guardianes del, uh -huh. del cenote, ¿no? Entonces yo no sentí, de hecho, yo no no me estaba como latiendo mucho que hayan tantos como clavados, ¿no? Este, porque había la soga y había... Sí, como el, si fuera
0: una, una alberca pública,
1: Exactamente. ¿no? Entonces... Pero bueno, yo estaba en lo mío y de repente me sentí como muy atraída hacia las estructuras de la parte de atrás de ¿no? donde estaba el, el, la, la, la tarima, ¿no? Uh -huh. Pero en, conforme me iba acercando empezaba yo a sentir como una vibra así como rara, ¿no? Como muy pesada, que en cualquier momento algo me iba a jalar así, ¿no? Y dije... <risa> eh, no. A mí de por sí me imponen mucho los cenotes. Y entonces cuando me fui dando la vuelta vi de reojo una... Como que algo estaba encima del, de la viga que estaba ahí Algo oscuro Y lo vi de, de reojo, con este ojo, Ajá. ¿no? Y en el momento en que ya volteó a ver O sea, no estaba, pero me era muy clara una sombra humanoide eh, Sentada en una, en una de las, de las, estructuras, de las estructuras de ahí, ¿no? Y se me enchinó la piel y dije, mm, ya voy <risa> Y me fui ya con los demás, ¿no? Ese fue el último cenote que visitamos y ya nos fuimos a comer al parador donde nos estábamos quedando y este y yo estaba como pues todos estábamos hambrientos después de tan, tanta bañada y la bajada y la subida y todo. Y yo tenía mucha hambre, ¿no? Entonces, pero cuando llega mi comida y empiezo a comer, empiezo a sentirme mal, ¿no? Empiezo a sentir como fiebre, empiezo a sentir como como si me estuviera dando calentura, ¿no? Ajá pero yo seguía comiendo, yo seguía comiendo y sentía que me estaba picando el ojo. Y de repente ya llegó un momento en el que dije, no, ya, me siento mal. No sentía yo como ganas de vomitar, me sentía mal. Y, le, y me dice mi amiga, oye, está hinchado tu ojo. Y era el ojo con el que había yo visto ay, ese. Ay. Y me miro al espejo y un shoy. Bueno, aquí lo que le decimos shoy es como un granito que sale y dicen, Ajá. ¿no? Cuando, eh, no sé, dicen que cuando ves algo... Te sale un shoy Exactamente ¿no? O cuando, cuando ves a un perro Hacer popó
0: Cuando ves un perro Hacer del baño Cuando ves algo Que no debes de ver
1: Exactamente
0: O cuando ves algo Que no debiera estar ahí Exactamente
1: o, o tal vez sí debiera estar ahí Te vas a ver Porque dije O, que, no, okay.
0: o sea Me refiero a que En, en la realidad En la que Ajá, vivimos Y que existimos todos los días Exactamente No estar Exactamente
1: ahí, Entonces yo di Yo cuando vi Cuando vi que era un shoy Dije mm, Se me pegó un mal aire Esto es un espanto Y porque me le digo a Jorge, estoy, estoy irritada, y me dice, sí, estás, tu temperatura está más alta. Todos veníamos frescos de bañarnos en el cenote, me explico, era hasta frío puedes tener ahí. Exactamente, porque además estaba ya, ya estaba atardeciendo y estaba el airecito. Y yo estaba, yo me estaba sintiendo o sea, el cuerpo mal y, y todo, ¿no? Entonces, y dije, ¿saben qué? Nadie me toque. Terminen de comer. Yo, yo pedí mi comida para llevar porque yo ya no podía comer más. Yo estaba a punto de irme a vomitar. Y el caso es que, bueno, ya este, terminaron de comer y todo Y afortunadamente mi suegra Tenía siempre lleva si ella tiene un atomizador con hierbitas Como para que cuando te golpeas todo Y dije, maravilloso, alcohol con hierbas es lo que necesito, ¿no? <risa> y este y le dije Jorge, ¿sabes qué? Cúrame el espanto Me agarré de un árbol y él me empezó a sobar la espalda con, con, con esa loción alcohol? Y yo empecé a eructar y eructar, Pero unos eructos que, que yo dije, en cualquier momento voy a vomitar. En cualquier momento voy a vomitar. ¿no? Y, este, y ya, ¿no? Entonces me, ya me curó el espanto y todo. Me tomé este... En, eh, puse mis pies con salecita, me tomé agüita. Eh, eh, me invitaron un shot ahí de, de algún tipo de alcohol para que yo ya me, se, me, se me pasara el, el susto. Y dije, ok, vamos a entender esto, qué está pasando, ¿no? Y entonces como que me puse a meditar ahí y dije, o sea, y sentí el mensaje, ¿no? O sea, como que el rastro de esa energía se me quedó ahí. Uh -huh. Y era eso, era una energía, era un guardián de un cenote. Que que estaba harto sí. de, de todo ese movimiento porque hay vibraciones, sí. ¿no? Entonces, el estar eh, todo el tiempo clavándose sí. ahí en el... En el en los cenotes, en el agua, estás cambiando las vibraciones, estás sí, perturbando sí. la paz de ese de ese lugar, que de, que de esos lugares sagrados, ¿no? Entonces, yo comenté por ahí que me llevo con el dueño del del parador, nos estábamos quedando, que y le dije, mire, él él también cree un poco en estas cosas. Le dije, mire, me pasó esto, de hecho me vio y me iba a abrazar Y le dije, no me abrace porque pesqué en mal aire Tengo un shoy, y dijo, uy ¿no? <risa> pues Ya sabe Sí, claro, entonces este y, y ya cuando al final me dijo Ya te, ya te curaron, ya te y esto Y le dije, ya, pero mira Pasó esto, esto, y esto, coméntale que pudiera Si pudiera cerrar un tiempo Su cenote o no dejar que se avienten tanto Porque
0: Sí, a te orden y respeto, ¿no? Sí, exactamente,
1: ¿no? Entonces, sí, sí fue una o sea, la entidad yo la percibí oscura no porque fuera mala. Estaba enojada, estaba incómoda, estaba harta, ¿no? Entonces, no necesariamente todo lo que es oscuro. Todas las entidades oscuras necesariamente son malas. No,
0: yo soy moreno y no soy malo.
1: <risa> Entonces, y no todo lo que es blanco es bueno, ¿no? <risa> Entonces, este, y eso fue lo que, lo que me pasó, ¿no?
0: Mira, te, te voy a contar algo. Este... Solo porque me recordaste lo, lo de eh, de los cenotes.
2: Uh
0: -huh. Tuve, de hecho, ay, voy a hacer una aclaración. De repente hablo de tuve una novia que dice, uy, fepo tuvo 100 mil novias. <risa> sí he tenido muchas novias. Ah, sí, <risa> <risa> cierto. No.
1: También. ¿Qué tiene malo? Yo mucho Al mismo soltero. tiempo no, pero
0: <risa> no. eh... Es, es una... Cuando hablo de, de... Una vez tuve una novia que bla, pasó esto con ella... Generalmente... Me refiero... A... La misma novia...
2: Uh -huh.
0: O sea, es... El 80% es una... Y el 20% es otra... Uh -huh. Que... Extrañamente... Ambas son... Rubias... Solo he tenido dos novias rubias... Uh -huh. Y con ellas fueron con las que pasaron muchas cosas... Pero... Una de estas eh, novias eh, Trabajaba, eh, tenía, cuando estaba jovencilla Como de 15 años, supongo Algo así Tenía un programa de televisión aquí en, en, en Mérida okay. En Yucatán Entonces, pues era así como súper extrovertida Este, chistosa, así, este, güerilla Y le encantaba salir ante cámara Entonces, le dieron un programa de televisión Y era así como que viajaba a distintos lugares Y tonterías, ¿no? O sea, de chavillos, o estaba padre, y en una de esas me, me, ella me comentó que fueron o sea, en, en ese entonces Vinicio Castilla espero haber dicho bien su nombre, Vinicio Castilla estaba en competencia con otro beisbolista que no recuerdo el nombre en Estados Unidos, obviamente en las grandes ligas porque estaban uh -huh. a punto, o sea los dos en la misma temporada estaban a punto de romper el récord de más home runs
2: okay. y entonces
0: en... Spoiler, ganó la otra persona. O sea, no, no, no ganó el ministro Pero vino a, a Yucatán y obviamente lo llevaron a Chichen Itza. En Chichen Itza, hasta el fondo, hay un cenote que se llama el cenote sagrado de los Mayas, uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. Ok. Cuando estaban ahí, llegó una persona que entre los que estaban, como de los recorridos, etcétera, que me cuenta ella que era un, un hombre mayor. ...que decía que, que, no se le, o sea, que no se le da el respeto al espacio... ...ni al cenote, ni a las pirámides, uh -huh. ni nada... ...y sin embargo hay secretos importantísimos que están ahí... ...el cenote como tal tenía algo en particular... ...se lo cuenta el productor del programa... ...le dice que el cenote... ...es como un vórtice de energía... Uh -huh. ...lo que tú decías, como un portal de energía... Uh -huh. ...y tú puedes comprobar que son portales de energía... ...y le, y le dice, fíjese... Cómo los animales, las aves, sobrevuelan porque hay, hay agua, pero ninguna pasa por en medio del cenote. Lo que sería el centro del agua, mm -hmm. en el aire, mm -hmm. no hay ave que pase por ahí. Ninguna, nunca. Porque dice que si pasa, el ave se ahoga. O sea, está volando y cae y se ahoga. Por eso no pasan por ahí. Es como que ellos ya lo saben y por ahí, tiene, además tienen grafito en la... En el, este, en el pico y seguramente sienten
1: electromagnetismo,
0: cosquillas o algo y se alejan, ¿no? Sí, Entonces, que
1: tiene que ver con electromagnetismo este productor
0: pone un reto para Benicio Castilla, que era tirar una pelota de béisbol uh
2: -huh.
0: y darle un hit y cruzar el cenote por supuesto que Benicio Castilla puede bueno, con un hit o sea, pegarle a la pelota por supuesto que atraviesa el cenote entonces, pero Vinicio en Casilla no sabía esto del cenote. Lo sabía el productor. Entonces están grabando y él ¡pah! le pega y obviamente no pasa por en medio y ¡fuh! se va la pelota lejísimos. Y le dice, vuelvo a intentar otra vez. Y pum, le pega y se va la pelota lejísimos. Y la tercera, le dice, trata de pasar por el medio. Le pega y va la pelota y como si hubiera una barrera en el aire, la pelota se detiene
1: y cae.
0: y cae le dice vamos a volver a hacer y me hizo que hacer le dijo no
1: ya fue mucho ¿no? no,
0: en ese, él se dio cuenta en ese momento que hay algo ahí y que se tiene que respetar uh -huh. y le dijo no, no lo voy a volver a hacer
2: no.
1: claro
0: esto, esto no es normal no lo voy a volver a hacer porque además su pelota se quedó en el fondo del cenote claro. y hay que respetarlo y me pareció muy interesante por lo que decías de tu casa, por lo que me dices de este uh -huh. ser y que todo conecta con los cenotes que son sí, lugares sí. donde hay mucha energía son, son lugares sagrados son lugares sagrados
1: sí y, y por el simple hecho de que haya agua que es algo que se está acabando sí. <ríe> creo que y estamos entrando en una guerra por agua y <ríe> entonces creo que o sea si no eres creyente por por el simple hecho de que hay un fluido vital sin el cual nos podemos morir <ríe> creo que es suficiente no para respetarlo <ríe>
0: Tengo muchas ganas de contar algo que es sumamente terrorífico, no tengo la seguridad de que sea real, pero me llamó mucho la atención. Me recordó la historia de eh, lo que contabas del, del doctor, que además si te fijas, no quise decir nada mientras contabas la historia, eh. se aparecía cada 10 años, ¿te diste cuenta?
1: Mm, mira. Sí, fíjate Tú hablaste
0: de, de cómo en esa temporada Que es octubre,
1: uh -huh. noviembre uh
0: -huh. se, se rompe esa telilla de las realidades ¿Cierto?
1: Wow, espera ¿Qué? No, no doy crédito a esto O oh, Bueno, a ver ¿Qué Sí, quiere? porque este, Cuando yo acababa de nacer Ya tenían como 10 años viviendo en la casa Sucedió lo del perro Luego más o menos como cuando yo tenía entre 10 y 11 años Se me apareció a mí Uh -huh. Y cuando yo tenía 20 Casi por cumplir 21, mi papá fallece
2: ah, <ríe> sí.
1: <alguien me> <ríe> Y ahorita acabo de caer En esa cuenta y dije, wow Sí Qué fuerte Ay,
0: qué fuerte allá ah, no voy a contar lo que no, 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 no ya, perdón No, porque siento Cuéntale. que le voy a perder el respeto a, a, a lo que se acaba de decir
1: No, 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 dilo, dilo Acuérdate que es como se cuenta Por eso Desde el respeto Sí, ya sé, pero <risa> Perdón No, 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 bueno
0: que lo compartiste bueno que lo compartiste A ver, ¿ya viste? Que tengo un Facebook que se lo está llevando Sí, un...
1: ya lo vi, te están abduciendo <risa> en, el, en algún este, en metaverso está sucediendo esto Sí,
0: de hecho vamos a cambiar la historia, mira Que se lleven a pechugas
1: Nah, pero ella es una alien. Nada le va a sorprender.
0: <risa> Mira. Así <risa> me queda ahorita que. Sí. Que Oye, a ver, lo voy a contar, lo voy a contar, lo voy a contar. Va, vamos a tomarlo como, como un hecho ficticio. Uh -huh. eh, yo, honestamente, creo que no es un hecho ficticio, pero vamos a tomarlo como un hecho ficticio. ¿Te, te, te late? Va, 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 va. Va, va. va. Okay. Esto ocurre. Ocurrió en Estados Unidos ¿Has escuchado alguna vez que, que los procesos de dolor Ante la muerte No es que sean fantasmas Sino que es una repetición constante De ese dolor hasta que Se diluye en el tiempo uh
2: -huh.
0: Por ejemplo ¿Por qué porque, eh, La llorona?
1: Claro, eh, como que caen en un loop
0: Caen en un loop Y cada vez Va siendo más débil hasta que desaparece uh -huh obviamente van a haber muchas lloronas, por esa misma razón hay muchos, este, ¿cómo se llama la enfermera esta que aparece en los hospitales?
1: La planchada. La
0: planchada, porque no es que sea la misma enfermera, sino que hay enfermeras o enfermeros que están viviendo con estas situaciones y luego como que se queda una energía residual uh -huh. que sí. se repite en el tiempo hasta que se diluya, uh -huh. ¿cierto? Sí. Ok, quédense con esa idea. Y el dolor es una fuente de energía muy poderosa en, claro. es, en, en esos este, eh, momentos. En Estados Unidos, y no lo digo en mala onda, sino que es una ciudad demasiado grande. Por supuesto pasa mucho también en la Ciudad de México. No mucho, pero pasa en la Ciudad de México y en algunas otras urbes. Hay un efecto de una situación que ejerce mucho, 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 muchísimo dolor... Y que es muy constante en algunos lugares de Estados Unidos por el tamaño por, por lo que la televisión está todo el día tratando de comerse el cerebro de las personas sí, este, el, el
1: contexto social además, el contexto
0: social no pues, voy a decir armas. no voy a decir que es exacto pero pasan cosas que de hecho lo vemos en las películas y es muy raro es una noticia muy grande que incluso se convierte en leyendas mm. Cuando ocurre, por ejemplo, en México O cuando ocurre en otros países Pero allá, específicamente lo que voy a comentar hasta el final Ocurre demasiado Un hombre y una mujer Se acaban de casar Están jóvenes, por así decirlo Jóvenes de treinta y tantos años eh, Tienen una casa De dos pisos clásica de Estados Unidos que desde, desde el cuarto uh -huh. principal te asomas y ves el pastito de enfrente uh -huh. y luego está como la callecita, uh
2: -huh. las
0: luces etcétera él, por eso me gusta mucho esa historia él tiene una condición muy semejante a la mía cuando dormimos es muy difícil despertarnos, muy muy difíciles eh, yo en particular yo sé que me tengo que levantar a las 6 de la mañana. Pongo mi arma a las 6 de la mañana. Y yo me levanto a las 5.59 así. Pero si entre que yo me acuesto a dormir y las 6 de la mañana... ...se estrelló un ovni afuera de mi casa, no me enteré. O sea, si pasó la policía, si gritaron, no me enteré. Al grado de que en un viaje... Eh, estaba, era, ...éramos muchas personas en un hotel... Y yo de repente ya tenía sueño. Y en mi habitación, donde yo me estaba quedando con un amigo, pues estaban tomando ahí en, la, en, la, en el balcón. Y yo dije, bueno, pues con el perdón, yo ya me voy a dormir. Y dije, pero vas a dormir con el ruido y con... Sí, yo duermo, pero sub, como piedra. Me ha a dormir. Y entonces ellos no creían que yo dormía tan fuerte, tan potente. Y entonces me trataban de despertar. Yo no me acuerdo de eso. Y al grado de que se, se empezaron a acostar encima de mí tomaba fotos... ...y yo estaba así... <risa> ...dormidito... ...entonces... ...esta persona... Eh, ...sufría de esto... ...que es dormir... ...muy, muy intensamente... ...una noche... ...se escucha un ruido... ...y ella se despierta... ...y le dice... ...hey... ...John... ...ah, ya dije eso... ...perdón... ...hey... ...John... ...despiértate... ...John... Despierta. No se despierta. Se asoma por la ventana y ve un hombre que está parado en la oscuridad viendo directamente a su habitación, en el patio.
1: Qué perro miedo. Y dice, no manches.
0: O sea, pero el tipo no quitó la vista en cuanto ella se asomó y lo vio. Seguía bien, inmóvil. Fue y le dijo, hey, John, despierta. Despierta Y él estaba Dormidísimo Se asoma nuevamente Y el hombre no está
1: Ay, qué miedo
0: Se queda pensando y se va a dormir Esta situación Ocurrió tres veces Y tres veces nada más Lo voy a repetir Esta situación Ocurrió tres veces y tres veces nada más. John tuvo que vivir una de las experiencias más dolorosas de su vida. Al grado que ya no podía dormir. Todos los días pensaba. Si no durmiera, las cosas serían distintas. Pero el cansancio le ganó. Y se durmió. Yo creo que el cerebro seguía alerta Y escuchó John John despierta Y despertó Inmediatamente fue a la ventana y se asomó Y había una persona En su patio Viéndolo fijamente Salió inmediatamente corriendo de su habitación Y bajó las escaleras Tomó un arma Le quitó el seguro Cortó cartucho y abrió la puerta con el arco, y estaba todo vacío. Y entonces recordó la razón por la que no dormía, por la que les dije que esto había ocurrido tres veces, y tres veces únicamente. La tercera vez que esto ocurrió, que la mujer no pudo despertar a John, bajó las escaleras y abrió la puerta, y había un hombre.
1: Mm.
0: Y la desvivió. Ay, no, qué
1: horrible.
0: Él, cuando por fin había logrado conciliar el sueño, pensó haber escuchado a su esposa. Cuando estaba abajo con el arma en el patio, recordó que ella ya no estaba conmigo.
1: Guay, qué fuerte. Qué duro, ¿no? Qué duro.
0: Yo siento que ella era como el residuo de ese dolor.
1: Claro, mira, lo que pasa es que um, a mí me pasó una situación similar con mi papá anyway. eh, Es diferente, el contexto es obviamente completamente diferente, ¿no? Yo estaba en un proceso, eh, justamente cuando me estaba yo cambiando al budismo Yo había caído en una depresión sumamente fuerte Y bueno, yo estaba abrazando el, el budismo entonces, Pero tenía yo dudas y todavía tenía mi crucifijo en mi, en mi cuarto, ¿no? Ajá y me quedé viendo el crucifijo y como que me estaba yo preguntando si el camino que estaba yo tomando era el correcto, ¿no? Entonces, en, en el budismo que yo practicaba había como un tipo de rosario, un librito y todo con lo que se hacían, se invocaban los mantras y todo. Yo lo tenía en mi mesita de, de noche, ¿no? Uh -huh. Al lado de mi cama, en mi mesita, pero esto estaba envuelto... En un pañuelo, de manera que por abajo estaban los bordes. Si tú lo levantabas, se deshacía.
2: Ajá.
1: El, el pañuelo, ¿no? Se, se abría. Entonces, yo me dormí como con esa duda y dije, bueno, papá. Tú que ya estás en ese plano Ajá. y me puedes decir qué está sucediendo. Si estoy en el camino correcto o no. Y me dormí como con esa idea. Es más, fue algo que ni siquiera verbalicé. Lo pensé. Ok. Ok. Lo pensé con mucha fuerza y con... con con mucho poder de manifestación, ¿no? Y, este, y en eso, mi papá falleció como a las cinco y media de la mañana, más uh -huh. o menos, ¿no? Entre las cinco, cinco y media de la mañana. Como a las cinco y media de la mañana, a mí me despierta el grito de mi papá. Mi papá, cuando me ha hablado, cuando yo me mudé al cuarto de arriba, mi papá me... me ¡Isabel! Era el único que me decía Ajá. por mi nombre, ¿no? Eh, por mi nombre de pila completo. Ajá. Y entonces yo, de hecho, así fue como mi automático. Lo, entre sueños escuché el Isabel, ¿no? Como de, de lejos, Ajá. desde abajo. Y yo inmediatamente me levanté así. ¡Voy! Grité, ¿no? Grité. Pero luego me hice consciente, ¿no? Que dije, espera, ¿a quién le a quién estoy contestando? ¿No? Y en eso vi el, 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 el Yusu y el, el, el pañuelo con el librito al lado de mi almohada aquí pegadito, así, aladito. Al como si alguien hubiera agarrado desde abajo el doblez sin deshacerlo, vi... sin deshacerlo. Estaba doblado como yo lo dejé en mi mesa, que además no estaba justo al lado al lado de mi cama, estaba medio lejillos. Uh
2: -huh.
1: Yo dije, ¿cómo llegó esto? O sea, yo empecé como a buscarle como el a lo mejor yo lo agarré no dormida, pero si yo lo había agarrado dormida se hubiera deshecho todo, se hubiera claro, hecho sopa, ¿no? Claro. Y no, estaba tal cual, así como yo lo dejé al lado de mi almohada. Dije, no, tiene sentido esto. Y yo dije, no, pues es que es la respuesta a lo que pedí, ¿no? Y por eso probablemente, y, y sí puede ser el subconsciente, o sí pudo haber sido el espíritu de mi papá, o estas, estos residuos del duelo, del dolor, ¿no? Que
0: Pero aquí es diferente porque hay una conciencia, o sea, hay un... Hay un intercambio de información entre él Exactamente, y tú. exactamente. O sea, te lo pongo al lado y tú sabes, uh -huh. para ti tiene sentido. Claro. Que es, estoy contigo, está es ahí. Sí. Y no, en el otro claro caso para es, 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 es un estoy, residuo nada más de dolor.
1: Sí, por supuesto. Qué duro, qué difícil, qué fuerte. No, sí, no, ¿verdad? no me lo imagino. De hecho, una, o sea, en la pelea. En, en las películas de, terro de terror lo que a mí más me, me causa la ansiedad es cuando alguien entra a la casa, ya sabes, creo que mi papá a mí me decía, tenle más miedo a los vivos que a los muertos, ¿no? siempre, entonces toda la vida. sí es algo que, o sea entonces, un, un lo que me, me decía, estoy un fantasma, ¿lo, lo puedo controlar o lo... sé que no me puede hacer daño físico, ¿no? Así es. Pero, pero un ser humano vivo, sí. Sí, así es. Ya sabes, y entonces es, es algo que, que, que yo tengo como muy presente, ¿no? Y es una de las cosas que me iba a perderle el miedo a lo paranormal, ¿no? O sea, que, que, que esa sensación de que alguien puede entrar a tu casa y hacerte daño y, o, o, o hacerle daño a alguien a quien tú amas es terrible, ¿no? Y de ser terrible vivir con eso.
0: Horrible. Horrible sobre todo porque... ¡Ay! El residuo de las cosas. Claro. Es que, sí, no, no es... Quizá a lo mejor una manera de, de ponerlo en palabras es el karma y el dharma. Quizá. Mm. Quizá. Es que es extraño cómo, cómo la violencia... No siempre es. No es algo que. No siempre es algo que deje un residuo de dolor, Pero en la violencia humana, sí. Sí, claro. No es lo mismo cuando unas leonas agarran a una cebra. Y. De hecho, cuando a la cebra la, la, la cogen. y le clavan las uñas hasta los músculos. Y luego una se prende directamente al cuello. La cebra tarda mucho tiempo en morir. Bueno, o sea, por no, no, no tardan dos segundos O sea, tarda un tiempo en el que muere Y la cebra deja de luchar La cebra sí, deja de luchar
1: Sí, Que es el fin
0: Pareciera que no estuviera sufriendo Y en cambio, el, el dolor y la violencia que nosotros ejercemos como seres humanos Que es Es extraña porque no tiene un sentido realmente en la naturaleza
1: No y, y es justamente eso en la naturaleza la tenemos que dejar de romantizar para empezar no uh -huh. Deja, eh, pues, eh, esa es la cuestión no los animales cazadores no lo están haciendo para hacerle daño a la cebra no sino necesitan ¿No? alimentarse la cadena y además, de la vida es el equilibrio constante eh, ellos tienen ellos entienden que además si rompen ese equilibrio también se quedan sin comida por eso ah, tienen sí es. como tiempos de cacería y todo entonces la misma naturaleza de esos animales eh, va en sintonía con, con el todo, ¿no? Entonces, pero nosotros no, no. o sea, nosotros no, no, no eh, hemos desarrollado una falta de empatía tanto para las otras especies como para la nuestra, ¿no? Así Entonces, es. Así es. Que, que, creo que eso es lo realmente peligroso de de la, humani de la humanidad y por eso estamos como estamos ahorita, ¿no? Estén tan desconectados de, de nosotros mismos y de nuestro centro, ¿no? Entonces, pero vamos
0: a corregir. La verdad, yo, yo siento que, que, que la humanidad ahorita está en un proceso en el que estamos encaminándonos poquito a poco más hacia lo espiritual, empezar a, a entender, escuchar y aprender de estas cosas. ¿Sabes por qué siento que es así? Porque siento que en el fondo el, los seres humanos entendemos, lo sentimos, aunque no estamos todavía conscientes de eso, que si en este momento no cambiamos esa forma... Inevitable, inevitablemente vamos a desaparecer. Todos.
1: De por sí somos una especie muy autodestructiva, la verdad. entonces Pero podemos? no siempre. No, no siempre. No, no siempre. No, o sea, obviamente decir como, ah, todos. No, no, obviamente. Es que recordamos no podríamos... la historia reciente.
0: ¿No? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que recordamos siempre de la historia? Las conquistas, las barbaries los asesinatos, las guerras, ¿cierto? Es sí, lo porque primero te que he tenido... contado
1: desde, desde el vencedor.
0: Exactamente. Pero en la historia también están grandes personas, hombres y mujeres que eh, los Curie, eh, Luis Pasteur, o sea, gente que hizo cambios en la ciencia. Hay una chica ay, en este momento no recuerdo su nombre super famosa que gracias a ella se han hecho un día voy a contar muy bien la historia porque de hecho su hermano se llama Ángel tal cual, porque gracias a, perdón espero que no me censure YouTube, gracias al sexo uh -huh. de sus papás uh
2: -huh.
0: obligatoriamente para, para embarazarse ella sigue con vida, porque necesitaba un trasplante de médula ósea entonces uh -huh. era una persona totalmente introvertida y como no había demasiados donantes, no había ninguno que concordara con la médula ósea que ella necesitaba. Una, una chica en, en la prepa, primero de prepa, su, o sea, en high school, súper, súper introvertida, a la que le hacían bullying, se, se mantenía callada, y ella tuvo que derrotar todos esos demonios para continuar con vida, porque no había médula ósea y sus papás no eran este, compatibles con ella. No. Extrañamente, entonces... El doctor les dijo, hay dos opciones. Uno, es que utilicen todo lo que tengan, todos sus recursos, todas sus fuerzas, para hacer una campaña, para invitar a gente a que done la médula espinal, para que ella pueda tener la, el trasplante y pueda sobrevivir, con la suerte de que en algún momento haya alguien que sea compatible con ella. O dos, tengan un hijo.
2: Uh -huh.
0: Y deseemos, con todas nuestras fuerzas, que ese hijo sea compatible con ella. Porque le quedaba, o sea, era como... Ya, ¿cuándo tenemos que empezar a, a, a procrear al niño? Pues hoy mismo, porque mm. a ella le queda un año de vida. Entonces, es un decir, ¿no? Tiene que nacer, tiene que crecer para que se pueda hacer, eh, claro. a, eh, a tal edad ya se le pueda hacer... El... Como
1: en la decisión más difícil.
0: Más o menos, de hecho creo que está como, como inspirado en todo esto Pero esa sí. es una historia real sí. Bueno, creo que esa también Sí, también. La, la
1: decisión más difícil es de eso trata justamente no Que, de, Ay, que difícil, demanda, no? va a demandar a sus
0: papás y todo esto no Ajá, sí Ay,
1: qué, Pero qué difícil como tener a un hijo por sacarle algo Ya sabes, es como
0: Es que lo vemos mal pero no debiera ser así porque esas son las cosas de la historia que, que mal por ejemplo yo no me acuerdo del nombre de esta chica sí. uh -huh. ella logró y convenció imagínate una mujer introvertida una niña introvertida que de repente se tuvo que parar de principio frente a todos sus compañeros de clase después ante toda la escuela tomar un micrófono hay un video padrísimo porque hay un documental al respecto de una película y como al principio le tiembla la voz y se queda un momento en silencio como diciendo si no cambio mi vida en este momento literalmente voy a perderla y entonces se empieza a hablar de la importancia pero con una energía como renovada y la gente empieza a ir a hacer esto de la médula ósea mientras sus papás pues están dándose mimos para ver si, si se embaraza la, la mamá <ríe> al final ella es la, la persona en Estados Unidos que ha conseguido más eh, donadores de médula ósea de la historia
1: wow, eso sí está iba
0: de universidad, en universidad de escuela en escuela, a empresas a hablar pero ya con una energía así hasta que se fue sintiendo mal, se fue sintiendo mal se fue sintiendo mal, se fue sintiendo mal nace el niño, el bebé que se llama Ángel y era compatible con ella ah, mira. y le salvaron la vida y ahora ella se dedica totalmente a eso ya es una señora, o sea pero eso claro, es un Claro,
1: una activista
0: pero eso también está en la historia, las cosas buenas están en sí, la historia. Sí, claro, claro. Cuando se detuvo una guerra para pasar la Navidad, pero son las cosas que decidimos, como no recordar. Sin embargo, yo sí creo que ahora estamos abriendo más hacia la parte espiritual. Al respecto de eso, hay una cosa que es un punto que la gente... Mira, yo me siento maestro acá con mi plenita. Hay una cosa que la gente no ve y tengo una pregunta bien importante que hacerte. ¿Cuál es el beneficio de que las personas... Pasen a una vida espiritual. Esa es la primera. Ok. Nadie quiere ser espiritual. Esa es la verdad. ¿Cuál es el beneficio?
1: Mm. Ok.
0: Tú véndemelo. O sea, tienes un superproducto producto. <risa> véndemelo.
1: Mm, mira. ¿Qué es lo que... De la, desde mi propia perspectiva y desde claro. mi experiencia a mí toda esta cuestión espiritual es la que me ha ayudado como a entender eh, uno, quién soy y qué es lo que quiero hacer o sea, qué es lo que vi, vi, decido yo o sea, cómo decido yo vivir este plano de existencia, que fue a través de la espiritualidad, porque la espiritualidad me llevó a conocerme un poco más y uh -huh. entender de dónde vienen mis miedos de dónde vienen mis, mis sentimientos mis, deseos, emociones, mis emociones, mis deseos eh, tanto, tanto desde la perspectiva física, metafísica, etcétera, etcétera, ¿no? Porque al entender esa, al entenderme yo misma puedo entender una parte de lo que me rodea, ¿no? Y puedo tener una mejor calidad de vida y que fue una de las, de las cuestiones que, que más me ayudó fue como a enfrentar el ego porque todos queremos hacer algo grande, todos queremos marcar la historia, todos queremos... Todos. Bueno, no todos, ¿verdad? Hay, hay personas que, que sí que no, pero la mayoría de las personas queremos como cambiar el mundo, queremos dejar como nuestra huella, ¿no? Es como el, lo que constantemente se escucha. Y lo que no nos podemos saber es que ya dejamos nuestra huella en las personas en las que impactamos, ¿no? Y... y y en la, en la espiritualidad nos ayuda a enfrentar el ego, que hay un universo más grande, ¿ok? Hay, ener, hay, un, hay energías, hay entidades, hay, que somos tan pequeños e, e, e insignificantes, pero que al mismo tiempo estamos aquí, uh -huh. ¿no? Es este gran cuestionamiento que se ha dado en muchas escuelas filosóficas de a qué vinimos, ¿no? Y, y, lo, y la espiritualidad me ayudó a entender que lo que yo, yo vine aquí a disfrutar de esto... Y a vivir de lo que yo tenga que vivir, incluso así sea, eh, aún con las dificultades, ¿no? Entonces, obviamente esto es un comentario también como muy privilegiado, porque pues no soy una niña eh, de, que está viviendo eh, trata de blancas, no soy una niña que está pasando hambre en alguna comunidad, Exacto. me explico, o sea, lo estoy diciendo yo como Isabel, este, en que, que vivo en, en, en esta burbuja de y que soy consciente de ello y que para eso que es la razón por la cual uno, uno intenta como mejorar las cosas, pero no puedo, o sea, si me pongo a concentrarme en como tú dices, en todas las cosas malas que hay, uh -huh. ¿no? no voy a disfrutar mi vida y eso es en parte lo, a lo que sirve la espiritualidad ¿ok? el camino espiritual nos ayuda a disfrutar un poco más, a entender quiénes somos para poder disfrutar lo que nos rodea y entender un poco de lo que nos rodea Así ¿no? Es. Y, y eso está no solamente, o sea mira el, el universo es sumamente enorme, enorme enorme, el, si universo. No el universo me explico, nosotros somos ni siquiera la partícula de polvo, más chiquito que eso ¿no?
0: pero si nosotros el universo no es nada,
1: es, pero es, sí o sea, podemos entender esa vastedad porque estamos aquí uh -huh. Y al mismo tiempo, si ustedes observan su mano, hay millones, millones, millones de manos, pero solo hay una mano como esta, ¿ok? Entonces, esas cosas, la espiritualidad nos ayuda como a entenderlas, ¿no? Exacto. Y, y más que nada, abrazarnos a nosotros mismos y cuando nos reconocemos a nosotros mismos, en los ojos de los demás nos vemos a, lo, a, a nosotros mismos. Por eso la espiritualidad, no, no no hay espiritualidad sin empatía, una vez en el budismo me dijeron, es que no necesitas ser empático para ser budista yo o para llegar a la iluminación, y yo no, espérate, sí, o sea justamente lo que, la razón por la cual eh, Siddhartha Gautama tomó su camino hacia la Budeidad fue para ayudar a que las personas dejen de sufrir, ¿Por, ¿por qué? porque vio a otras personas y se vio a sí mismo sufriendo, ¿no? vio a un anciano, se vio a sí mismo, vio a un enfermo, se vio a sí mismo, vio a su familia. Entonces, obviamente hubo empatía de por medio, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que nos puede ayudar la espiritualidad. Si no, si no creemos, si no queremos creer como en el más allá o en lo que está después, está bien, pero creo que la espiritualidad nos, nos también varía, ¿no? de, de espiritualidad, es espiritualidad una cosa es religión y otra cosa es espiritualidad sí, totalmente ¿no? la espiritualidad es ser consciente del, de esta parte del ánima del alma, de, de nuestra conciencia ¿no? que es lo que nos hace nosotros, lo que nos da identidad es nuestra conciencia la otra vez publiqué un meme que decía yo pidieron al universo que me que me abra mi tercer ojo, no sé qué para para, para iluminarme y me da, este, me, me da traumas y y este ansiedad e inestabilidad para que yo entienda ¿no? de qué, a qué es lo que vine y yo puse así es, el universo dos puntos güey, ni te topo <risa> yo cara de payaso mi conciencia fui yo fui yo y no me arrepiento de nada karen de nada o sea porque es eso no O sea y justamente de lo, del tema que vamos a hablar es un poco de, de que, que toca esas cosas no que esta consi como estamos conectados también en parte a esta conciencia colectiva del del, del, de lo que conforma la vida, el universo, ¿no? Entonces yo no puedo decir si el universo conspira en favor o en contra de nosotros, pero creo que nosotros mismos podemos con conspirar en favor de nosotros mismos y si de paso podemos ayudar a alguien más, lo hacemos, ¿no? O sea, y eh, ese es para mí como el concepto del espíritu, el, el, el ser consciente de que tenemos una conciencia y esa conciencia se alimenta, se desarrolla y, se, y nos ayuda a ser mejores para disfrutar nuestro día a día y poder hacer esto, esta, esta cuestión como más pasable, ¿no? Ya si hay un más allá, o un más acá o un después, no lo sabemos. De lo averiguaremos después, ¿no? O sea.
0: Así es. De hecho, voy a hacer una, una breve introducción, por eso era la pregunta. Y de hecho, ya se respondió a la segunda, pero presten mucha atención si después dicen que estoy loco por lo que voy a decir y toda la historia que voy a contar de Jacobo Greenberg, todavía es una breve introducción que es muy importante uh -huh. te voy a leer un texto uh -huh. y voy a decir algo al respecto dice así cuando la conciencia es libre cuando la sensibilidad es óptima somos lo que el universo es en última instancia todo es manifestación de la estructura cerebral lo que a su vez es un modelo de todo el universo cuando vemos nos vemos a nosotros mismos lo dijo jacobo Grimm.
1: Ay,
0: Él dice lo siguiente
1: Todo lo que te acabo de decir
0: Sí, por supuesto les voy, a, les voy a decir algo Que siempre es esto Dejen lo que saben Dejen los paradigmas Callen esa voz un momento Perdón. Abran su mente Y abran su espíritu Sobre todo Ahora Que vamos a hablar de Jacobo Grimberg. La teoría sintérgica afirma que el cerebro humano es capaz de distorsionar la estructura de la latiz en la forma más compleja conocida. Ustedes seguramente habrán escuchado en algún momento que la gente dice, que se dice siempre, somos mente, cuerpo y espíritu. ¿Cierto? Uh -huh. Pero no es así. Somos espíritu Mente o conciencia y universo.
2: Uh -huh.
0: No somos cuerpo. Nunca somos cuerpo. El cuerpo, la materia, según los estudios de Jacobo Greenberg, y yo concuerdo en absoluto, es una interpretación de nuestra mente consciente y nuestro espíritu. Nosotros no percibimos Construimos Por eso dice Cuando tú te observas Cuando tú observas el universo Te estás observando a ti El universo No es algo que está Allá afuera Tú eres parte De ese universo Tu consciente decide Hacerte creer que estás por separado No ...siempre estás en conjunto con el universo... ...tú eres al mismo tiempo... ...todas las conciencias que han existido y que existirán... ...tú eres al mismo tiempo... ...una partícula que existe... ...en el otro punto del universo... ...tú eres al mismo tiempo el fotón... ...primero del Big Bang... ...que es el que mide el tamaño del universo... ...tú eres al mismo tiempo tu mano... ...tus sueños... Tu inteligencia, tu conciencia y la mesa. Tú eres al mismo tiempo todo, pero lo interpretas de una manera distinta. Mm. ¿Qué significa esto? La espiritualidad es la, una de las pocas maneras conocidas en la que podemos conectar con eso. Hemos hablado aquí de los registros akashicos, que yo no sabía qué era, y después se comprende. Más o menos se puede entender como una computadora que conectas a una página de internet donde hay información, Wikipedia. Mm. Eso digamos que serían los registros akashicos, tu Wikipedia. Mm. Pero no de lo que estás viviendo ahora, sino de ahora, hacia atrás y hacia adelante. ¿Por qué? Porque es el universo. Se hace consciente a través de eso. Estaba diciendo, Isabel, a través de la espiritualidad y como el Shiddhartha, Sufro por el viejo, porque el viejo soy yo Exacto ¿Me entiendes? Y tú dijiste, yo estoy hablando desde Desde mi... Experiencia No de uh -huh. no, no experiencia, porque dices Es que yo, desde mi privilegio Ah, sí. sí Pero la espiritualidad es justamente eso Desde tu privilegio Puedes empatizar uh -huh. Con el que no lo tiene Porque esa persona También eres tú uh -huh. Porque esa persona también es el universo si nosotros comprendemos eso, se vuelve absurdo ejercer dolor en otras personas, porque claro. estás ejerciendo dolor en ti. Sobre ti mismo. Se vuelve absurdo destruir el planeta, porque te estás destruyendo a ti. Se vuelve absurdo no amar al prójimo, porque no te estás amando a ti. Claro. Si nosotros llegamos a entender eso, las cosas cambian totalmente. Y les voy a decir una cosa que yo he aprendido Porque yo no era una persona espiritual Poco a poco he ido como, como hace ese paso Y me gusta Cuando descubres Y aceptas la espiritualidad Te das cuenta Que efectivamente La magia Existe, es real Y es, se los aseguro Asombrosa Antes de que empezáramos a grabar Estuvimos platicando de cosas uh -huh. Asombrosas uh -huh. Y siempre nos pasa. Y cuando terminamos de grabar, vamos a contar otras cosas. Sí. Porque en privado hablamos de eso. Y de verdad, o sea, es que no viene Isabel a contarme mentiras y yo a responderle mentiras. <risa> no, o sea, es que nos emocionamos porque sí, claro. estamos en contacto con esas cosas. Si es vuelven... que
1: disfrutamos. Claro. Yo
0: no creo que, que, que exista una entidad consciente que al tacto de la magia diga, ay, no, ay, no qué flojera. Nadie, estoy 100% seguro. ¿Cuántas historias hemos en, eh, tenido de personas que un día, ya grandes, ya ancianos, descubren la espiritualidad, descubren la magia y cambia su vida? Carlos Castaneda, cuando conoce a don Juan Matos, uh -huh. ¿no? Sí,
1: sí, sí. ¿Cierto? Sí, es cierto.
0: ¿Cuántos? Sí. ¿Cuántos hay?
1: Él fue, hacer, él fue para hacer una tesis. Exactamente. <risa> Se quedó ahí años. Exactamente.
0: El psicólogo que, que descubrió los implantes extraterrestres. Era totalmente escéptico de esas cosas, total y absolutamente escéptico, o sea, hay tantas historias que al contacto de, yo, digamos paranormal, pero es magia, uh -huh. cambia totalmente esa parte, hay una historia muy, muy padre que está en, ay, ¿cómo se llama este escriba que iba con, con Cortés cuando llega y, ahorita me acuerdo, ahorita me acuerdo, ahorita me acuerdo, pero este Si buscan ustedes, hay un escriba Que escribió como las memorias De... de
1: Yo sabía su nombre es que... De la
0: conquista, etcétera no sí, sé
1: quién Cortés,
0: independientemente de lo que ustedes piensen O sea, Cortés caminaba chueco uh
1: -huh.
0: Cortés era un hombre Mayor, no era un jovencillo Como lo pintan, no, no era un como Guerrero, era una No le digo en mala onda, con todo respeto, pero era un apestado Que tenía crímenes pendientes Y por eso era... ¿Era lo peor que te podía pasar? ¿Era estar o en cárcel o que te mandaran a la Nueva a España? Sí, a América, a la Nueva España. Y él decide venir porque no quería estar de ese lado, porque pensaba que si lo metieran a la cárcel lo iban a matar, porque ya habían pasado cosas. No era una persona en absoluto espiritual ni cercano a eso. Cuando llega, en un momento, está con Moctezuma, que además Moctezuma, en un capítulo pasado hablamos de eso, y también hay una persona aquí en Mérida que me acaba de enterar, que extrañamente se llamaba Panchito, así como Pachita que era con Coctemo, era Panchito y tenía que ver con Moctezuma, cuando Cortés conoce a Moctezuma, obviamente no habla el mismo idioma, pasan varias cosas, ya lo contó una vez aquí, de verdad, en, en ese libro, no como una leyenda, no como una historia, sino como un hecho histórico que este escriba puso en papel, porque Cortés lo vio llegar espantado y le contó, que estaba ante una figura de uno de estos seres de eh, deidades, dioses, como le quieran decir, de piedra, uh -huh. que tenía una charola con corazones humanos. Uh -huh. Y abajo había, en como en este material negro, 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 este obsidiana, ¿Sidiana? había una como agua en uh -huh. una en el piso, el piso era como una charola de obsidiana, había agua, y le dijo... Y Moctezuma le, le dice que, que la Malinche está haciendo la interpretación de lo que está comentando uno y otro. La uh -huh. Malinche era una esclava, ¿eh? Ojo, o sea, no estaba ahí porque quería. Uh -huh. Pero bueno, le dice, tu misión es que nosotros aceptemos a tu Dios o la muerte. ¿Sí? Uh -huh. Eso es. Así de sencillo. Sí. Y le dijo, ¿por qué aceptaremos a un Dios que no existe? Le dice, es que mi dios existe y no sus dioses paganos. Y le dijo, ¿alguna vez has hablado con tu dios? Sí, todas las noches. ¿Y él te contesta?
2: No.
0: No, porque no existe. Nuestros dioses hablan con nosotros. Y sí te lo voy a presentar a uno de ellos.
2: Uy.
0: Le dice que vuelta hacia abajo. Y cuando él voltea lo que ve, como es totalmente negro como un espejo, uh -huh. el... ¿Cómo se llama? La obsidiana. La obsidiana y con el, con el agua. Sí, es
1: un efecto de espejo. Claro. Y
0: hay fuego. Imagínense la escena. Te asomas a los pies, en una como como bandeja de obsidiana, a los pies de una entidad de piedra que en la mano tiene una charola con corazones humanos, con un fuego titilante al lado de Moctezuma. Y te dice que observes hacia abajo. Y cuando observas lo que, lo que ve, corte ese su rostro. Y de repente su rostro comienza a cambiar y su rostro cambia totalmente al ser de piedra vivo y sin mover la boca él ya no puede separarse de eso le dice déjanos vete y habla con él Cortés regresa donde estaba con este escriba y le cuenta y el escriba que obviamente era totalmente enviado de la iglesia lo que le dice es que lo que vio fue un demonio y lo quieren confundir eso que él vio es el diablo si tú haces lo que tienes que hacer aquí te vas a quedar con el oro y las cosas importantes y cuando regreses vas a regresar como un héroe como un conquistador o vas a decidir que regresemos por lo que te dijo un diablo Obviamente eso es una amenaza de muerte.
1: Claro. Y
0: ya sabemos qué pasó. Ya sabemos qué pasó. Sabemos qué pasó. Claro. Es un detalle muy importante porque yo creo que lo que vio...
1: Es real. Era real. Yo sí, igual eso.
0: Por supuesto que era real. Se comunicó con esa otra realidad. Cuando eres una persona espiritual, esas cosas... Y si no me creen, lean el libro de Carlos Castaneda, las enseñanzas de Don Juan, una realidad aparte. Enseñanzas claro. de poder. Leanlos los libros que trajiste la vez pasada esas prácticas, más allá de sí, este, eh, la vela, etcétera, sí, pero conforme vas centrado en ese camino espiritualmente bondadosamente, de manera correcta vas a descubrir cosas súper impresionantes claro cierro paréntesis, ya digan de todo lo que voy a decir que estoy loco, porque vamos a contar a Jacobo Greenberg. <risa> 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 ¿te si ya empezamos?
1: va, 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 me late
0: Jacobo Grinberg. Está lleno de un montón de misterio. Muchísimo. Desde dos flancos. Que eso es una de las cosas que me parecen bien importantes. Cuando yo escuché, leí, me, me aventé a los documentales. O sea, Hay obviamente muchas cosas que no, no, no se te quedan. Sino más allá es la desaparición de Jacobo grimberg En resumen es esto. Un científico muy importante mexicano que empieza a estudiar eh, chamanismo. Uh -huh. Y desaparece Debido a sus estudios Esa es como la forma fácil de decirlo Pero no es cierto uh -huh. Hay mucho detrás de esto uh -huh. Porque yo creo Que para entender Cuál sería la situación De su desaparición Vamos a decirlo así Primero tendríamos que entender ¿Quién es Jacobo Greenberg? ¿Qué estudiaba Jacobo Greenberg? Si no entendemos qué era lo que estudiaba, mm -hmm. ¿cómo podríamos comprender por qué desaparece? ¿Desapareció?
1: Dicen Se que fue. fue la CIA.
0: Dicen que fue la CIA. ¿Se escondió? Algunos dicen que cruzó a otra realidad. Otros dicen que lo desvivieron. No puedo decir esta palabra. Ah,
1: perdón. Algunos dicen que lo desvivieron.
0: Hay varias teorías. Se dice que lo desvivieron por una cuestión mm, romántica de su última esposa. Uh
1: -huh. Su segunda esposa. ¿no?
0: Su segunda esposa. Sin embargo, ella también desapareció. Mm. Que podría indicar una de dos cosas. Que ella es culpable y que está escondiéndose de la justicia. Pero les voy a dar un detalle por el cual, al final de la historia, van a entender por qué no es así. Dicen también... ...que la CIA... ...y estoy haciendo spoilers ¿eh? de la historia... ...dicen que la CIA... ...lo secuestró y ahora trabaja para él... ...cuando Jacobo Greenberg desapareció... ...después de un tiempo... ...él tenía... ...muchos estudios... ...en su oficina... ...de hecho era... ...obvio que había desaparecido... ...porque cuando él viajaba... ...para hacer sus estudios... ...a diferentes puntos del mundo... ...el Estado de México... Eh, ...Nepal... ...la India... ...el Tíbet... Uh
2: -huh. ...cuando viajaba sí.
0: a diversas partes del mundo... Él, ...él directamente... ...llevaba consigo... ...era una persona... ...de ciencia... ...y era muy meticuloso en las matemáticas... ...y otras cosas... ...si viajaba tres días... ...hacía una maleta... ...con ropa para tres días... ...y con los documentos y estudios necesarios para llevar en esos tres días uh -huh. cuando viajaba un mes para 30 días y 30 días de estudio cuando desaparece no había hecho maleta y sus estudios estaban intactos claramente eso significaba que no había salido de viaje sin embargo su esposa calmó a los medios calmó a familiares y amigos diciendo no, es el... está de
1: viaje. de viaje
0: está en el Tíbet fue lo que dijo después era obvio que había desaparecido vamos a llegar a ese punto pero cuando la mujer desaparece unas personas que se describen como no mexicanos es decir norteamericanos vestidos como como los hombres de negro o como uh -huh. un oficial del FBI o la CIA allanaron el estudio y el laboratorio de Jacobo Grimberg y se llevaron toda la información que él había puesto en papel. Si lo secuestraron, ¿para qué se lo llevaron?
1: Los, bueno, los, los papeles.
0: Digamos que fue... Vamos a decir que fue la CIA, solamente por hipótesis. Si se lo llevan a trabajar con él...
1: Bueno, es que si yo... Si, yo
0: si se lo llevan a trabajar con él, entonces debieron haber llegado a un acuerdo antes. Y él sabiendo que se lo iban a llevar... Del lo pongo así. Si llegan a un acuerdo con él y él acepta ese acuerdo y se lo van a llevar, hubiera preparado todo para irse. Si no llegaron a un acuerdo y lo secuestraron, se hubieran llevado los papeles en ese momento. No después. ¿Me entiendes? Si hubo un desvivimiento. Entonces. Puede ser que sea para tapar huellas. Yo propongo una cosa. Y si en realidad esas historias de que. Oficiales. No mexicanos. Allanaron la casa. Que cuentan. Y nadie sabe. Y nadie dice el nombre específico de la persona que lo cuenta. Si no es un decir. ¿Y si en realidad él regresó por sus cosas? Son hipótesis, son hipótesis.
1: Eso podía, O mandó por a buscar sus cosas. O sea, mandó
0: a buscar dijo, sus ¿saben cosas. saben qué,
1: Si quieren que yo haga esta chamba, necesito pues, todo el trabajo de mi vida. Traigan esto, traigan otro. Bueno, tráiganse a la oficina, tienen todo el presupuesto. Eh, claro, ¿no o sea, claro. Sí, claro,
0: porque no entraron a robar, fueron por algo en específico. ¿Tú sabes que Jacobo Greenberg tiene sí. un hermano que es un actor?
1: Mm, o sea, sí sabía que tenía un hermano, no me acordaba qué se llama Se
0: llama Ari Telch okay. es, es, eh, es, es famoso eh, de la televisión, no del cine, es famoso de la televisión mm -hmm. Tuvo, eh, Estuvo un tiempo con Inel Conde Y eh, Ari Telch Habla de él, aunque es extraño porque no encontré información del por qué tienen nombres distintos no sé si se refiere a que desde muy, desde muy, 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 muy pequeños estuvieron juntos o en efecto son hermanos. No lo sé. No sé si el nombre de Jacobo Greenberg lo cambió y construyó este nuevo nombre de Jacobo Greenberg. Es que son súper difíciles de decir. O Ari Telch cambió su nombre legalmente.
1: Yo creo que cambió su nombre. ¿Por, Por actor. ¿Por qué? Exactamente. Y, 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 y también por. Creo, por. Pues por lo que representaba a su hermano y el apellido Greenberg, ¿no? O sea, uh -huh. entonces... Pero ya,
0: ya se llamaba Eric Telch antes de que fuera. A pasar a todo esto. Mm -hmm. Extrañamente, faltan dos años y nueve meses a partir del momento en el que estamos grabando esto para que se cumplan 30 años de la desaparición de Jacobo Greenberg. Órale. Hace poco. Eh, de, digo, de 30 años hace poco, Ari Telch habló de su hermano Jacobo Grimberg y rescaté una frase de todo lo que dijo que es súper importante. Presten mucha atención. Dijo Ari Telch, en algún lado andará mi hermano, Jacobo Grimberg, aunque no entendamos dónde. No sabemos si lo... No sabemos si trascendió... No sabemos qué pasó. Aquí está, aquí está. Aquí está, sin, sin duda alguna. Mm. Es una respuesta interesante cuando entendamos quién es Jacobo Grimberg y qué hizo Jacobo Grimberg. Es, Pero una, di,
1: di, di. es una respuesta políticamente correcta dentro del contexto, ¿no? O sea. es,
0: una, es una respuesta sintérgicamente correcta. Uh -huh. Si Jacobo Grimberg no sufrió un destino trágico, ...sino un destino seleccionado... ...y él es su hermano... ...y le hablaba de ciencia... ...como comenta Arethelch... ...le hablaba de ciencia... ...le hablaba de, de, de sus sueños... ...le hablaba de las cosas que quería hacer... ...y hablaban durante mucho tiempo... ...de esto porque es un genio Jacobo Grimberg... ...y trataba de explicárselo... ...de manera que su hermano querido lo entendiera... ...y lo entendía... ...y cuando le preguntan acerca de su hermano... ...que supuestamente fue desvivido... ...secuestrado, desaparecido... Ari Telch dice en algún lugar andará mi hermano, Jacobo Grimberg, aunque no entendamos dónde. Mm. ¿Dónde? Mm. Estar en un lugar que la gente no puede entender dónde estás. Es bien importante. Mm. Vamos a llegar a ese punto. ¿Quién es Jacobo Grimberg? Jacobo Grimberg es un mexicano de una familia judía que nace en la Ciudad de México en 1946. ¿Correcto? Correcto. Él estudia y desde pequeño se sabe que es muy inteligente, pero hay un hay un momento que lo marca en su vida. Cuando él tiene 12 años ocurre algo que lo deja para siempre definido. Uh -huh. Su madre muere tras un accidente cardiovascular en el cerebro. A partir de eso, él siente un llamado potente para estudiar la mente humana y la conciencia. La gente que estudia el cerebro descubre demasiado y se da cuenta de que lo que ha estudiado es mínimo. Es un área de, de, de estudio que yo creo que es más fácil estudiar el universo que el cerebro mismo las cosas que contiene lo que hace, porque además ahí radica el entendimiento de la realidad de la magia.
2: Okay.
0: Jacobo Greenberg, tiempo después, obviamente ya cuando conforme crece, estudia y es licenciado en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, uh -huh. pero también estudia algo que se llama psicofisiología uh -huh. en el Instituto de Investigación Cerebral de Nueva York. ¿Tú sabes qué es la psicofisiología?
1: Eh, sé, no sé qué es exactamente, pero sé que tiene que ver con las reacciones eh, físicas y químicas del cerebro... ...cómo nos afectan desde de, de, de la psique, ¿no? de lo psicológico, lo emocional.
0: Es que casi, casi. Sí, sí, sí. O sea, sí, lo voy a decir un poquito más claro. Uh -huh. Porque esto es importante. Lo que estudia y qué significa. ¿Qué es, ¿Qué es esta ciencia? La psicofisiología se encarga de explicar la conducta humana uh -huh. a partir de la relación entre los estímulos ambientales y las respuestas emocionales y fisiológicas. Uh -huh. Es decir, yo te pellizco, uh -huh. eh, por eso es psicofisiología, yo te pellizco, ¿qué pasa en tu psique? Uh
2: -huh. Si
0: cambia la temperatura, ¿qué pasa en tu psique? Uh -huh. ¿Cómo percibimos el entorno? Pero va más allá de eso. Para este estudio, en la eh, psicofisiología, se evalúan diferentes ritmos, como son uh -huh. la temperatura periférica, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la sudoración, uh -huh. la respiración, entre otras. Lo voy a súper, 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 mm, erróneamente, pero para que se entienda muy bien, resumir. La psicofisiología estudia cómo reacciona nuestro cerebro que está ahí adentro del cráneo, que no tiene contacto con el exterior más que por ciertos conductos, cómo percibe el exterior y cómo lo interpreta.
1: Uh -huh.
0: Cuando lo interpreta, ocurren reacciones en nuestro cuerpo, uh
1: -huh. como el sudor, claro.
0: el corazón. Es bien importante. Posteriormente, obtuve, obtiene un doctorado por sus estudios de los efectos Electrofisiológicos De los estímulos Geométricos En el cerebro Estímulos geométricos en el cerebro uh -huh. ¿Te suena algo?
1: Imágenes, este
0: Yo también pensé Estímulos
1: eso. geométricos
0: estímulos ge ¿Cómo es un estímulo geométrico? Solo si me pegan con una regla, ¿no? O con <risa> un círculo perfecto Sería un estímulo <risa> geométrico
1: <risa> Pienso en este el, el, el Stranger Things el papá de Lever no lo he visto chale, spoilers, no te puedo, no te chale. Este, de hecho creo que ese, ese personaje es un fisiopsicólogo fisio
0: a ver te voy a hacer una pregunta porque de verdad como Jacobo Greenberg empieza a entender la ciencia como le empieza a completar con el estudio del chamanismo te voy a hacer una pregunta, porque esto es algo que es, es. Perdón, esto es algo que es este. común, pero no nos damos cuenta. Uh -huh. ¿Por qué cuando se hace, por ejemplo, eh, un, un rito satánico se dibuja un pentagrama? ¿Por qué no se dibuja eh, una mancha así como sea? ¿Por qué no se dibuja un sándwich? Uh -huh. ¿Por qué un pentagrama?
1: Por el significado del pentagrama, el significado de, 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 la, de la estrella. Y de hecho, el, el pentagrama ni siquiera es necesariamente satánico. No, 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 sé. no, no
0: pero digo, para que la gente lo, lo claro, capen, así Claro,
1: claro, por lo que significa el, la estrella, el círculo.
0: Pero, ¿significa eso porque es una estrella de cinco puntas? ¿O le dieron el significado a través de que es una estrella de cinco puntas?
1: No, es, es un, estamos conscientes de que le dieron ese significado y que ese significado además varía en diferentes culturas, ¿no? Entonces claro,
0: como por ejemplo tenemos la imagen imágenes simbólicas geométricas como la suástica, uh -huh. como la cruz, uh -huh. ¿cierto?
1: Sí. De como hecho el... la suástica está el, el, el original es, está en otra posición. Hacia el otro lado. Exactamente está está en otra posición que tiene que ver con, con el budismo y sí. y, y, así, y significa el amor el y la
0: vida. Uh -huh. Al estar al revés significa lo contrario.
2: Uh
1: -huh.
0: Ok, otra cosa. Los Illuminatis, triángulo, uh -huh. ojo, uh -huh. ¿cierto? Sí, sí, sí. Son figuras geométricas. ¿Estamos sí. de acuerdo? Sí,
1: sí, sí. La, sí, la geometría sagrada.
0: Exactamente. Geometría Yo te sagrada. pregunto algo. Y, Los sigilos
1: y, son esos. Y, contéstamelo
0: desde la parte eh, uh -huh. brujil. Uh -huh. No porque exista un, una, una cuestión meramente científica, sino desde el punto de vista brujil. Uh -huh. Estas figuras geométricas tienen un efecto. Al estar dibujadas, impresas, puestas Seleccionadas en algún punto específico Como una pared, como un amuleto ¿ese, ¿Esa figura geométrica tiene un efecto en la realidad o no?
1: ¿En la realidad?
0: Claro, no importa si conscientemente tú le das un no, poder o no O sea, No,
1: bueno Piénsalo bien A ver Es que Yo
0: Si yo pongo una, una cruz en la puerta de mi casa
1: Ah, no, sí, por supuesto Un impacto, claro, que genera un impacto ¿En la realidad? Claro, hay gente que Así como hay gente que se conmueve Que siente su fe y todo, hay gente Que se impresiona porque literalmente Es un hombre ejecutado ahí Colgando, ¿Sí? ¿no? Que dicen, güey, ¿por qué, ¿por qué tienen pero, A un Pero a le estás cliente? dando un
0: significado Demasiado eh, Social
1: Sí, pues que Te no lo puedo evitarlo ¿Qué fue lo que, ah, ¿qué? Sí tiene un impacto emocional O sea, sí, ¿Sí? Hay, un hay un impacto emocional de la realidad? Claro, o sea yo, si yo, si yo, haz de cuenta, si tú tuvieras una suástica de la, de la de los nazis, ¿no? Aquí yo sí me quedaría, sí me generaría un ambiente sí. de, de inseguridad y me sentiría yo miedo como. Entonces sí fe, tiene pues, un efecto una... en la realidad. La, claro. ¿Cierto? Sí, sí, claro. En ah, mi bueno. realidad.
0: Y en la realidad. Claro. Yo sí. sé que lo estoy poniendo y que va a tener un efecto en las personas y en la realidad. Claro. Porque la realidad son las personas.
1: Y, perdón, y sí. Sí. Eh, Viéndolo desde ese punto, sí, la otra vez mi mamá es católica, apostólica y fanática, ¿no? Entonces, fue por primera vez a la cafetería donde tengo puesta mi escoba, ¿no? Ajá. En la puerta, y mi mamá estaba asustadísima porque le dio una... Ya ves que mi cafetería es así súper zen y súper sí. relax y todo, y mi mamá sentía como el ambiente así súper tenso porque había una escoba de bruja ahí, ¿no? Entonces, sí, tienes toda la razón, hay un, un efecto, efecto en la realidad, realidad sí.
0: No cuando se hacen ciertas cosas hay que, por ejemplo, los sellos sagrados, uh
1: -huh.
0: ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿El sello tiene un efecto en la realidad?
1: Sí, porque...
0: No le busques la ciencia, directamente. Sí, 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 sí claro, lo tiene, claro. ¿Cierto? De, sí, sí. O sea, no la parte explicativa. No te voy a juzgar, tú dime sí o no. Sí, sí, sí. Sí lo tienes, sí. ¿cierto? Sí. Una pregunta más, dos preguntas rápidas. Porque es que esto necesito que la gente lo entienda muy bien. No nos no, no quiero convencer, pero es la ciencia, pero la ciencia va a explicar estas cosas. Cuando estábamos hace rato, fuimos rápido a, a una tienda. Uh -huh. O sea, llegaste y te dije, acompáñame rápido a la tienda. Nos subimos a mi coche, uh -huh. fuimos y de regreso se cayó algo. Ah, sí. ¿Qué era?
1: Era tu péndulo.
0: Era un péndulo. Uh -huh. ¿Ese péndulo tiene un efecto para mí en mi coche? sí. Sí. Y, segunda pregunta: No nada paranormal, geométrico. ¿Qué pasó sí. con ese péndulo? Se cayó. ¿Por qué se cayó?
1: Pues. Sí, es por eso. O sea, por el movimiento de la. De, de, como es, además es una rosquita lo que Es un péndulo
0: que se enrosca.
1: Entonces, el mismo, el, la misma gravedad, el mismo movimiento va haciendo que se desenrosque y, y se Y cayó. cayó.
0: Entonces, sí, la geometría tiene un efecto en la realidad. Por supuesto. Claro que sí. Claro. Desde lo más cor o sea, desde lo más pequeño hasta lo más grande, la geometría tiene un efecto en la realidad, ¿Qué es lo que estudia los efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos en el cerebro. Okay. Voy a esto. Uf, esto es ciencia lo que voy a leer. <risa> es ciencia y voy a leer dos partes. Okay. Dice, la conciencia se deriva de la actividad de las neuronas por supuesto, uh -huh. a escala cuántica uh -huh. o subatómica, es decir, de procesos cuánticos biológicamente orquestados en los microtúbulos o minúsculas estructuras tubulares uh -huh. situadas dentro de la estructura de las neuronas del cerebro. Okay. Es decir, la actividad de las neuronas que ocurre subatómicamente dentro de los de los microtúbulos uh -huh. Son los que determinan La conciencia humana ¿Qué es la conciencia humana? La conciencia humana No son las memorias La conciencia humana No es lo que estás viendo y percibiendo en este momento La conciencia humana va más allá uh
2: -huh.
0: Y los científicos Determinan que no está en el cerebro no es una consecuencia simple. Somos organismos demasiado complejos, tanto que no pueden determinar dónde está. Y entonces se piensa, en los estudios han determinado que es así, que se encuentra en microtúbulos a manera, a un punto subatómico. Más pequeños que un átomo. Dentro, ahí, pero en tus neuronas, hay algo que tiene una relación geométrica para la conciencia. Voy, voy a esto, para que me entiendan. Quizá. En el 2017, la revista científica Neuroquantology publica un artículo sobre la conciencia desde una perspectiva cuántica, que va incluso más allá de la propuesta de Hammerhoff y Penrose, dos científicos top de la conciencia. Esto fue firmado por los científicos Dirk K.F. F. Meyer y Hans G.H. H. Gessing, de la Universidad de Groninga, en Holanda. Teoriza que nuestro cerebro, además de ser un órgano de procesamiento ligado a nuestro organismo, por supuesto, que hace que lata nuestro corazón, respiremos, procesa lo que estamos viendo, etcétera, Intercambia información continuamente. Está vinculado al resto del universo a nivel cuántico. Según ellos, a dicho nivel, nuestro cerebro estaría conectado con campos cósmicos como el de la gravedad, la energía oscura, la energía punto cero y la energía de los campos magnéticos de la Tierra. Esa conexión se daría a través de mecanismos bien establecidos por la teoría cuántica como el entrelazamiento cuántico, que vincula a partículas entrelazadas más allá del espacio-tiempo, repito, que vincula partículas entrelazadas más allá del espacio-tiempo. O el efecto túnel cuántico, uh -huh. que se da cuando una partícula cuántica viola los principios de la mecánica clásica al atravesar una barrera de potencial imposible para una partícula clásica. Raro, extraño, complejo. Sí, les voy a explicar qué es lo que pasa.
1: Es esto, ¿no? O sea. O Más sea, o menos. Esta es una realidad y esta es otra. Entonces hay ese, ese, ese encuentro. Entre entrelazamiento ese cuántico. Entrelazamiento.
0: Sí. Y lo, préstame tu papelito porque vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a un amigo científico, amigo de Jacobo Greenberg. Y nos él, voy a leer una vivencia. Sí. Repetida que tuvo con Jacobo Greenberg Que explica esto Y se va a enterar fácilmente sí, sí, sí. Más o menos, pero no uh -huh. Voy a eso, ahí va Ahora sí, Jacobo Greenberg Después de todo esto de los estudios, de los reconocimientos Y más Jacobo Greenberg, genio Genio científico Algunos dicen y consideran Al grado de Nikola Tesla
2: uh -huh.
0: Al grado de Einstein gran, gran, gran científico grande,
2: uh
0: -huh. genio Re recibe un reconocimiento por parte de la, de la academia que le permite fundar un laboratorio de psicofisiología lo que él estudiaba, en la Universidad Anáhuac, que es una uh -huh. universidad muy famosa eh, de dinero aquí en, en, en México cerca de 1980 sus estudios fueron acogidos por la UNAM, donde él estudió y abre un segundo laboratorio que esto, la gente, los, los científicos lo saben, es bien complejo recibir apoyos, imagínate, uh -huh. o sea, él estaba recibiendo los apoyos porque era muy uh -huh. importante lo que hacía claro. en 1987 inaugura el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, con apoyo del UNAM y una cosa que aquí en México se llama CONACIT uh -huh. que ha estado muy pervertido y bueno, más pero que es el apoyo entre otras cosas, a la ciencia ¿cierto?
2: ¿cierto?
0: Uh -huh. okay. Es un fondo del gobierno, por así decirlo uh -huh. Que apoya la ciencia Publica En total, en su vida En esta realidad, más de 30 libros
1: uh -huh. Es muy prolífico el hombre.
0: Mucho Genio Bárbaro Estuvo casado uh -huh. ¿Cierto? Sí Con una pintora Sí Y después Supongo que debe ser muy difícil Tener una relación con un genio De ese tipo
1: no sé, pregúntale a Jorge <risa> no, es cierto, <risa> no es cierto
0: Debe de ser muy difícil porque Imagínate que, que es así de Oye, vamos al cine Espérame, estoy escribiendo un libro
2: Ay, Sí, claro
0: <risa> Este, oye, ve, vamos a ver una película Espérame Estoy mm. haciendo unas ecuaciones matemáticas Estoy investigando sobre esto Voy a salir tres días y regreso dos meses después. Debe ser muy difícil, lo entiendo. Debe ser muy difícil. Digo, eh, debe ser muy difícil. Debe ser muy difícil. Tú que eres bruja, bueno, tú, tú, tú tienes pareja y es, es un tipazo. Pero, ¿recuerdas en tu soltería cuando de repente sales con alguien y eres así como, híjole, ¿qué sé soy bruja? ¿O no?
1: No, no. no ¿Siempre es que... fue muy abierto? No, es que siempre fue, o sea, bueno, este tema de la, de, la, de la brujería era algo que yo todavía, cuando yo empecé a salir con Jorge, o sea, yo, yo le había platicado de que yo tengo mis experiencias, ¿Ah, sí? pero no me había autonombrado como tal bruja, ¿no? Yo le había dicho, unas amigas me dicen que soy bien bruja por esto, esto y esto, pero no era algo de lo que yo me había apropiado, ¿no? la pero tarot, lo tomo bien. Sí, 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 ¿no? Que de hecho el, el, el tarot y todo eso es algo que le llamaba mucho la atención y todo eso, ¿no? ¿Pero nunca
0: te pasó que salieras con alguien al que no le llamara la atención a eso? Sí,
1: sí, sí, me pasó.
0: ¿Y no te sentías como, como que tú estabas mal? No. ¿No? ¿Tú sentías que él estaba mal? Sí,
1: o sea, no que estuviera mal, yo decía, pobrecito, no tiene tenido la experiencia.
0: De eso. Y yo le he platicado con algunas personas, incluso que mandan correos, y, y lo comentan, y le digo, sí que difícil es, ¿no? Cuando yo salgo de repente con una persona... Ya no, obviamente, porque uh -huh. ya saben así de... Ah, ese loco de los ovnis. Pero cuando salgo los... con alguien... Uh -huh. Antes me preguntaba... Ay, ¿cómo le voy a hacer para explicarle que en algún momento solamente voy a hablar de estos temas? Y dos, que en algún momento cuando esté conmigo va a ocurrir algo que la va a sacar de onda. Uh -huh. Y siempre pasaba. De hecho, uh -huh. le pido una disculpa a exnovias que... No todas, pero algunas que llegaron a vivir momentos así... Donde yo me emocionaba así de... ¿Te diste cuenta? Y así de... ¡ah! <risas> Miedo.com Y bueno, pero regresamos a Jacobo Greenberg, genio okay. Después de un tiempo, Jacobo Greenberg, como científico Genio, preparadísimo Ecuaciones, estudios Información Y más, escucha Como cualquier persona De chamanes, de brujas, de Brujos, todo eso. ¿Tú qué crees que pensaba él en un principio? ¿Que era real o que era falso?
1: Pienso que lo cuestionó mucho. Sí, y que pienso no. que
0: en un principio él pensaba que todos eran charlatanes. Ajá. Sí. No lo cuestionaba. Él directamente bueno. decía son charlatanes. Ah, ok, ok, ok. Yo no sabía eso.
1: Yo tampoco. O sea, yo lo, lo creí como muy abierto, Más abierto desde el del inicio. Principio. Ajá.
0: ¿Te voy a decir en qué momento? Cambió su percepción La hermana de un expresidente de México De uf. López Portillo De nombre Margarita López Portillo Hermana uh -huh. de, del expresidente
1: uh -huh. Sí, justamente
0: Todos sabemos que el, Bueno, no todos, pero espero que lo sepan En la política mexicana uf, O sea, las prácticas de brujería Son una cosa hiper común Lo platicamos una vez, ¿te acuerdas? Sí, yo
1: te platiqué del niño Fidencio Que lo, lo fue a visitar este... Plutarco Elías Calles.
0: Así es, exactamente. Y eso, el, el niño ¿Sí? finísimo es de los 1920s, ¿no? 20s, cuando, 30s. O sea, 30s, 40s, por ahí estuvo. 30 De los 20s. Golpe, golpe esto. Eh, la que época de la... las botellas y <risa> cuando eso te, te operaba.
1: Sí, sí, con un. Con, eh, sí, yo te lo platiqué. ¿Sí? De hecho, cuando me, me hablaste de Pachi, te dije, me recuerda. ¿Y tú quién? Y ya después.
0: Es que después leí de él. Sí,
1: sí el niño Fidencio de, con, con botellas, de, de, con cristales, de, a, a, operaba y así, todo el rollo. hacía sí, sí, una cosa sí. que estaba
0: bien chistosa. Cuando era mucha gente la que, la que lo iba a ver, porque era mucha, mucha sí, gente, sí, sí, sí. les decía eh, a ver, no, o sea, no los puedo atender a todos, ¿a qué hora? Uh -huh. Pero esto va a ser así de sencillo. Porque también de él, él uh -huh. era materia también. Uh -huh. claro. Se apoderaban de él. De él se apoderaba Moctezuma, si no me equivoco. Sí. ¿Cierto? Sí. Si no me equivoco. Pero, pues igual y nos equivocamos, pero agarraba frutas y se las aventaba a la <risa> gente. Y al que le cayera un frutazo, <risa> se curaba. Sí, sí. Este es súper gracioso, es súper extraño. Sí, pero eso sí, el niño Fidencio. Sí, sí, agarraba sí. frutas y te aventaba frutazos. Y al que le cayera la fruta, se curaba. Y al que no, no.
1: De sí, verdad? Siento, cuando sí. hay
0: mucha gente Eso es el niño Fidencio
1: bueno, Imagínate la gente... <risa> Cachando la fruta <risa> Perdón, Imagínate
0: no. que eres Jacobo Greenberg Que llevas toda tu vida estudiando Encontrando Ese misterio del cerebro Y la conciencia humana Y de repente te dicen que hay una persona eh, eh, El niño Fidencio Que le avienta frutas a la gente Y al que le cae un durazno O que le cae una banana O que le cae una manzana Se cura
1: Claro un
0: chabacano. chabacano, ¿no? No manches, no. Son charlatanes, obviamente. Pero resulta que Margarita López Portillo, uh -huh. hermana del expresidente, cuando estaba el presidente en Los Pinos,
2: uh
0: -huh. ella conocía a Pachito. Pachita, sí, cierto. Y resulta que por. Obviamente, Jacobo Grimer eh, estaba en boca de la gente de, eh, de ese nivel. Porque es un científico muy importante. Dice, hombre, este, este va a ser así como el ícono de la ciencia en México. Claro. habían apoyos del CONACYT, del UNAM, etcétera. Y un día, ella contacta a Jacobo Grimberg. Y le dice, vente a comer a la casa. Ahora en la casa eran los pinos,
2: uh -huh. ahí
0: en Chapultepec. Uh -huh. Y entonces él dice, ok, va a comer con ella. Va a comer con ella. Y cuando está ahí que van a comer... Hay como un, un, un patio, un atrio, donde habían muchas aves. Habían pájaros. ¿Conoces la historia?
1: Eh, mmm, así, a lujo detalle, no, pero sí sé que tuvieron su encuentro. Chécate eh, o sea, Tú cuéntamelo.
0: Ahí va. En este lugar, que no me acuerdo exactamente cómo se es ese espacio, había muchas, muchas, muchas aves. O sea, los pinos, para los que no lo sepan, era el lugar donde antes... Eh, los presidentes ahí tenían que uh -huh. vivir es una mansión no, no, bueno, o sea, brutal sí. como preparada en ese entonces que para nosotros todo era servirismo. es el presidente, íncate, ¿no? O sea, sí, ahorita
1: con López Obrador cambió eso sí, ¿no? cambió totalmente los Se fue los pinos al público y... así
0: es, dijo uh -huh. la opulencia que entonces sea de la gente, ¿no? Uh -huh. pero en aquel entonces era así, era, así era la práctica entonces estaba ahí Margarita y le dice Jacob, oh, vente a comer Viene, va a comer, lo conoce y le dice te quiero presentar una persona y en ese momento cuando está diciéndole que le va a presentar una persona se interrumpe todo porque los pájaros que estaban por ahí, las aves que estaban como de repente haciendo sus ruidos uh -huh. normales todas al unísono comienzan a cantar un griterío de aves impresionante. Y él, Jacobo Greenberg, ve a entrar a una mujer humilde, mayor, chaparrita. Y él dice que los pájaros le cantaban a ella. La energía que expedía esta mujer afectaba a los pájaros y cantaban, gritaban. A él le llamó mucho la atención esto, de principio. La escuchó, habló con ella Le interesó el tema Pero pensaba que era Una charlatana uh -huh. Entonces Le dice
1: ¿Cómo explicas lo de los pájaros? O sea, bueno, es que... bueno
0: Puede ser una loción extraña que tenía la mujer Bueno Puede ser, ¿no? Resulta Que entonces le dice a su mujer ¿Sabes qué? conocí a una tal Pachita etcétera, ya era famosa en México uh -huh. y ya estaba en el estado de México en aquel entonces, antes de que fuera lo que ahora se conoce como, como la casa de las brujas, uh -huh. estaba en el estado de México todavía Pachita, Ya hasta allí iba la gente y hacía sus colas y todo para ver a Pachita, y le dice a su mujer, Jacobo Grimberg está interesante lo que me dijo Margarita de ella pero, es una charlatana ¿Me voy a ir tres días Voy a viajar allá, le voy a caer O sea, ella no sabe Yo la acabo de conocer, platiqué con ella Me dijo Margarita Que ella está ahí en el Estado de México En X lugar ¿Sabes qué? Ciencia La voy a desenmascarar Voy a estudiarla Porque además hay un estudio importante ahí Por supuesto El efecto que tiene una charlatana En la mente de los demás En la conciencia de las personas Que creen en sus mentiras y empacó, como les decía en el principio, ropa para tres días. Pam, pam, pam. Nos vemos en tres días. Sale. Se va. Llega al lugar donde está Pachita. Cuando llega, él dice, es en esta casa. Se acerca. Hay una multitud de personas que están haciendo ahí, pues, fila. están afuera. Fila, los que pasan caminando, etc. Pues dice, es aquí, obviamente. Cuando él entra al terreno de la casa escucha una voz masculina grave que le grita Jacobo apúrate te estás esperando ¿por qué llegas tan tarde? era Pachita Pachita estaba en ese momento poseída por Coctemoc ¿Mm? Dilo.
1: Hay que resaltar, ¿no? Pachita era invidente, además, ¿no?
0: No no, eh, ¿no? no, 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 era, veía, veía. Sí, veía.
1: Sí, sí. sí ¿Quién sí. era la invidente? Papa Banga. Ah, sí, sí, ya me, con, me confundí, brujo, pero...
0: <risa> Perdón. Y dos importantísimas. Importantísimas, sí. Perdón. No, es, que, es que, por cierto, no es crítica, es solo comentario. Eh, Pachita tenía como, como un rostro de estos que casi se pierden los ojos, como, como muy... Así y se pierden muy. Sí, tenía forma, muy hundidos. Sí, muy hundidos. Sí, muy, sí.
1: por sí. eso me, me quedé como con esa idea. Sí.
0: sí. Bueno, las cosas que vivió Jacobo Greenberg con Pachita se quedó por principio, iba por tres días. Por principio se quedó dos meses. Dos meses. Regresó a su casa. La mujer está... Por eso digo, debe haber sido muy difícil vivir con Jacobo Greenberg. Le dijo... No manches, güey. Te fuiste tres días. Ya pasaron 60 días. Es real. Tengo que seguir estudiando. Hizo sus maletas y se fue. En total, estuvo dos años con Pachita. Dos años. Para los que no hayan visto el episodio, vayan a verlo. Isabel y yo platicamos acerca de Pachita ¿Mm? Jacobo Greenberg, un hombre de ciencia Estuvo presente Habló con Pachita Habló con Cuauhtémoc a través de Pachita Estudió todo No había momento en el que Jacobo dejara a Pachita Jacobo dice Estoy seguro de que todos son charlatanes Pero ella no Estoy seguro Absolutamente Absolutamente Como de que existo Que Pachita Y lo que hace es real Todo La vio hacer proezas Únicas Cosas increíbles La operación, Operaciones de cerebro Clarividencia Cosas increíbles, increíbles. No lo vio de lejos.
2: Jacobo
0: Grinberg estuvo ahí. Jacobo ah. Grinberg puso sus manos dentro del cuerpo de otras personas que previamente Pachita había abierto con un cuchillo oxidado. Tocó órganos de personas.
1: Hay fotos, ¿no? Hay fotos de él ahí con ella. Sí,
0: por supuesto. Una de estas cosas es cuando hizo una operación de un, una persona de pulmón. Pachita le había pedido a las personas que para poder curar al enfermo necesitaba un pulmón. Y le había pedido a los familiares que consiguieran un pulmón en la morgue. Y le trajeran ese pulmón para que le pusiera ese pulmón a la persona y quitar el pulmón que tenía. Suena abstracto, por no decir loco abstracto Gor. <risa> estas personas obviamente no consiguieron un pulmón y le dijeron no conseguimos el pulmón y entonces Pachita, poseída por el, por el espíritu de Cuauhtémoc dijo, presente presente ahí Jacobo Grimberg." carajo entonces voy a tener que hacer uno yo ...pásenme el cuchillo... ...pum, pum, pum... ...el alcohol... toma, la ...cortamos... ...corto el pulmón... ...toma... ...y se lo pasó Jacobo Greenberg... ...que estaba a un lado... ...cuando le sacó el pulmón... ...y se lo dio... ...lo único que pudo hacer... ...fue poner las manos... ...y... ...el pulmón cayó sobre sus manos... ...o sea... ...él tenía el pulmón de la persona... ...ahí en ese momento... ...se lo dio a uno de los... ...de los ayudantes... Lo dejó caer ahí, en, lo envolvieron... Y ya sabes que se Efectos lo llevaban a especial. quemar. Y él se quedó impactado y pensó... Es una alucinación colectiva. ¿Por qué? Porque Pachita... Dejó a un lado el cuchillo... Él viendo el agujero que había en la, en el, en la espalda de la persona... Sus, sus huesos... Y de repente Pachita levantó las manos... Y en sus manos se formó un pulmón nuevo Lo colocó Cerró la piel Saturación, decía ella Limpiaba con alcohol ah, y no, algodón
1: Y lo envolvía
0: Lo envolvía Y el hombre estaba bien
1: Cuatro horas
0: <risas> Pero ya no sobraba un pulmón Porque salió Él salió de este lugar Después de que pasa esto Estuvo caminando, pensando, 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 pensando ¿Cómo había hecho eso? ¿Cómo había hecho eso? Caminó tanto y pensó tanto que le dio hambre Y entró en un restaurante Se sentó Y le dijo a la mesera Tráeme por favor la carta o algo de comer Y la mesera se quedó en silencio Y la volteó a ver Dijo ¿Qué pasa? Estaba como en shock Y la gente en el restaurante estaba en shock ¿Sabes por qué?
1: Todavía tenía el pulmón. Estaba, no, estaba lleno de sangre. sangre.
0: Estaba, lleno, estaba batido en sangre. Era sangre de verdad. Claro. Él había tenido un pulmón en la mano. Estaba lleno de sangre.
1: No, no había manera de que fuera una alucinación.
0: No había manera. Y además claro. había ocurrido algo con la realidad. Porque tú te darías cuenta si tienes sangre en las manos. Claro. Después de tantas horas caminando por ahí sentado.
1: Entró en shock. O sea...
0: Es como si la sangre estuviera y no estuviera ahí al mismo tiempo. Claro. Voy a repetir. Es como si la sangre estuviera y no estuviera ahí al mismo tiempo. Entonces, él empieza a estudiar a fondo todas estas cosas. Como la máquina. Vayan a ver el capítulo de Pachita para que comprendan las cosas que hacía Pachita, las cosas que vivió Jacobo Greenberg, para impulsar todos sus estudios, todo su conocimiento hacia este tipo de personas como Pachita, porque no solamente conoció a Pachita.
1: No, conoció a... A, a varios. No voy a decir. Dime. A, no, 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 no lo voy a decir. Lo dilo tú. No, dilo, 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 dilo. dilo. A, a María Sabina. El a María, María Sabina, Sabina. por claro supuesto, sí. por supuesto. Con los niños santos.
0: A Panchito. A Panchito. A Panchito, el, el, el maya. Uh -huh. A María Sabina, uh -huh. súper famosa. A Chihuahuas. Súper famosa María Sabina, ustedes lo saben. Digo, tiene... O sea, para que entiendan
1: Los Beatles fueron ahí con ella
0: El rey lagarto este Jim Morrison
1: Dicen que Walt Disney también Que de hecho esa, la de fantasía Está inspirada en su viaje con los niños santos con...
0: Por supuesto sí, sí, sí. Mira, hay una playera muy famosa Un cuadro muy famoso que es una fotografía de María Sabina Así
1: Estándole ah, sí, sí, sí.
0: durísimo Buenísima, a buenísima la, a,
1: la, a la Santa María
0: las, las, Los este, hongos psicodélicos y tal Un día vamos a hablar de María Sabina
1: Ay, sí, sí, tiene ¿Conte? que ser conmigo. Por supuesto, contigo vamos a hablar, María Sabina.
0: Ahora, después de todas ex estas experiencias que hizo Jacobo Greenberg con Pachita, que su nombre verdadero era Bárbara Guerrero. Bárbara
1: Guerrero.
0: Bárbara sí. Guerrero, que bárbara esa mujer, resulta que él arma una teoría que se llama la teoría sintérgica. Uh -huh. La teoría sintérgica. Más o menos la gente ha escuchado de la teoría sintérgica, pero ¿qué es la teoría sintérgica? Tengo aquí un breve resumen que dice. Lo voy a volver a leer. Dice rápidamente. No hay objetos separados unos de los otros. Sino que es un campo informacional. De una complejidad extraordinaria. Y que nuestro cerebro interactúa con este campo. Voy a contarlo de la siguiente manera. Para que se entienda. Cuando tú entras a internet y buscas información uh -huh. de la India uh
2: -huh.
0: tu computadora físicamente va hasta la India
1: no. toma
0: la información y luego regresa frente a ti no no la ¿Con... toma
1: de un servidor o sea de un sí de un servidor
0: vamos a decir la toma de internet uh -huh. ahí está la información uh
1: -huh.
0: tú lo que ves en la pantalla es la India o es una foto de la India es una
1: foto de la India
0: pero que lo... pero tú sabes que es una foto de la India cierto claro si sí, ¿Has visto esos videos cuando un perro descubre un gato en un video y, y uh -huh. lo trata de perseguir? Cuando un gato ve un pájaro en un video y lo trata de perseguir, uh -huh. ¿cierto? Cuando un oso le pone un espejo y se empieza a pelear con el reflejo,
2: uh -huh.
0: ellos no saben que el oso no existe. Uh -huh. Ellos no saben que el pájaro no es un pájaro, es un video de un pájaro. Uh -huh. El perro no sabe que es una imagen de un gato. Para él es un gato.
1: Esto no es una pipa. ¿Cierto? <risa>
0: es su percepción. ¿Yo en este momento estoy frente a ti o soy una percepción de tu cerebro?
1: No, estás frente a mí. No te puedo tocar, sin mi estilo te toco. ¿Segura? Tienes volumen y tienes materia.
0: Eso es lo que te dice tu cerebro. Claro. Vuelvo a repetir, la teoría sintérgica es la interpretación. Claro. La teoría sintérgica dice que nuestro cerebro interactúa con un campo. Uh -huh. Interactúa.
1: Sí, entiendo. Jacobo okay. decía...
0: Que la realidad
1: uh -huh.
0: es tan solo una representación mental, una construcción generada por nuestro cerebro. No existe una realidad, cada cerebro tiene su propia realidad. A esta realidad la llamó el holograma. Un
2: uh -huh. holograma
0: lo podemos ver pero no está ahí. ¿ok? Uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. no puedes tocar un holograma pero, pero está ahí, está ahí. Uh -huh. tridimensionalmente está ahí el
2: uh
0: -huh. asegura, Jacobo aseguraba que la realidad era tan solo una representación mental eso es bien importante y es cierto nuestra mente representa o sea tú me dijiste te puedo tocar y te puedo ver no cuando tú me tocas y me sientes físicamente ahí llega un impulso a tu cerebro y tu cerebro lo representa como algo táctil pero si nosotros nos viéramos atómicamente, tú nunca me tocaste, porque los átomos no pueden tocarse unos a otros. Uh -huh. No me tocaste, pero tu cerebro interpreta que me tocaste. Uh -huh. Tú crees que me ves, pero en realidad estás viendo los fotones rebotando en mí, de esa luz, que entran a, a tus ojos, que estimulan a tus bastones en los ojos, que mandan un estímulo y más. Pero como eso, en Matrix. Como en Matrix. Uh -huh. Es lo que tu cerebro interpreta, pero eso no es la conciencia. Tu cerebro interpreta las cosas y tu conciencia procesa las cosas. Uh -huh. Pero lo extraño es que la procesa no en tu cerebro. Que eso es lo que descubrieron, sino subatómicamente, posiblemente, en los átomos de las neuronas, en unos cuerpos como túneles. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Está muy complejo, ¿verdad? Sí, claro. Imagínate, o sea, esto fue hace
1: casi 30 años...
0: Y hay personas que lo están estudiando el día de hoy, y yo lo quiero resumir al día de... en un podcast. Es
1: que es muy complejo también, porque Uy, luego cara. el hombre hablaba... O sea, tenía unos te, una terminología que dices... Uh,
0: ¿Habló de un término? La tiz.
1: Anda. Ajá, ¿Qué la es?
0: Los, a a lo, lo medio platicamos.
1: Sí, eh, bueno, sé que es como lo que... Como esa energía vital... Que a lo que llamamos magia, ¿no? O sea, lo que se le interpreta como magia.
0: Tú dijiste Eso ahorita es... la Matrix. Ajá. ¿La Matrix? Él le decía? ¿Latis?
1: ¿Latis o látices? Ajá,
0: Ajá latiz. Látice. Uh -huh. De hecho, es que la palabra latiz ya existía. Uh -huh. Ya existía, él la toma. Uh -huh. Porque dice, ah, encaja muy bien en lo que yo estoy armando. Y toma uh -huh. la palabra latiz. ¿Qué es la latis? Es una matriz, matriz de información. Una estructura uh -huh. hiper compleja que contiene todas las dimensiones, todos los espacios y todos los tiempos existentes. Es decir, esta látiz es todo. Uh -huh. Tú eres parte de la látiz, yo soy uh -huh. parte de la látiz. Cuando yo deje de existir en el futuro, eso también es hoy mismo parte de la látiz. Todas las dimensiones todos los espacios, todos los tiempos, de Matrix. Uh -huh. Nuestro cerebro interpreta este holograma de la látiz uh -huh. y nos da como resultado lo que percibimos como realidad.
1: O sea, estos tubos son los receptores, ¿no? Conectados. Conectados a la látiz Porque son parte de la látiz Sí, sí, sí.
0: Y a través de estructuras geométricas y otras cosas nos interpreta una cosa. ¿Por qué es importante esto? Él descubre en sus estudios qué es la realidad del ser humano. A ver, vamos a pensar que la lápiz es el todo. Mm. Tu cerebro no puede entender el todo. Selecciona ciertas cosas y las interpreta, las construye para que tú puedas entenderlo. Esto es verde, esto es duro, esto es cafecito, es más suave lo interpreta. Pero esto es igual a esto, idéntico. Uh -huh. En la latis es una amalgama de cosas idénticas. Uh -huh. Pero tú no podrías definir algo si todo es igual. Y tu cerebro te miente. Genera una realidad que adecuadamente todos compartimos por medio de estructuras geométricas. ¿Ya me entendiste hasta ahí más o menos?
1: Sí, me recuerda a la... Perdón por la referencia, pero es para que lo podamos entender, ¿no? Eh, en la película de Matrix hay una parte en la que está por ver a la, al oráculo, Así eh, es. Neo. Así es. Y está con una chavita. Un y chavito. Ve, un chavito, perdón, que está, está doblando una cuchara. Así es. Y Neo le dice, ¿cómo estás doblando la cuchara? Es fácil, la cuchara no está ahí.
0: La cuchara no, no se dobla. Eh, tú te doblas. Ajá. No, ¿Por qué no está ahí?
1: Ajá, es lo que le dijo. Tú, tú, tú. Exactamente, la cuchara no está doblando. Este, ¿Eres tú, la cuchara percepción? no está ahí claro. Y ahí es cuando, eh. ¿Cómo, ¿Cómo se puede doblar una
0: cuchara si la cuchara no existe?
1: Exactamente Tú crees que estás viendo Entonces una Tú puedes cuchara? hacer lo que quieras con esta imagen no
0: Exactamente eso es
1: okay.
0: Ahora voy a esto Le pasaron un pulmón que le sacaron a una persona Y Pachita levantó las manos Y generó un pulmón en sus manos Que le colocó a una persona que siguió viviendo ¿Cómo lo hizo?
1: Bajo ese argumento, simplemente la látiz le dio la materia necesaria para formar el... ¡Claro! ¡Claro!
0: ¡Claro! ¿Qué es lo que se da cuenta él? Que estos... estas personas... ...chamanes...
1: ...descubren cómo... La vía directa hacia la latis. ¡Claro! Hacia el maná.
0: A no. través de ciertas cosas como una... una, una eh, ...evocación a través de una de una vibración, uh -huh. a través de un control de la conciencia pueden llegar al punto donde no perciben la realidad, sino que construyen la realidad. Uh -huh. El velo que tenemos nosotros de la realidad lo cruzan, pero no pasan del otro lado. Quedan en medio. Uh -huh. Entonces, imagínate que la, esta látiz es el todo. Uh
2: -huh.
0: Es el todo, en todo momento y en cualquier lugar. Todas las dimensiones, todas las cosas, todo está uh -huh. ahí. Pero yo necesito un corazón humano para esta persona.
2: Ahí
1: está.
0: Lo traigo a esta realidad. No fui a buscar un corazón, es que es todo. Claro. Convierto es el origen ese del velo, David, ¿no?
1: exacto,
0: por eso puede, pueden pasar esas proezas increíbles, porque descubren el cambio y él determina que a través de este conocimiento, tu cerebro, como el de todos los seres humanos del planeta, tu conciencia, si acepta que la realidad es todo, voy a decir el nombre de una película sin mm -hmm. querer, es todo al mismo tiempo y en, en todas partes.
1: partes Es Madonna <risa> En ese momento, claro Sí, de hecho la metáfora es eso la Exactamente metáfora, claro.
0: En ese momento Caes en cuenta De que el secreto existe uh -huh. Caes en cuenta De que la magia existe uh -huh. Caes en cuenta De que la realidad, la ciencia existe Las matemáticas Encajan a la perfección porque es todo y es solamente la interpretación que tú estás decidiendo darle, Exacto. no lo que es. ¿Qué es la realidad? Lo que quieras, lo que quieras, mm. siempre y cuando no lo obtengas, sino que lo crees Claro. de crear. Estas estructuras geométricas hicieron un estudio con ratones por medio de sus neuronas y midieron que los ratones, es muy extraño lo que voy a decir, generaban estructuras medibles geométricas a un nivel subatómico, que obviamente solamente las podemos entender por medio de una computadora y porque tienen 13 millones de neuronas, a diferencia del ser humano que tiene una cantidad impresionante, imposible de medir. Subatómicamente se dieron cuenta de que estos ratones, antes de pensar en su alimento, generaban una estructura ...geométrica específica... ...y después pensaban en su alimento... ...pero... ...cuando se les iba a dar el alimento... Mm. ...aunque no pensaban en el alimento... ...se generaba... ...la misma estructura geométrica... ...en sus neuronas... ...pero más compleja... ...es decir... ...el deseo... ...no es igual a la realidad... ...pero antes de que existiera la realidad... ...el ratón determinaba que la realidad iba a existir... ...inconscientemente... ...entonces... Tú puedes determinar, si tuvieras el estudio y la capacidad de Jacobo Greenberg o Pachita, uh -huh. tú puedes decidir modificar la realidad y la realidad se modificaría. Porque tú la creaste. Todo lo que está ocurriendo en tu día, día a día, tú lo decidiste como Nio, tú lo creaste. Uh -huh. Solo que no eres consciente de eso. Porque solamente estás viendo el holograma y la interpretación. Se te olvida que el holograma eres tú.
1: Sí. Tú creaste
0: el holograma, lo tomaste de la latiz y lo trajiste hacia ti. Mm. Si te va mal, tú lo agarraste de la latiz mm. y lo pusiste en tu camino. Si te va bien, tú lo agarraste de la latiz y lo pusiste en tu camino. Pero es difícil aceptarlo. Y para comprobarlo, hizo dos estudios súper importantes. Súper importantes. Chécate esto: él empezó a hacer estudios de telepatía, telequinesia. Mm. Ya vuelves a ver, ahí está loco este.
1: <risa> no no es cierto no, es, no 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 para nada este sé de, de uno de este que habría que habría que intentarlo un día en un programa claro, el de, el que te amarras o sea te amarras o sea te tapa los ojos y yo yo hago el dibujito y tú tienes que adivinar no que, que estoy dibujando
0: te parece si hacemos un día el experimento de Jacobo Grimmer
1: ajá sí claro sí
0: te voy a contar dos cosas impresionantes porque además, yo sé que uno de esos experimentos lo podemos hacer contigo
1: uh -huh. y con Jorge mm, y vale. el otro lo
0: podemos hacer en vivo tuyo.
1: Ándale, dale, dale.
0: Chécate esto. No debe haber alcohol por medio. Vamos a prepararnos físicamente. Sí, claro. Alimentados muy bien 15 días. Conscientes <risa> de que vamos a hacerlo. <risa> nos preparamos antes y lo hacemos aquí en un en vivo, en viernes en vivo. Ok. Y de verdad, yo invito a alguien aquí en Mérida que venga a que dé fe de que no estamos haciendo trampa. ¿Va? Ok, va. Importantísimo. Me eso late. será muy bueno. Chécate eso él empieza a hacer unos estudios de telepatía, telequinesis y dermopercepción uh -huh. la dermopercepción la hacía con los niños que uh -huh. eso es un tema un poquito extraño ahí, porque normalmente cuando decimos niños uy. lo que pasa es que él empezó a hacer un estudio con niños en unas escuelas ¿por qué razón con niños?
1: me imagino porque ellos tienen eh, más plasticidad este no, 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 ¿cómo se llama? de aprendizaje, están más abiertos
0: están más abiertos, ¿sabes por qué? porque no, no han estado no, durante no años están llenos de
1: prejuicios
0: exactamente, ¿no? si a mí me dices que yo puedo generar un vaso de la nada si pienso en la latiz, aunque yo diga, Perdón. sí, 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 quiero creerlo tengo 30 años encima de mí no, 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 no imposible, claro. claro que no estás loco romper ¿Tú?
1: estructuras es lo más difícil Tengo que romper I, de ideol, ideol, ideológicas o sea. pero
0: los niños creen en cosas imposibles y
1: es que te juro es que eh, sí, yo, yo, yo le he leído por ahí un artículo o algo que justamente el personaje de papá, el papá de, de Eleven de Stranger ajá, Things pues no ajá, es que no puedo hacer la referencia no, porque no, haz haz un... este spoiler. está inspirado un poco en los estudios de Jacobo Greenberg Ss... este y en porque este, spoiler spoiler, ese señor Experimentaba con niños para que sean niños con telequinesis.
0: Ah, sí,
2: está okay. o sea, inspirado.
1: Exactamente. Entonces, este y justamente el personaje de es uno de los resultados de toda esta serie de experimentaciones. Pero tienen que traer algo los chavitos.
2: Perdón. Tienen que traerlo. <risa>
1: Hoy han sido los micrófonos. O sea, más dulces. tienen que
0: tener algo antes de poder hacer claro. el experimento. Claro.
1: Sí, él como que va buscando a los chavitos y, y, y todo eso y los mete en un laboratorio. Y les empieza a hacer una serie de él, los empieza a ejercitar para hacer, para desarrollar telequinesis, ¿no? Entonces, eh, y así, eh, entonces, y ya, no voy a decir más, te, tienes que verlo, porque... Lo voy a te, ver, te, te lo voy vas, a ver, ajá, solo,
0: solo por eso lo voy a ver.
1: Y me vas a avisar cuando termines de ver la temporada, decís, porque ¡Ah! falta una temporada.
0: <risa> va, me toca apurar, la voy a ver, la voy a ver. Aparte <risa> sé que me va a gustar por el tipo Sí, de, no, me
1: te me va a encantar, vas a quedar así... ¿Qué? <ríe> me, me extraña que no la hayas visto. Este. Mira, qué cosas le empecé, tan extrañas. La empe, empecé, <ríe> empecé a
0: ver, le empecé a ver y, y no me gustó la actuación y entonces la dijeron.
1: <ríe>
0: es que estudié cinematografía y me clave muchísimo en la actuación. Strasberg y, y más.
1: Uh, chale. Entonces, no, no, no,
0: Cuando no se actúa bien, híjole, como que me saca. ¿Pero
1: quién no te gustó que actúe?
0: Eh, ¿Cómo? La mamá.
1: <ríe> Winona Ryder? ¿Qué?
0: ¿Qué? Uh -huh
1: en este momento te acabas de ganar el hate de muchos de tus fans sí, ¿eh? no sé.
0: no, la voy a ver, la voy a ver y la voy a disfrutar,
1: <risa> y, lo, y, lo a disfrutar. y lo voy a disfrutar lo voy a disfrutar
0: bueno, ya, ya, te voy a decir esto que estaba haciendo de la dermopercepción Jacobo uh -huh. Greenberg era, es algo bien chistoso y bien sencillo lo que hacía es que estos niños de primaria pide permiso y, y mucho, ¿no? o sea, piden los permisos y le dan los permisos, obviamente porque me imagino así de, mira voy a hacer unos estudios de dermopercepción suena muy bien padre, sí, que la, la piel, que la tengan sana, saludable, gracias, ¿puedo? Sí, adelante, venga, y convence a estos niños y les dice, oigan, les habían dicho en, en breve, o sea, digo, obviamente no fácil, no fácil, o sea, yo lo voy a contar, repito, estoy bajando la información a que se entienda rápido y fácilmente, uh -huh. imagínense que llegue y les dice a los niños, hola, ¿cómo está? Yo soy el, el maestro Jacobo Greenberg, eh, bla, 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 bla Super padre, tú cómo te llamas, etcétera. Agarran confianza en él Y les dice ¿Ustedes sabían que pueden ver con las manos? No ¿Cómo? ¿No sabía? Sí, Super fácil Mira, ven, a ver ¿Cómo te llamas tú? Ven, sí, ven ¿Tú sabes eso? No, pero se puede Te voy a enseñar cómo, mira, ven Yo cierro mis ojos y agarro esto que está aquí Es una bolsa Ay, pero ya la vio. No, mira, es más, no sé qué hay dentro de la bolsa. Meto mi mano. Aquí hay un incienso. Sí, un incienso. <ríe> <ríe> eh, en ese momento los niños le creen. ¿Me entiendes? Claro. ¿Quieres intentarlo? Sí, te voy a enseñar cómo. Hay que. Es poco a poco. Pero lo vas a poder hacer. Fíjate. Venda al niño. Y le enseña a que si él toca algo, uh -huh. lo ve. Es que no veo nada. Sí, date cuenta y lo ves. ¿Dónde? ¿Qué estás viendo? Tócalo, ¿qué ves? Es un dibujo. ¿Qué dibujo es? Es un niño con un cochecito. Quítate la venda. ¡Ah, sí es! Y los niños lo empiezan a probar. Hay clases donde los niños están perfectamente bien... Tapados y podían salir, ir al baño, jugar, jugar fútbol, leer con los ojos tapados solo utilizando las manos y su percepción porque los convenció que se podía y como los convenció de que se podía su conciencia se comunicaba con la latiz y lo hacían posible hay videos en TikTok de niños haciéndolo hay estudios que se hacen a, a través de esto termopercepción se llama. Aunque digan, nah, ¿cómo crees? Que bla, bla, bla. Ok. Pero es así. Hecho. Hecho. No estoy hablando de algo extraño como lo de Pachita. Esto es un hecho. Uh
2: -huh. Es un hecho
0: científico comprobado. Termopercepción. Jacobo tiene un amigo que se llama Néstor Berlanda. Es un médico psiquiatra. En palabras de Néstor Berlanda. Dice, pasando... Jacobo se basa en un principio de la física cuántica se llama la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen seguramente por ahí ya la escucharon la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen qué dice esta paradoja para empezar nada más para que quede bien claro fue comprobada en París en 1982 por una eh, persona de nombre Aspect por Aspect en París en 1982 comprobada no la entendemos pero comprobada. ¿Qué es lo que hace esta paradoja? O sea, ¿qué es lo que explica? En el experimento lo hacen con dos fotones. Lo que hace estos dos fotones es que hacen que dos fotones, fotón es la partícula de la luz, uh -huh. para que me entienda. Dos fotones hacen que interactúen entre ellos. Los juntan y hacen que interactúen. Juntos, se van los dos a la izquierda, se van los dos a la derecha. Interactúan los fotones. Los fotones tienen una propiedad que tienen un giro como los planetas giran o como los átomos giran, entonces estos fotones que, que interactuaron juntos los separan a uno lo llevan a un lado del planeta y al otro al otro lado del planeta y podrían llevarlos a un extremo del universo y el otro al otro extremo del universo ¿ok? Uh -huh. separamos los fotones ya separados los fotones a uno de los fotones le cambian el radio de giro está girando hacia la izquierda lo hacen girar hacia la derecha. Inmediatamente, al mismo tiempo, el otro fotón del otro lado del universo también cambia el giro. ¿Por qué?
1: Por el agujero de gusano. ¿No? <ríe> Por la infla.
0: Porque están enlazados. Ajá. Ahorita te voy a decir qué es lo que pasa. La ciencia determina, sin pensar en Jacobo Greenberg uh -huh. Que uno O tiene que haber algo que viaje Más rápido que la luz Porque cuando uno gira uh -huh. Manda la información al otro Llega al otro lado del universo y lo hace girar uh -huh. Y es tan rápido más tanto, tanto más que la luz Que no es perceptible porque giran al mismo tiempo O dos Por debajo De la realidad
1: Toma un atajo
0: No es el mismo fotón. Ah,
1: okay. es, el mismo. es
0: la latiz. Todos somos el universo y el universo somos nosotros. Lo que percibimos en el experimento es que son dos fotones que están interactuando. Pero no es cierto. Por eso es pueden estar en cualquier punto. Es el mismo fotón. Y ese fotón es el mismo fotón que mm -hmm. este y que este que me acaba de golpear y que el otro y que mi nariz y que la pluma. Mm
2: -hmm.
0: Es el mismo. Es la misma materia interpretada de manera distinta. Pero es como un hackeo de la realidad por medio de la latis. Latis, perdón. Uh -huh. Yo leo latis y es latis. Disculpenme si le digo latis porque no sé por qué lo leí así y desde el principio me quedo con esto. Entonces, Jacobo, para demostrar no solamente este, este principio cuántico, no solamente este experimento, no solamente su teoría, todo, todo. ¿Qué mejor manera de experimentar? que con personas conscientes e inteligentes científicos, y entonces invita a su amigo Néstor Berlanda uh -huh. Néstor por supuesto sabe de esta, de esta de este hecho científico de la física cuántica lo sabe, pues obviamente como hombre de ciencia dice, wow, está súper padre esto en ese momento, Néstor Berlanda tiene una pareja una, una mujer, es su pareja en ese momento, porque ahora pues, es otra persona, entonces en ese momento hace Jacobo Greenberg un experimento con él y su pareja ¿Cuál es el experimento? Súper sencillo. Se, por eso te dije, esto lo vamos a hacer contigo y con Jorge. Ellos dos se entrelazan cuánticamente.
2: Mm. ¿Cómo
0: nos entrelazamos cuánticamente? Súper sencillo. Tú y tu pareja queriéndolo. 20 minutos, piensa en la otra persona, que tú eres la otra persona. La otra persona va a pensar que eres tú. Tú vas a decir... ...voy a entrelazarme cuánticamente... ...voy a pensarlo... ...voy a unirme a esta persona... ...mis átomos son sus átomos... ...mis pensamientos son sus pensamientos... ...y convences a la latiz... ...de que tú y la otra persona... ...son la misma persona... ...la misma... ...porque así es... ...son la misma persona... Uh -huh. ...después de 20 minutos... ...Jacobo Greenberg ...pone... ...a Néstor... ...en un cuarto... ...y a su pareja... ...en otro... ...estos cuartos... ...estas habitaciones... Separadas, están aisladas electromagnéticamente. Uh -huh. Hay una silla en cada habitación, cuatro paredes, se sientan, observa directamente a la pared. Nada más. Les ponen electrocardiogramas. Perdón, electrodos, no son electrocardiogramas. <risa> Les pone, <risa> Les pone <risa> El electrodos todo. en la cabeza Sentados Viendo fijamente a la pared Tranquilo Tranquilo Y están en la habitación Solos Solo viendo a la pared Y de repente En una de las habitaciones Ellos no saben en cuál, Si en la de ella o la de él Hay un foquito En la pared un flash, uh -huh. y de repente, avienta un flashazo, recibes el flashazo, y de repente, otro flashazo. Cuando tú recibes el flashazo, antes de que tu conciencia que percibe la realidad, que determina quién eres tú, con lo que estás observando en este momento, este video, y pensando en lo que estoy contando, tu cerebro, el cerebro de Néstor, registro el flashazo. Uh -huh. Como un flashazo. Después le podrá interpretar en lo que tú quieras. El cerebro de Néstor, uh -huh. un flashazo, punto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? En el registro encefalográfico de los electrodos, en Néstor, exactamente a las 4 de la tarde con 25 minutos y... 10.472... Micras. Ajá. Micras. Hay un pico, un flashazo. Pero en la otra habitación donde estaba su pareja, donde no hubo un flashazo, el cerebro de ella también registra el flashazo. Exactamente...
1: A la mis al mismo momento.
0: Al mismo momento y de la misma intensidad. ¿Por qué?
1: estaban conectados
0: porque son lo mismo claro convencieron a su conciencia de que la latice existe y de que ellos eran uno mismo por supuesto la interacción que tuviera uno le iba a tener el otro claro porque somos lo mismo lo que te decía en un principio si nosotros comprendiéramos la espiritualidad desde este punto como Jacobo Greenberg uh -huh. o Pachita o el niño Fidencio o María Sabina o muchas otras personas, seguro el Dalai Lama. ¿Cómo podríamos hacerle daño a otra persona? Claro. Nunca lo haríamos. Claro. Siempre desearíamos lo mejor para el otro, porque somos nosotros mismos sí. en un holograma que interpretado por nuestra conciencia, interpretado y construido por nuestra conciencia. Vuelvo a repetir, si te va mal es porque tú decidiste que te fuera mal. Si eres una mala persona, es porque tú decidiste ser una mala persona. Si te va bien, es porque tú decidiste que eres una buena persona. Los éxitos son frutos que tú decidiste sembrar. Claro. Todo lo bueno y todo lo malo, tú lo construiste. Es bien importante esto porque determina por qué existe la magia y cómo funciona. Por qué estas personas de poder, estos chamanes y chamanas pueden hacer estas cosas increíbles imagínate lo que descubrió este hombre hace 30 años 30 más de 30 años incluso porque empezaron sus estudios antes ocurre el hecho terrible va a ser este capítulo hacia el más largo de la historia es,
1: pues, es que creo que el tema de Jacobo Greenberg es como grande Sí.
0: el 8 de diciembre de 1974 desaparece sin dejar rastro su mujer y la gente se entera que Jacobo Greenberg desapareció el 12 de diciembre de 1974, porque ese día era su cumpleaños, pero él desapareció cuatro días antes. Cuando desaparece sin dejar rastro, ocurren varias cosas. Empieza una investigación sobre su desaparición y queda en las manos del Procurador General de Justicia del Distrito Federal de aquel entonces. Voy a decir su nombre rápidamente porque no importa tanto la historia. Sí es importante, pero no importa tanto. Antonio Fernández González. Pero pasa a la fiscalía. Y la fiscalía tiene que buscar al científico chamán. Ya reconocido como científico chamán. El fiscal que está a cargo del caso. Aquí sí recuerden su nombre. Muy importante. Clemente Padilla. Clemente Padilla este fiscal comienza a investigar se da cuenta de que hay reportes de gente de la CIA reportes de que lo vieron en Estados Unidos reportes de que su mujer había mentido Teresa había mentido decía que estaba en Nepal o que estaba en el Tíbet y no era cierto y era muy claro que una persona que había vivido con Jacobo Greenberg sabía que si Jacobo iba a viajar, uno, tendría que tener registro de los vuelos, dos, tendría que haber hecho las maletas y tres, no hubiera dejado sus estudios. Sabían que estaba mintiendo. Pero ocurre algo impresionante que nos hace pensar ¿todo esto que acabo de contar es cierto? Jacobo Greenberg, después de desaparecer, cuando esta persona Clemente Padilla toma el caso, el fiscal un año más tarde, al, al fiscal Clemente Padilla, lo remueven del caso. Primero, él que estaba investigando y llegando a conclusiones, lo remueven del caso. Dos, le dicen, tocaste temas sensibles. Pero si solamente he estado estudiando acerca del chamanismo y de la desaparición de un científico tocaste temas sensibles a partir de que lo sacan del caso al fiscal Clemente Padilla en ese momento desaparece Teresa Mendoza la mujer de Jacobo Grimberg desaparece al igual que Jacobo Grimberg vacían ...la oficina de Jacobo Grimberg... ...lo que te conté... Uh -huh. ...y Clemente Padilla... ...el fiscal... ...nunca más... ...volvió a ejercer... ...en la Procuración de Justicia... ...Jacobo Grimberg... ...no fue desvivido... ...Clemente Padilla... En base a lo que Jacobo Greenberg había descubierto, imagínate un fiscal que lo retiran del caso y le dicen únicamente tocaste temas sensibles y que nunca más pudo ejercer en lo que mejor hacía.
1: Ay, perdón. Es que hay un hay un mito también alrededor de es uh -huh. algo que se cuenta, ¿no? A ver. Que la misma Pachita le dijo, porque como estaban relacionados con este López Portillo y todo Ajá. eso, eh, porque estaba, él estaba pues, demasiado todo el tiempo, así, 24-7 con ella, ¿no? Pachita le dijo: Si tú y yo seguimos trabajando juntos, uno de los dos va a morir. ¿No lo sabías? No. Sí, que eso. Y, y a partir de ese momento en el que Pachita le dijo eso. Fue que él dejó de, de ir a ver a Pachita ¡Guau!
2: Wow. Uh -huh.
1: ¡Guau! Wow. Sí, 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 o sea, cuando ella le dijo eso es que Es que si seguimos ya, O sea, me acaban de decir No sabemos si eso que le dijeron fue por parte Con quienes trabajaban o los hermanitos Pero que Pachita le dijo Me acaban de decir que si tú y yo Seguimos trabajando juntos Uno de los dos va a morir Y en ese momento Jacobo Greenberg se alejó, fue. se fue. Se alejó. Y no volvió a ver a Pachita.
0: Te voy a decir una cosa. Perdón,
1: y un, otra corrección. Este, dijiste hace un rato que su desaparición fue en 1974, fue en 1994. Perdón,
0: 1994. Ay, o a
1: mí me parece escuchar mal, ya lo veremos. Yo lo
0: dije <risa> mal, yo lo dije mal. 1994, 1994. Sí, te está diciendo que ya va a cumplir 30 años. Estamos sí. en el 2022, terminando. Exactamente. Él desaparece en diciembre de 1994. En dos años y dos meses se cumplen 30 años de la desaparición mm. 1994 por supuesto 1994 voy a decir algo con lo que voy a cerrar porque me gusta que la gente investigue y se rompa la cabeza con la información cómo la va a interpretar tu cerebro cómo la va a interpretar tu cerebro hablamos de cómo la conciencia construye y determina que lo que vemos de principio es interpretación, pero cuando conoces la teoría sintérgica y los estudios de Jacobo Greenberg, construyes la realidad. Pachita le dice a Jacobo Greenberg, lo que acabas de decir, si no te alejas, uh -huh. a uno de los dos van a desvivir, ¿cierto? Uh -huh. Ok, Pachita muere, ¿cómo muere Pachita?
1: No me acuerdo. Cáncer. Ah, Sí, porque no se puede curar sí, a ah, no ella es. misma sí,
0: Que sí. también acabo de contar de otra persona Que exactamente lo mismo Extrañamente no te puedes curar a ti mismo.
1: Uh
0: -huh. Pachita tenía que morir en algún momento ¿Cierto?
1: Sí
0: En algún momento tenía que morir Ya había hecho su trabajo
1: Tenía que trascender
0: Tenía que trascender Jacobo Lo desvivieron lo secuestraron o decidió desaparecer cambiando la realidad, después regresar por su mujer. Y nosotros, los que escuchamos esta historia, los que pensamos acerca de Jacobo, no estamos construyendo como sí lo hizo él. Estamos interpretando. Porque mm. un ser humano se esfumó. Y lo interpretamos en base a los paradigmas que tenemos. Secuestro, desvivisión la CIA, etc. Cuando posiblemente la teoría menos aceptada es que Jacobo Greenberg se volvió todo lo que había estudiado. Y construyó una realidad en la que él ya no está más aquí, sino en un lugar mejor se fusionó con la látiz y ahora es todo todos nosotros somos al mismo tiempo Jacobo Grimberg
1: es, es una manera muy, muy bonita y poética de interpretarlo yo también. creo eso
0: yo creo que porque me han comentado personas el documentalista que al estudiar y pensar en Jacobo Grimberg y con de hecho, le, le voy a pasar tu teléfono. Me lo pidió. Uf. Con mediums, canalistas. Le dicen... Es que es como si estuviera vivo. Y a la vez no. Uh -huh. Es que Jacobo Greenberg está. Y no. Es como otra cosa.
1: La latis. Es, es Sí, claro. Tengo mis... Como siempre, ¿no? O sea, yo siempre estoy entre, entre la magia y la, la ciencia. Este, <risa> Pero es, es muy interesante y, y creo que estaría. O se está bien creer eso, ¿me explico? Ah, está, sí. está bien creer que se, conv se fusionó con la látis y, y. este O la de la látis. Eh, ya y, era,
0: la descubrió y siguió ahí.
1: Exactamente, y dijo, bueno, pues o sea si tengo que ser para entender pues soy, ¿no? entonces es, es me parece muy, muy muy poético, muy interesante me parece no me parece mal que creamos eso
2: uh -huh.
1: tampoco me parece mal como eh, estar conscientes de ciertas realidades de que hay más o sea, en la cuestión de la desaparición, de las desapariciones forzadas, ¿no? Vivimos en un país lleno, ¿no? O sea, en un mundo. En un mundo. Pero sobre todo si hablamos de México, en un mundo en donde tenemos desaparecidos, que en, en Juárez y en otros lugares hay muchas desaparecidas, ¿no? Que no son Jacobos o Jacobas Greenberg. No,
0: pero ¿no? tienes toda la razón, porque
1: en el mundo, y
0: sobre todo en México, se repiten dos cosas continuamente. En México, estoy hablando en México, las mujeres desaparecidas y. En América, los científicos que descubren cosas impresionantes, hombres y mujeres desaparecidos. Desap
1: sí, es un mundo que vivimos en un mundo en el que es muy fácil desaparecer a alguien. Me explico. Y sobre
0: todo si cabe, si queda en esos dos este, grupos, no, mujeres jóvenes y hombres y mujeres de ciencia.
1: Claro, o personas, incómodos. o personas ex exactamente que decidieron rebelarse ante la autoridad, ¿no? Así es. Entonces, incómodos, vamos que, a decirles. O sea, por ejemplo, eh, hay, hay Infinidad, miles, millones De mujeres desaparecidas En las fronteras eh, Y en, 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 en el resto del país y del mundo ¿no? Que no se tiene Ni un solo cabello, ni una sola muestra que, que compruebe que si están Si están vivas o muertas, me explico Porque
0: cuando estudias acerca de eso Cuando, no cuando estudias, cuando investigas Perdón, disculpen, uh -huh. acerca de eso Te pasa como este fiscal Claro tocaste temas sensibles sí
1: Fuera. incluso las mismas familias yo vi un documental que se llamaba eh, señorita extraviada en donde hablan como las mismas las mismas familias de estas mujeres eh, desaparecidas de Juárez eh, la, eh, las empiezan a buscar y literalmente se van a buscar los los cuerpos huesos y cosas no y, estén, y y todo el tiempo están eh, sin, in, eh, incidiendo en buscar y reciben amenazas de la misma policía de las mismas autoridades de deje de investigar Qué y ril. dices cómo va cómo no voy a investigar dónde acabó mi hija no claro. o bueno como esta esta mujer que en,
2: perdón la desvivieron. la
1: desvivieron lo cortas <ríe> eh, que la, la, la desvivieron frente al palacio de gobierno ahí no está las uh, las tres muertes de Marisela Escobedo es, es, un, es un documental sí, creo, que, creo que sí, sí. Este, que ella pues pidió todo el tiempo justicia para su hija no y, 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 y todo y ahí bueno hay una evidencia pero hay otras familias que literalmente tuvieron que ceder porque les iban a matar a sus otros hijos los, les iban a matar a sus otras personas a sus otros seres sí. que, perdón a desvivir a desvivir no, de, <risa> este, de hecho no. hay,
0: una, hay una hay una historia muy famosa que si tú la buscas en, en YouTube el, se han encargado de, de eliminar toda evidencia de esto, solamente la encuentras en Twitter no voy a decir el nombre porque además es un expresidente que, que fue y es sumamente peligroso su mano derecha está hoy en día en la cárcel en, en Estados Unidos uh -huh. se sabe claramente que uf, o sea el padrino se queda corto al lado de esta persona, no, claro. y se hace pasar como un hombre bondadoso y su mujer la tiene metida en la política, bueno terrible hay un momento, sin decir el nombre, ya sabrán quién es, que se acerca un, una persona allá en el norte, aquí en el norte de, de México, y le dice, oye, es que mataron a mis hijos. Y cuando fui a la policía, eh, pues me mandaron a la goma. Entonces anunciaron que, que lo que pasa es que ellos eran, eran criminales, pero no lo son, eran, eran personas estudiantes y... ...yo me dediqué con el tiempo... ...a hacer mis investigaciones... ...y descubrí cómo está metido... ...pues, esta, estas ramas criminales... ...en la policía... ...y yo lo único que quiero... ...es que usted... ...señor presidente que confía en usted... ...pues aquí le entrego... ...mi investigación que yo una persona normal... ...porque quiero limpiar el nombre de mis hijos... ...aquí está... ...y lo hizo cuando... ...el presidente estaba con su... ...en ese entonces el expresidente... ...el presidente estaba con su esposa... En esa ciudad, él llevaba creo que dos años Haciendo esta Esta documentación y se lo dijo llorando No fue así como altanero Ni gritando ni nada, simplemente le, le dijo Llorando, quiero limpiar Le dijo quiero limpiar el nombre de mis hijos Y ya tengo toda la investigación, aquí está Con esto que está aquí Le van a evitar el dolor a muchas personas Porque estas personas Siguen ahí en la policía, aquí está Y entonces el presidente Ante las cámaras le dijo, gracias Y lo cogió el documento y es la siguiente, este hombre lo habían desvivido, claro, y nunca se hizo investigación,
1: por supuesto. Y, y es que es eso en, en este caso de Jacobo Greenberg. Que sí, o sea, eh, si se fue, la, si se fusionó con la látice, claro que es una posibilidad, es una manera romántica, es una manera, pensar. claro. Y, 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 es, y estaría padrísimo que así fuera, no, pero ese es el caso de él. Me explico, que se, se sumergió tanto, hizo tantos experimentos, lo, eh, logró como des, desmoronar esta materialización, ¿no? este Y fusionarse con el todo.
0: Entender la realidad y cómo Entend funciona. Sí,
1: si, sí, si, sí, si, sí, si, si fue así, qué chido, pero ese fue el caso de Jacobo greenberg ¿no? O sea.
0: ¿Por qué decía que era tan importante la espiritualidad? Si entendemos que nosotros somos la otra persona. El caso de Jacobo Greenberg, como te decía en la historia, ¿por qué recordamos los hechos terribles? Se supone que porque aprendemos de ellos, ¿no? Claro. Pero parece que no aprendemos de no, ellos. No. Como humanidad, tenemos que ser espirituales y terminar, por supuesto, con estas cosas. No pueden pasar más.
1: Y es que quiero quiero como hacer ese paréntesis, Venga. ¿no? Eh, justamente lo que tiene que ver con el miedo es lo que nos llevó a evolucionar.
2: ¿Me explico? Sí. sí.
1: Perdón. Eh, Imagínate al ser humano de la manera más primitiva, no, al Homo sapiens, no, en la manera más primitiva posible. Vamos a entrar dentro de ese, vamos a viajar en el tiempo, vamos a entrar a la látice imaginar esta parte, no. Entonces, imagínate que tú no tienes conocimiento de nada, lo único que tienes en tu conciencia es que tienes que alimentarte, taparte del frío, taparte de la lluvia, etcétera. Y de repente ves algo que en el cielo o lo que tú entiendes que es el cielo una luz que rompe rayo, el cielo, ¿no? Un rayo. Tú vas a ver eso como algo sobrenatural, sí. ¿no? Y vas a tratar de darle una explicación, pero como no tienes las herramientas para explicarlo, es, es algo sobrenatural, ¿no? Entonces dices, no, pues eso es un... Y como es algo más grande que no comprendes, porque no, no puedes acceder al rayo y entenderlo y, y, y todo, Así ¿no? Es. Eh, pues dices, bueno, es, 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 lo, lo, lo traducimos a algo espiritual, uh -huh. ¿ok? El miedo está estar muy relacionado con el tema espiritual, porque lo espiritual nos ayudó desde a, explicar. El, a explicar esas cosas que no entendíamos en es, antes de tener las herramientas para entenderlo. Claro,
0: porque ¿no? no le temes a lo que entiendes.
1: Exactamente. Antiguamente, cuando se empezaron a formar las, las primeras tribus y todo esto, las, las, las tribus este, nómadas y seminómadas, a este poder de entender la materia y, lo, y la no materia, ya sabes, se le llamaba... O sea, a esto que les daba el flujo, este carácter mágico, esto que nos permitía conectar con las deidades o con la energía del agua, de la tierra, etcétera, etcétera, se le llamaba maná.
2: Ajá.
1: Ok, que era a lo que accedían los chamanes, los brujos, los curanderos. Para poder ayudar a la tribu, ¿ok? Tenían el conocimiento y el acceso al maná, que era este gran todo, en donde sacaban la información y podían saber de qué estaba enferma la persona, cómo curarla, este... Predecir si va a llover, si no va a llover, cuándo va a llover, si hay que moverse, si no hay algún peligro inminente, ¿no? Esas profecías y todo, eso se empezó a formar ahí. Y tengo que decirlo de nuevo, que las primeras en acceder al maná fueron estas, Los hombres. Y, las mujeres. Ah. <risa> fueron esta, estas, estas tribus matrilineales claro, que era, claro. eran las, las chamanas, las sacerdotisas y todo eso, ¿no? Entonces, eh, justamente cuando eh, yo. Medio revise de Jacobo Greenberg, ¿no? Este, y de este tema de la latis y todo me recordó mucho de cuando yo enseñaba antropología en, la, en las prepas. Ajá. Y les trataba yo de explicar cuando veíamos humanismo el, todo, todo lo del maná, ¿no? Y además que, pues, lo, se, lo medio hasta porque yo no soy antropóloga, yo soy licenciada en literatura de la Facultad de Antropología de la UAD. Entonces, este. En, y me, me acordé mucho de eso, y sí, o sea, en, en esencia, esto de la latis, que es el, es el gran todo, ajá, el, donde está ajá. toda esta información, es el maná sí. al que accedían los chamanes. Así es, así ¿Me explico? Es. O sea, este esa es la, 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 la relación que yo le, yo le estoy dando, ¿no? Sí, o sea, tiene yo le sentido, estoy dando.
0: tiene sentido. Entonces. La interpretación que tu conciencia le está dando.
1: Exactamente. Y justamente yo, fíjate, fíjate. Pues, uh, uh, obviamente todo tiene una... Uh, uh, desde mi conocimiento y desde mi experiencia yo manejo ciertas cosas eh, a la hora de leer el tarot. A las personas que ya les leí el tarot en videollamada ya sabrán. Antes de, de iniciar yo con mis lecturas, Ajá. lo que yo hago es lo siguiente. Yo les, ha, les hago una meditación guiada. Porque yo quiero que se hagan una burbuja de protección para que ninguna otra entidad como que... Se, me, se meta en nuestra conversación. Privada. Esa, esa Exactamente. Y además, que es más fácil para mí acceder al campo áurico de la persona y poder dar una interpretación.
0: Literalmente, como lo que hacían ellos con el flash.
1: Exactamente. Conectas. Entonces, lo que yo les. La meditación guiada que yo les hacía era que tenían que imaginar que cavaban al centro de la tierra y que donde estaba el núcleo era una, una, es una esfera de energía Ajá. que está fluyendo dentro de sí misma y que suelta pequeños rayos y que uno de esos rayos se conecta a través de tus pies y empieza a subir poco a poco, utilizo los chakras ¿no? desde, desde el chakra muladar, el, el chakra raíz que es en Ajá. el sacro y cómo empieza a subir esa energía hasta que llega al tercer ojo luego a la corona y se conecta con el alto astral ¿Okay? o sea, yo conecto a la persona entre el centro de la tierra y el alto astral para que fluya la energía a través de ellos y se hagan su protección y además una codificación al final para devolver esa energía porque no nos pertenece, ¿okay? es, tiene que seguir fluyendo si la atoramos, desordenamos el universo ¿no? Entonces, pero no perdemos conexión con ella y eso es algo que yo siempre aclaro vas a devolver, porque no, con el mismo amor con el que nos fue dado, con ese mismo amor y agradecimiento hay que devolverla, ¿no? Entonces, este obviamente todo eso yo lo hago con conocimiento y conciencia de que nosotros somos un canal de comunicación, ¿no? Entre entre una entre una dimensión y otra, como yo lo como yo lo veo, nosotros somos un canal. ¿Es que es eso? Entonces, y por eso le decimos... Es que estoy canalizando porque estoy siendo yo el tubo.
2: Ajá, ¿No? Por donde es. está
1: pasando toda esta información. Pero yo de, de... Mi lenguaje es limitado. Lo que tenemos acá, como tú decías, el, el cerebro, nuestra mente... Es un universo sumamente vasto. Muchos Su universos sumamente vastos, ¿no? Y no hay manera como de, de embonar, o sea, meter toda esa cantidad de información que tenemos de la que está formada nuestra nuestra materia y nuestra conciencia y todo, en algo tan limitado como el lenguaje, por así eso estábamos es. hablando hace un rato, así es. O sea, nuestro, nuestro lenguaje tiene una limitación, ¿por qué? porque es una serie de, man, de, de maneras de expresar, de manera verbal, que además no, no, no es algo que tengamos naturalmente sino que desarrollamos, ¿no? Así es. ¿no? nosotros, los seres humanos de explicar qué es esta pluma, ¿no? ya sabes, de explicar de qué color es qué textura tiene, de qué material está hecha y poderle darle nombre ¿no? entonces es muy complejo todo este, o sea, toda esta cuestión y, y, y obviamente al, al leer a Jacobo Greenberg es, o sea, te rompe el, el cerebro en mil pedazos literalmente porque Estás Ecuaciones. Y dices, ¿cómo es posible que esto no existe? no ¿Cómo es posible que este vato me está diciendo que esto está o sea, y no está? O sea, sí
0: existe, pero está <risa> construido por tu conciencia y al mismo tiempo interpretada por la misma.
1: Exactamente. Y dices, pero es, lo estoy sintiendo, ¿no? O sea,
0: porque lo construiste.
1: Claro, porque es una construcción. Y, y entonces, ¿cómo lo
0: puedo ver yo? Porque, porque tú lo construiste.
1: Claro, y porque además todo lo que nos rodea está basado en, en parte en lo que aprendimos, ¿no? O sea, una vez a mí. Cuando un, un, una, un, un pariente de mi cuñado me quiso eh, tontear, la palabra es otra, pero no... Ah, okay, okay, okay. Eh, él, 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 el vato tenía como 24 años, yo tenía nueve, mm
2: -hmm.
1: y me quiso así como... Él era un, un, un asquito de persona, ¿no? Ajá. Y así como que, ajá, sí, niña, no sé qué, y me dijo, a ver, tú... Estábamos en el semáforo, estaba mi cuñado, estaba mi hermana, estaba él manejando y yo estaba atrás, ¿no? Y me dijo, y estaba el semáforo y puso la luz roja el semáforo y me dijo, ¿tú cómo sabes que eso es color rojo? Y yo le dije, pues porque en el kinder me enseñaron que ese es el color rojo, le dije, ¿no? Él estaba esperando otra otra respuesta más infantil, ¿no? Una respuesta de, pues, porque es rojo, porque lo estoy viendo, ¿no? Y él me iba a salir con una cosa al estilo, creo, Jacobo Greenberg. <risa> <risa> y, y, pero con tal de verse más inteligente con una niña de nueve de años. Y, este, y yo le dije, pues, porque eso me enseñaron que es el color rojo, como todo lo que me rodea. A mí me enseñaron que esto es un carro, que tú eres un humano, pero igual y puede ser un extraterrestre pero pues como me enseñaban a verte como, como humano, pues no, no veo el extraterrestre y mi hermana me voltea a ver así y mi cuñado, porque en ese entonces eran novios, ¿no? oye, te, la palabra era otra, pero, te fregó mi hermanita, le dice y solo tiene nueve años y el otro sí se quedó manejando y sí, efectivamente lo que nosotros tenemos es una percepción de la realidad, ¿no? pero no quiere decir que también, o sea porque luego hay, hay, hay que ver esto con, con mucho ojo crítico. Él era un científico y él sabía de lo que estaba hablando. Él se puso a estudiar de todas estas cosas. O sea, él a partir...
0: Y a lo mejor también es lo que yo entendí, ¿eh? Es,
1: y a, exactamente. A lo mejor es lo que tú estás entendiendo. Que al final esas son las lecturas. O sea, la lectura, lo maravilloso de la lectura es que cada quien interpreta las cosas de manera... Porque cada quien tiene un mundo diferente ¿Qué es dentro. Es lo que
2: decía Jacob?
1: Exactamente, entonces Y además que cada palabra, así como tiene un, un significado Bueno, dentro de la semiótica eso es, eh, Hay significados y significantes Es
0: una construcción y una interpretación distinta Como lo de los símbolos geométricos Exactamente.
1: para el cerebro Exactamente, Para mí, una, o sea Por ejemplo, el tema de la escoba, ¿no? ¿Cómo es que una escoba se convirtió en un símbolo de, 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 de brujería y de magia? ¿No? Y, y, y realmente, si tú, si lo vemos desde el aspecto histórico, es un símbolo de opresión a las mujeres. Porque era para. <risa> Yo pensé ese, que era una
0: herramienta para limpiar
2: la casa. Una
1: herramienta para limpiar la casa para las mujeres. <risa> para que. Sí. Pues, pues sí, sí. Bueno, quienes sí, sí. eran las que. Ajá, las que se nos sí, impone siempre. el cuidado de la casa, no? Entonces, este ¿y cómo la utilizamos las brujas para volar? Convertimos, cambiamos el significado de eso, ¿no? De, un, de una cuestión de encerrarnos dentro de nuestra casa con nuestra escoba a cuidar a nuestra familia y nuestra casa, a no, pues me monto en ella y vuelo. Sí.
0: ¿No? Entonces, sí, es,
1: eh, estamos constantemente rodeados de códigos, significantes, significados, co codificaciones.
0: Semiótica.
1: Eh, to, to, eh, claro, ¿no? Entonces, cuando empezamos a, a, a ser un poco más conscientes de, de, de quiénes somos, nuestro lenguaje, etcétera, etcétera. Eh, podemos como abrir un poco más nuestro panorama, pero tampoco es, o sea, digo, hay que ver esto con mucho ojo crítico y con mucho cuidado, porque luego no vaya a ser, o sea, porque no es por dar ideas, que vayamos a desvivir a una persona intentando hacer lo que Pachita hace, ¿no?
0: No, 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 no. no, Es,
1: me explico. Entonces, por eso hay que ser muy responsables con este. Y justamente era lo que él hacía. Él quería entender esto de dónde venía para que la gente luego no se obsesione intentando cortar a otro y fabricar. No,
0: no, 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 no. Pulmones de la nada. No, Jacobo y Pachita son uno en un trillón.
1: Exactamente.
0: Que. Lo, lo importante de la historia Lo que es magnífico O que es súper este, impresionante Es como una in, Algo tan improbable Como la existencia de un científico como, como Jacobo Greenberg Y algo tan improbable Que solo puedo pensar yo que ha ocurrido Una vez en la vida Como es Pachita Se encontraron, convivieron
1: Sí, no y además o sea, es, es que es además que es, es, es muy interesante que que hayan sido contemporáneos perdón eh, Jacobo Pachita eh, María Sabina eh, Jodorowsky sí, ¿Me explico? Pero, pero, en diferentes pero, momentos pero, pero, pero
0: el agua y el aceite era el científico y la curandera llamada.
1: Uh -huh, por supuesto y los
0: amigos los que convivieron y se quedaron en, juntos fue Jacobo Greenberg y Bárbara Guerrero
1: claro, sí
0: eso es lo impresionante.
1: Claro, y esa esa es, esa es la, la cuestión. O sea, lo que yo lo, lo que yo iba era a lo siguiente. Yo creo que estas personas existieron y se juntaron con un propósito, que es que nosotros aprendamos a cuestionar nuestra propia existencia, ¿no? O sea, a partir de ahí, o sea, yo creo que si el universo dentro dentro de la conciencia, el universo, el, la latis. Nos, 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 pusieron a estas personas fue para cumplir un papel que era decir bueno igual y sí o sea igual y, y, y estoy y no estoy no o sea Oye, que es la gran pele la gran pregunta la, filosófica yo tengo una gran
0: pregunta ya para pasó? cerrar porque te toca leer cuatro preguntas y nos vamos a ir de a dos minutos Dale. máximo por todas vale no digo máximo pero o sea para irnos rápido si tuvieras la oportunidad de conocer a Pachita. ¿O a Jacobo? Uh -huh. ¿A quién te gustaría conocer?
1: A Pachita. Yo también. <risa> <risa>
0: a ver qué opina la gente, a ver qué opina la gente. <risa> yo, yo la verdad. Yo ya sabía, yo no, yo estoy en, eh, Ni eres, lo pensé, eh,
1: lo dije, así como <risa>
0: Pachita. Me, me llama mucho la atención lo de Jacobo, muchísimo. Pero
1: es que la que tenía el, el, ahí el, la, el boleto dorado era Pachita. Sí. Claro, claro. Sí, 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 sí. sí, por supuesto.
0: ¡Wow! Es que de verdad, ¡Wow! 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 wow. Ya, ya ni sé qué decir. Oye, <ríe> voy, voy a leer las preguntas. ¿Te parece vale, bien?
1: Vale, vale, vale.
0: A ver, déjame las susco. Dice Saúl Osuna 1. ¿Existen las almas gemelas?
1: No. <ríe>
0: Y11 Yorich 0725. ¿La mejor limpia que uno se puede hacer solito?
1: Eh, agua florida y saumar con salvia. Blanca y Romero. ¿Saumar? Saumar.
0: Ok. Ok. Dice Eduardo-7w7xde. La moral de un brujo o bruja, ¿cómo debiera ser?
1: No, no falta el respeto al libre albedrío. No, pues ahí está, está súper es claro. Más que moral, ética.
0: Está Exactamente, más que moral, ética. Está ética. No nos
1: veamos con moralismos.
0: Súper Súper claro. Mira, este, este... Esta fue una que me, que me gustó. Mira, dice... Bianca.mancilla.507 ¿Puedes embrujarte a ti mismo? ¿O misma?
1: Puedes, sí, o sea, a eso que le llaman embrujamiento lo se llama programación, programación y desprogramación. Sí, se puede. Y existe también en la psicología, o claro, sea, el término es psicología. Claro,
0: exactamente, eso es el secreto. Es embrujarte a ti mismo, ¿cierto? Sí, sí. Es tu realidad. Sí, sí.
1: Sí, sí, sí. Te Por convences,
0: supuesto. te terminas, modificas sí. y lo haces. Materializas, claro. Materializas. Es, eso es fácil Pero
1: tienes que llevar acciones, no es como que. Ay, de hecho, es más sea. fácil. Sí, claro. Y se te hace más fácil llevar acciones a cabo, ¿no? Entonces, sí.
0: Mira, dice, ¿cómo hacer para saber si cargo un ente? Desde una sesión con un brujo, siento que tengo algo así. Mm. ¿Cómo lo quito de encima? ...cuando siento que siempre está detrás de mí.
1: Órale, si sí necesita ayuda de alguien más. Eh, y de saber qué, qué clase de entidad fue la que le pegaron... ...qué clase de síntomas está manifestando. A lo mejor, y eh, no sé, date baños con sal, agua florida eh, constantemente. Prende una veladora blanca pidiendo... ...y una veladora morada para que esa energía transmute... ...y vaya donde tenga que ir... Este Y pide eh, mucha protección a tus guías y tus acompañantes espirituales Que aunque no sepas quiénes son o, o cómo son, están ahí ¿no? y te van a proteger Entonces por ahí puedes empezar para que puedas eh, sentirte más tranquila y más liberada eh, La sal debe ser sal de grano que, o cualquier tipo de sal que sea de, de, de mar Ajá Ok
0: de grano okay. es lo mejor, ¿no? Porque sí. está no está procesada. Exactamente. Está como más pura.
1: Sí. No mucha sal, un poquito en tu cubeta, de esas de pinto. Que es
0: lo que contaste la vez pasada? y con esa te... Y con
1: eso y un po si puedes conseguir agua florida, mejor todavía, ¿no? Este... ¿Y que hay
0: que darle vueltas eh, en contra de las manecillas del reloj?
1: No, a favor, a favor de, a favor, a de favor, las manecillas del
0: reloj. Perdón, 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 no la venda.
1: Este, igual, si este, ¿sí puedes ahumar tu casa con, con salvia y copal. Eh, mejor todavía, ¿no? Entonces, a lo mejor y te pegaron algo por ahí para que tú te sintieras mal y regresaras con ese brujo a que te siguiera. Porque luego tienden a hacer esas cosas, ¿no? A pegarte cosas para que tú sigas regresando, ¿no? Como eh, otras circunstancias, ¿no? Pero sí.
0: Mira, ahí está. Este me, me gustó esta. Denise-Jazz, ¿cómo iniciar tu primer encuentro paranormal o con entidades.
1: ¿Con entidades así? ¿Con entes así?
0: Sí, entidades se refiere a cualquier ente ¿Cómo
1: paranormal iniciar? ¿Cómo Guay. iniciar? Pues, Definitivamente si te quedas despierto o te levantas a las 3 de la mañana Y haces algún tipo de manifestación con una veladora Estoy segura de que, de que pudiera pasar algo ¿Yo? ahí O Por lo menos vas a sentir una vibra rara
0: Yo creo que el camino menos peligroso sería por medio de la meditación, ¿no?
1: Pues es que yo estoy diciendo para la gente random que ya quiere tener su experiencia porque dijeron experiencia paranormal, ¿no? Co
0: eh, contacto.
1: Contacto paranormal, Ajá. ¿no? O sea, yo creo que si quieren aventárselas <risa> de la avientan, pasar pero, algo ahí. Pues es que si es lo que quieren <risa> que les pase algo, si quieres puedes empezar meditando, a, este, esto que lo que hablábamos la otra vez de la glándula pineal, o sea, este, irla, irla como desarrollando, estimulando la glándula pineal. Por ahí podemos empezar para que empieces a percibir cositas más sutiles, pero si tú quieres random, a las 3 de la mañana haz algo. Eh.
0: Mira, ahí va, ahí va la, la última, la última. Ok. Crisor.bar, ¿qué es lo más poderoso que la magia puede lograr? ¿Hay un límite?
1: Pues no, o sea, realmente, o sea, si se trata de eso, ¿no? La látice no tiene principio ni fin. Entonces, este... Sería la realidad
0: misma, ¿no? La, 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 la realidad
1: que tú construyes a partir de tu uso de la magia. Nada más creo que es no hacerle daño a nadie ni romper el flujo natural de las cosas, que es lo que yo constantemente... Eh, a, de lo que yo constantemente hablo y promuevo, ¿no? Si tú quieres cambiar realidades a partir de imponer cosas estás, estás generando ahí una, una vibración que no va a permitir que la naturaleza fluya, ¿no? Entonces creo que eh, ese es el límite que te, debemos tener, ¿no? Eh, sí es un límite personal, pero también, o sea, la misma magia o magia nos, nos lo indica, ¿no? O sea, hay un límite que es a partir de empieza a partir de nosotros y empieza a partir de no perturbar eh, la, nosotros accedemos a la magia para aprender a fluir con y poder manifestar cosas. Para Hay algunas reglas de la realidad, ¿no? Exactamente. Y
0: el límite lo debes de poner tú en base a esas reglas de la realidad. En base claro, a tu moral, a tu, a, tu ética, a tu ética
1: Y a tu, más más que nada A tu empatía y, y a otras Cosas, ¿no? O sea Y justamente el, el cuando dices Es que no tengo límites Es cuando caes en el ego y cuando Empieza esta magia A tornarse oscura, ya sabes
0: Oye, a ver, ya porque Ya nos vamos, sí ¿ya nos vamos? Sí, ya nos vamos te quiero agradecer muchísimo por mi regalo. Estoy haciendo hey, el, el unbolsing.
1: Un bolsing. Qué bonito. Ah,
0: ya, vamos a, ya vamos a poder poner bien incienso. Ay, qué rico huele. Ay, la gente no lo ve, pero huele súper rico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Oye, ¿y esto nada más rápido? ¿Nos puedes decir? ¿Lo puedo enseñar? Sí, a sí, claro, claro, ¿Sí? claro, claro. ¿Segura? Pues, por supuesto. Ok, ¿Lo puedo, eh, Bueno. Son,
1: son cuarzos, que son los colores de los chakras.
0: Ándale. Ay, qué va. Eh, esto al rato me enseñas cómo. La, la gente me decir que por qué no lo contaste, pero no, tampoco vamos a estar ahí cinco horas acá. Creo que voy a, voy a... Bueno, ahorita te digo. Oye, solamente quiero decir algo para terminar porque nos clavamos muchísimo, pero esto pasa cuando uno... Aquí estamos en un entorno seguro. La comunidad es parte de esto. Digo, interactuarán con nosotros cuando estemos en el estreno y veamos así el el chat quiero nada más dejar muy en claro muchas de las cosas que se dijeron hoy les juro que me voy a tomar dos minutos máximo que es lo siguiente uno estoy hablando yo FEPO, estoy diciendo mi percepción mis ideas no estoy determinado que las cosas sean así si ustedes consideran que lo que digo es coherente bien si ustedes consideran que lo que estoy diciendo es una locura muy bien. Hagan su propio juicio. Creo que absolutamente, con certeza, la magia es real y medible. Quizá no ahora, pero en algún momento va a ser medible. Creo que los estudios de Jacobo Greenberg descubrieron algo muy importante, que es la tela de la realidad. Creo que no tiene absoluta certeza en todo lo que decía. Son estudios de hace 30 años uh -huh. y falta mucho más el estudio no acaba con una persona Einstein no tenía razón en todo lo que decía tampoco en este caso Jacobo Greenberg el caso de Pachita es una peculiaridad en la realidad y en la historia única tengan mucho cuidado con lo que escuchan en este podcast y en otros por favor Usen el cerebro, el campo de estudio de Jacobo Greenberg. Estudien, de verdad. Si tienen tiempo para ver un programa de televisión, mejor lean un libro. Hagan un juicio en base...
1: Con base. En con
0: base, con base, perdón. Mira, por ejemplo, ahí. gracias por corregirme. Hagan un juicio con base en el conocimiento. Piensen que incluso la información que obtengan Puede y seguramente está errada Si una persona grita groseramente Porque necesita atención No le den la atención de manera inmediata Háganlo de manera correcta Ok Sean conscientes de que todos y cada uno de nosotros estamos conectados. Cada perrito del planeta, cada oruga, cada cucaracha, cada ser humano, cada átomo. Todos formamos parte del mismo universo, como decía Jacobo grimberg Somos el universo. Todas las cosas malas que deseamos de los demás, no las estamos deseando de nosotros mismos. De la misma razón en que yo no voy a bloquear a las personas que necesitan ayuda. Pero, sí voy a eliminar los comentarios que esparcen odio porque no quiero esparcir odio al contrario yo no soy una persona que esté puesta en este momento y en este lugar en el que gracias a ustedes pues hemos llegado a, a más y más personas para esparcir conocimiento sino simplemente para contarles lo que yo creo y ustedes investiguen y formen un juicio claro ...importantísimo... ...si lo dice Fepo... ...seguramente... ...se está equivocando... ...hagan su propio juicio... ...hagan su propio juicio... ...en lo que estoy... ...seguro que no me equivoco... ...es que siempre es mejor... ...que construyan su realidad... ...utilicen... ...la LATIS... ...para ser felices... ...y para ser felices a las personas que están alrededor... ...y se van a dar cuenta... Que no existe nada mejor, nada mejor en el mundo, ni en la realidad, ni en el universo, que ser absolutamente dichosos y felices. De verdad, respeten las ideas de los demás, respeten las ideas de los demás y sean brutalmente felices, haciendo lo que más les guste. Gracias amiga por estar aquí.
1: Algo Gracias. que nos quieras decir para que nos vayamos. Pues muchas gracias como siempre eh, por la calidez, el apoyo, eh, gracias por los mensajes, gracias por la confianza, gracias FEPO por tener fe en esta humilde persona, no, <ríe> eh, por invitarme a hablar de estas cosas tan interesantes que está chido porque compartimos ¿no? y lo que lo que más importa justamente es en esta vida, como estabas comentando, es ser felices y compartir nuestra felicidad con los demás ¿ok? y es lo que uno aprende también en los viajes psicodélicos este, eh, que lo que tú quieres es compartir y eso es lo que tenemos que hacer es compartir nuestra felicidad y no se trata de positivismo tóxico se trata de ser y estar en donde estamos y es lo que yo le quiero comentar a la gente muchas gracias muchas gracias por la confianza y por estarnos escuchando
2: Muchas gracias a todos.
0: Muchas gracias a todos. Soy su amigo Fepo. Gracias, amiga. Nunca te voy a dejar de agradecer. Gracias. Y te voy a comentar una cosa ahorita que terminamos Yo soy su amigo Fepo. Estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado por este capítulo. Qué bueno que fue contigo. Eh, los próximos capítulos van a haber. Va a haber un cambio de algunas cosas. Pero siempre con temas interesantes, paranormales. Desde la parte del respeto. Yo les pido que si quieren saber más. Pasen a... Eh, vean los en vivos de Isabel... Conozcan un poco más de los invitados y las invitadas... Pueden... Eso es lo padre en el internet... Les pueden preguntar cosas... Pueden entrar en contacto... Quizá no se responde inmediatamente... Pero en algún momento vamos a entrar en contacto... Sean muy claros con lo que preguntan... Y por supuesto... Si quieren mandar una historia, evidencia o experiencia... ...al correo... ...fepo arroba podcast paranormal... ...ya tenemos nuevo dominio... ...podcast paranormal... ...ya tenemos un dominio solo para el podcast... ...fepo arroba podcast .com. ...yo les pido de todo corazón... ...como favor personal... ...que escriban lo mejor posible... revísenlo ...y si no tienen buena ortografía... ...copy paste... ...directamente a una... ...a un editor de texto... ...y les voy a marcar las... ...las eh, faltas ortográficas... ...métanle un poquito de tiempo... ...pónganle corazón... ...pónganle corazón para que el momento en que yo los vea y los lea, los disfrute con la misma forma en la que ustedes lo mandaron. Que esa energía se impregne y entonces diga, vale la pena contar esta historia y entre a tus historias, tus miedos. Tenemos otro proyecto, ya más adelante hay que cocinarlo. Ahorita estamos en los ingredientes y yo sé que les va a encantar. Yo soy su amigo Fepo y les recuerdo, gracias. Los capítulos del podcast Paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar. Aquí no a <risas>
2: Chao. <risas>
0: <risas> Capítulo conocido como el día que Fepo le reventó los tímpanos
2: a <risas> No, no no sucedió afortunadamente no.
1: bendita la diosa.
2: <risas>